0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, Sie ahnen es schon, sprechen wir über den vielleicht größten Early Access Release aller Zeiten, wir sprechen über Cyberpunk und dafür sind hier versammelt ich und der gute Jochen, ganz klassisch, hallo Jochen.
1: Hallo André und hallo äh, dort draußen an die Empfänger der Nation.
0: Mhm. Da sitzen wir also, ja, und reden über Cyberpunk und wir reden heute wirklich mhm. wahrscheinlich fast nur über Cyberpunk, über Bier reden wir nicht, wir reden nehmen das relativ früh auf, am Montag, äh, nicht jetzt kurz vor Toresschluss, weil der gute Lars will dann ja auch in den Weihnachtsurlaub starten. Wir haben uns aber das Wochenende noch gegönnt, um noch weiter hm. zu cyberpunken. Ja,
1: hart gegönnt haben wir es uns. In meinem Falle extrem hart, aber dazu kommen wir gleich. Beim Bier es ist es ein bisschen schade. Ich hatte mir eigentlich äh, geplant, war die Aufnahme am Freitag zu machen und dann schon ein Wochenende früher die Folge zu releasen. Aber wir haben uns noch das Wochenende gegönnt. Ich insbesondere habe noch mir mehr, mehr Zeit zum Spielen und zum Reinschauen, gewünscht, damit man noch detailreicher und tiefer in die Analyse einsteigen kann. Aber ich hatte mir extra für die Freitagaufnahme nachmittags ein Punk-IPA gekauft. Ja, für Cyberpunk ein Punk-IPA. Und es steht hier auch, aber ich weigere mich,
0: es um 11.37 Uhr zu trinken. Wenn es 11.40 Uhr wäre, wäre es was anderes. Ich hatte vor Uhrzeiten, also wirklich in den ganz, in den, als die Folgen noch zweistellig waren, da hatte ich mal ein Bier mit so einem Steampunkigen- Etikett. Ich glaube nicht Cyberpunk. -ig. ich glaube eher so steampunkig, aber das, das hätte ich gerade noch so durchgehen lassen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das gewesen ist.
1: Was hättest Also du hättest wahrscheinlich ein Hörerbier dann einfach in dich
0: reingekippt? Weil ich hätte ein Hörerbier in mich reingekippt, beziehungsweise ich kann davon berichten, ich habe schon geahnt, dass wir kein Bier trinken, ich habe gestern Abend mal ein Hörerbier beim Kochen getrunken, hallo lieber Eduard, ich habe deinen Chocolate Stout gestern, <lacht> ich brauchte so ein Schuss dunkles Bier fürs Chili, und dann habe ich den Rest halt einfach getrunken. Schmeckte übrigens extrem schokoladig. Völlig unerwartet. Und Aber das passte zu dem Chili hervorragend.
1: Ah, du hast äh, wieder dein patentiertes Chili gemacht. Das ist wirklich großartig.
0: Ja, hm. ja, ja. Also das ist ja, jedes Mal ist es ein bisschen anders. Das Schöne an Chili ist, es ist ja eh so ein Ding, wo du, wo der Küchenchef alles reinschmeißt, was äh, demnächst abläuft oder schon vor ein paar Tagen abgelaufen ist. Und dementsprechend ist es immer so ein bisschen anders. Es ist, ist ja ursprünglich dieses ich glaube, das war das Texas Jailhouse Chili. Das ist ein Rezept. Das gibt's auf Chefkoch.de. Da kommt es ursprünglich her und das ist jetzt über Jahre quasi in 300 verschiedenen Variationen ja, angepasst worden. Da ist inzwischen ist, wird damit nach Hausregeln gespielt. Ja,
1: natürlich. Also du hast mir das ja mal irgendwann vorgekocht gehabt, dass wir noch in äh, München zusammengearbeitet haben und seitdem äh, koche ich das nach und habe mittlerweile auch Hausregeln. Ähm, Chocolate Stout ist aber wirklich eine gute Idee, weil da gehört ja eigentlich, das ist ja so Kaffee, dunkles Bier, Schokolade oder Kakaopulver. Also im Originalrezept ist Kakaopulver, das habe ich direkt weggelassen und ersetze das mittlerweile durch äh, äh, Schokolade mit einem sehr hohen Kakaoanteil, mhm. was so noch für eine größere Süße, wie ich finde, sorgt, die ganz angenehm harmoniert mit der Schärfe, wenn man halt ordentlich scharf macht. Das ist super. Dazu die 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 äh, das Bittere von äh, des Kaffees. Ähm, wenn man da ein bisschen weniger nimmt, sodass du diese Schärfe, die Süße, ein bisschen eine Bitternote, das ist ganz, ganz großartig. Mm -hmm. Letztes Mal habe ja, ich das gute, das gute das Köstritzer reingeschüttet
0: in das äh, Chili und äh, zwei Flaschen in mich. Mhm. Ja, genau. Und das ist, das ist schon, du hast ja ja auch schon die erste modifizierte Variante. Ich glaube, im Original ist entweder nur die Schokolade oder nur der Kaffee drin. Da habe ich schon zwei Rezepte zusammengeschmissen, aber das passt beides zusammen. Ist fantastisch und ja, 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 ja sehr ganz gut. Man ganz kann groß. das nur empfehlen. Das
1: ist also quasi so verfeinert haben wir beide das, wie es schön wäre, wenn Cyberpunk und CD-Projekt das mit Cyberpunk auch täten.
0: Ja, mhm. ja, das wäre schön. Mhm. Das wäre schön. Da sind wir ja schon so ein bisschen bei der am heutigen Podcast. Das ist ja einer, das ist einer der wenigen Podcasts, wo man wahrscheinlich sogar schon zu Anfang sagen kann. So, wahrscheinlich wird es keine Empfehlung werden im jetzigen Zustand. Wir haben ja eh gesagt, Early Access wertschätzen wir nicht. <lacht> ja, genau. Also das wird schon mal, da wird es interessant werden. Man wird sehr viel, glaube ich, auch so ein bisschen drüber sprechen müssen, was ist schon da und wo, wo hat man Hoffnung, was noch da sein könnte. Und es ist kein einfacher Fall, bei dem, mit dem wir uns hier befassen. Nee. Das ist so eine Dr. House-Geschichte. Ja, ja, ja? Genau. Da müssen wir ans Whiteboard und überlegen, ob es Lupus ist oder
1: nicht. <lacht> ja, und äh, die Symptome genau analysieren und einfach gucken, wo sie herkommen könnten. Genau. Ich glaube, es ist kein Lupus. Also so viel kann ich, kann ich vorweg sagen. Aber ich habe wirklich noch nie so ein Spiel. Also ich habe schon Spiele gehabt, natürlich im Laufe äh, meiner Karriere und du gewiss auch, die extrem unfertig auf den Markt gekommen sind, bei denen Features gefehlt haben, teilweise die vorher versprochen wurden, so schlimm ist es hier nicht unbedingt, die technisch in einem jämmerlichen Zustand waren, so schlimm ist es hier, was insbesondere die Konsolenfassungen auf PS4 und Xbox One betrifft. Also hier sind schon Sachen drin, die jetzt nicht neu sind, aber in dieser Masse einerseits und andererseits mit einem Spiel, auf das man dann drauf guckt und denkt, es ist so jammerschade, da steckt wirklich ein Meisterwerk drin. Man hätte es nur noch, glaube ich, jetzt unterm Strich, also nach über 50 Stunden Spielzeit, würde ich sagen, das, hat, das, das ist ein Jahr zu früh auf den Markt gekommen. Also das ist dem Fehlen nicht zwei, drei Monate, dem Fehlen ein Jahr zu Ende entwickelt. Die technischen Probleme, die werden Sie im Laufe der Zeit in den Griff kriegen. Aber die nicht zu Ende entwickelten Features, die nicht zu Ende erzählten kleinen Geschichten, um die ist es so jammerschade, dass dieses Ding viel zu früh auf den Markt gekommen ist. Denn so unfertig wie es ist, so viel Spaß hatte ich trotzdem mit dem Ding. Aber so sehr muss
0: man trotzdem sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, es zum jetzigen Zeitpunkt zu kaufen. Warten Sie, bis es halbwegs fertig ist. Ja, genau. Also ich würde sogar noch sagen, vor allem, was dem Ganzen noch mal so eine ganz besondere Note gibt, so also bis hierhin hätte ich jetzt immer noch gesagt, so, ich denke an Vampire Bloodlines, ein weiteres hervorragendes Spiel, das in einem Zustand auf den Markt gekommen ist, der kreuzerbärmlich war. Ich erinnere mich, wie ich damals noch irgendwelche Dateien editiert habe, um das Spiel überhaupt durchspielen zu können, weil es da diesen Plotstopper-Bug gab irgendwo, wo nach einer Cutscene auf einmal einfach Schluss war und da konnte man einfach nicht mehr weiterspielen. Aber ich, das war ein neues oder, ja, naja, nicht, aber kein allzu großes, bekanntes, sonstiges Studio Troika damals und jetzt das Ding von CD Projekt, die Firma, die sich über die Jahre einen Ruf erarbeitet hat, wie ihn vielleicht mal Blizzard hatte und auch noch einen Ruf erarbeitet hatte, insbesondere, dass sie diejenigen sind, die den Spielern genau solche Dinge nicht antun, dass sie anders sind als die anderen, ja, und dann dermaßen bis zum Ellbogen ins Klo gegriffen. Das ist wirklich einzigartig. Also Da fällt mir nichts Vergleichbares ein.
1: Wobei man da jetzt natürlich auch wieder einschränkend sagen könnte, es ist schon ganz interessant, wie ausgerechnet die sich so einen Ruf erarbeitet haben. Angesichts der Tatsache, dass, glaube ich, ihr einziger großer Release, der keine Probleme hatte, Witcher 3 war. Also Witcher 1 war in einem katastrophalen Zustand letztlich damals. Das wird gerne so ein bisschen ähm, so ein bisschen ho aus, aus heutiger, moderner Sicht wird es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich weiß es, weil ich es damals zum Release gespielt habe und ich hatte nur Probleme mit dem Ding, insbesondere technischer Natur. Das war in einem jämmerlichen Zustand. Bei Witcher 2 war es besser, aber jetzt auch nicht sonderlich großartig und jetzt sind sie sozusagen back to the roots. Also, äh, ganz interessant, dass ausgerechnet ein Studio sich diesen Ruf erarbeiten konnte und ich meine, Witcher 3 war in einem wirklich herausragenden Zustand, als es rausgekommen ist, für ein Spiel dieser Größenordnung, dieser Komplexität, das da drin steckte. Aber jetzt ist quasi bei dem Ding... Echt alles schiefgelaufen, was bei Witcher 3 nicht schief gelaufen ist. So scheint es zumindest.
0: Ja, so also ziemlich. Ne? Beim ersten Teil ist es ja so gewesen, dass ein Teil, glaube ich, ihres guten Rufes eben auch daher kam, dass sie aber nicht gesagt haben, ja, ist halt so. Sondern Stimmt. dann haben sie ja sogar ihre kompletten Sprachaufnahmen mhm. noch mal neu gemacht. Und dann gab es diesen riesen Patch und Game of the Year Edition und ja, sonst ja. irgendwas. Das wird sicherlich jetzt auch dazu beitragen, dass die Hoffnungen groß sind, dass sie hier noch sehr viel nacharbeiten denke, da wird noch drüber zu sprechen sein, wie viel lässt sich retten oder wie viel ist realistisch zu erwarten, was sich da noch retten reden lässt. Reden
1: wir doch mal ganz kurz für die Menschen, die es noch nicht ähm, jetzt genauer verfolgt haben wie wir. Wir müssen da ja immer so ein bisschen aufpassen, wir beide, dass wir nicht zu so weit nach vorne brechen. Ähm, reden wir mal ein bisschen darüber, was ist denn das für ein Zustand, über den wir die ganze Zeit reden, André? Kannst du es mal ein bisschen zusammenfassen, was denn eigentlich die ganzen Probleme sind, die dieses Open-World-Rollenspiel da
0: so hat? Das kann ich mal. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz dann vorab die Bemerkung, ein Großteil zumindest meiner Spielerfahrung basiert eben auf der Ur dieser diesen Versionen 1.0.3 und 1.0.4. Es ist jetzt kurz vor unserer Aufnahme ein, zwei Tage ist diese Version 1.0.5 noch rausgekommen. Das ist aber ein winziger Teil meiner Spielerfahrung. Das heißt, das, was ich jetzt so aus persönlichem Erleben berichte, das bezieht sich darauf und das bezieht sich auch vor allem auf die PC-Fassung des Spiels. Das ist den Leumund nach die am wenigsten schlimme Fassung des Spiels. Und ähm, die Probleme sind äh, insbesondere wohl auf den Last-Gen-Konsolen, so sagt man jetzt wohl, zu Hause also auf PS4 und Xbox One Vanilla insbesondere, zu einem gewissen gerade auch auf der äh, Xbox One X und PS4 Pro. Weniger betroffen PC und die ganz neuen Konsolen, also PS5 und Xbox Series X. Allerdings, es gibt Dinge, die sind überall. Also, die ganzen Vanilla-Konsolen, die sind äh, offensichtlich performance-technisch ziemlich schwierig, also mit wirklich äh, Szenen, wo die Performance auf 10 Frames runtergeht, die Grafik ist grundsätzlich dort erheblich downgraded, äh, es hat Level-of-Detail-Probleme, wo dann ähm, ist ja normalerweise so, dass diese Level-of-Detail-Systeme dafür sorgen, dass weiter entfernte Objekte, also Passanten auf der Straße zum Beispiel, dass die mit einem niedrigeren Detailgrad gerendert werden, weil da ist es eigentlich nicht so wichtig und das setzt dann aber viel zu spät aus, sodass dann halt so halbfertige Figuren auf einen laufen. Und dann gibt's aber auch einfach Tonnen, und ich meine Tonnen von Bugs, die einem im Spiel immer und immer wieder begegnen, egal in welcher Fassung man spielt, vielleicht ist da die Häufigkeit nochmal unterschiedlich. In meiner Spielzeit habe ich gesehen Figuren, die einfach in T-Pose, also in dieser mit ausgestreckten Armen-Ausgangspose, in der so Figuren, wenn das Animationssystem nicht greift, verharren irgendwo rumstanden. Ich habe Button-Einblendungen, die nicht stattgefunden haben. Ich habe Untertitel, die stehen bleiben. Die Untertitel sind häufig mit, sind ja zur besseren Lesbarkeit mit so einer semitransparenten dunklen Box unterlegt. Auch diese Box hatte ich manchmal im Bild hängen. Ich hatte Gegenstände in der Hand meiner Spielfigur, oder in, der in den Händen von anderen, die einfach unsichtbar geworden sind. Ich habe Dialogauswahlen, die nicht möglich waren. Ich habe ähm Anrufe, die sich überlappen oder überhaupt Dialoge, die sich überlappen, das kommt ständig vor, dass dann einfach während eines Gesprächs in dem Spiel kriegt man Anrufe von so Auftraggebern, dass die da mittendrin reinploppen und dann zwei Figuren gleichzeitig reden, Itemsymbole, die angezeigt werden, dort aber gar kein Objekt aufhebbar ist, weil es vielleicht schon aufgehoben wurde oder weil dieses Aufheben nicht äh, aktiviert wurde wirklich, ich hatte es, dass der dieser Überblendeffekt, dieser Bloom-Effekt, das ist ne, so gleißende Sonne simulieren soll, dass der in einem Autocockpit nicht mehr weggeht und ich konnte nichts mehr sehen. Ich fuhr einfach in so eine weiße Wand hinein. Äh, etliche seltsame Physikeffekte. Ich habe Figuren, die, wo die Laufanimation nicht abgespielt wird, die fahren dann einfach still durch den Level. Ähm, ich habe äh, Checkpoints, die schlecht gesetzt wurden, die mich zu immer wieder auf eine Mine zurückgesetzt haben. Ich habe das Systeme nicht äh, gegriffen haben, also ich hatte ein, äh, so automatische Selbstschussanlagen schon gehackt und das hat das Spiel dann aber sofort wieder vergessen. Tonaussetzer äh, in den Cutscenes, ich hab äh, zigmal, dass ich dass Autos irgendwo stehen, die aber nicht fahren können oder auch mein eigenes Auto anscheinend in einer Zone ist, wo es nicht fahren soll und ich dann da, sobald ich versuche zu fahren, steigt meine Figur einfach wieder aus. Äh, ach Gott, also hm. das ist noch nicht mal eine erschöpfende Liste. Ja, und du ja, hattest ja, die kleineren Probleme von uns beiden. Okay, ja, ja, okay, dann kann ich vielleicht noch fortsetzen. Ja, Ich hatte Plotstopper. Ah, sehr hm. schön, ja. Also davon hatte ich tatsächlich wenig. Und ich will auch noch mal ganz kurz dazu sagen, das, das taucht halt auf in einer Frequenz, die es mir jetzt noch nicht mal so richtig komplett kaputt gemacht hat. Man muss dazu sagen, ich bin ich bin relativ robust, äh, was äh, Bugs angeht. Ich habe ja Zeit meines Lebens immer wieder mit verpackten Spielen zu tun gehabt. Ich bin da nicht irrsinnig empfindlich. Aber es ist schon so, ich kann Cyberpunk kaum 30 bis 60 Minuten spielen, ohne dass irgendwas passiert, also irgendwas auf der Bugfront.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Das würde ich auch, bis auf die Plotstopper, zu denen wir gleich kommen, hätte ich das auch so unterschrieben, dass ich auch sagen würde, ich meine, als langjähriger Spielejournalist ist man Bug gestählt. Insbesondere, wenn man in der Zeit angefangen hat, wo wir beide angefangen haben, in denen das noch erheblich häufiger vorkam, auch in Testversionen, die erheblich weiter von Release-Versionen entfernt gewesen sind. Ähm, aber das ist schon eine beachtliche Dichte, würde ich sagen, keine einzigartige in meiner Karriere, aber eine beachtliche Dichte, die allerdings, genau wie du es gesagt hast, halt immer auf der Nervfront sind, aber nie auf der, das verleitet mir das Spiel jetzt komplett Front, also es ist dauernd irgendeine Kleinigkeit, wo man halt einfach sagt, ein normalerweise sollte man hier warten, das Spiel ausschalten und warten, bis das alles beseitigt ist, weil es halt einfach ein schönes Spiel erleben, nicht kaputt macht, aber einfach einschränkt auf so eine sinnlose Art und Weise, die man sich eigentlich echt nicht geben muss, bloß weil man jetzt neugierig ist und es sofort spielen möchte. Aber dann hatte ich eben zusätzlich zu dieser langen Litanei und Liste von Andre auch noch wirklich handfeste Plotstopper, bei denen ich dann halt der Meinung war oder dann davor saß und, und dachte ein, wie, wie löst du jetzt dieses Problem? Ähm, du willst ja jetzt weiterspielen, auch insbesondere für den Podcast weiterspielen. Ich hatte zum Beispiel einmal in einer Mission, das ist offensichtlich auch ein Problem, was bislang, ich habe auch mit dem 1.05er-Patch eine ganze Weile jetzt übers Wochenende noch gespielt und mit dem 1.05er-Patch auch noch nicht behoben war, zumindest bei mir nicht behoben war. Das war ein Problem, dass in einer der Hauptmissionen ähm, das Spiel, sich aufgehängt hat, wie man früher gesagt hätte. Das kommt heutzutage sehr, sehr selten vor. Das heißt, das Spiel hat einen Ladebildschirm und der ging bis zu einem gewissen Punkt und einfach nicht weiter. Und jedes Mal, wenn ich den Spielstand geladen habe ähm, davor, ähm, ist das halt wieder passiert. Und dann habe ich halt so die typischen Sachen gemacht, mal die Grafikkartentreiber geupdatet, mal die Integrität der Spielfiles ähm, überprüfen lassen bei Steam, was dann ein paar Stunden bei mir gedauert hat, bis das fertig war. Und am Ende stellte sich raus, das habe ich dann bei einer längeren Google-Suche gefunden, dass man zu einem Spielstand weiter davor zurückspringen muss. Und das erschien mir halt ähm, nicht intuitiv, oder André? Dass, dass du so einen, einen Absturz behebst, indem du einen älteren Spielstand lädst und an diese Stelle, die bei dir abstürzt, wieder zu gehen. Also meine meine instinktive Sache war, ein okay, da stimmt vielleicht was mit einem Treiber nicht oder mit irgendwelchen Spielfiles, aber das war nicht ein Instinktiv, ein da ist das Savegame kaputt.
0: Nicht unbedingt, nee. Das ist ja auch, ne, also es gibt äh, die viel erheblichere Bugs, die kennt man vom Hören sagen. Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn die Save-Files eine bestimmte Größe ja. erreichen, dass das Spiel damit nicht mehr klarkommt, ja. dass dann also dieser Spielstand wirklich im Arsch ist, bis sie das dann irgendwann jetzt mal fixen. Das betrifft wohl Leute, die sehr stark auf das Crafting-System einsteigen, weil dann halt, weil man sau viele Sachen fabriziert, der das safe -Game immer größer das, wird und so. Das ist übrigens das verifiziert. Also an der Stelle
1: sollte man einfach eine Warnung machen, wer das jetzt spielt oder vorhat zu spielen, im Moment noch passen sie auf ihre safe -Games auf, gucken sie ab und zu mal, wie groß die safe -Games auf dem PC sind, im safe -Game ordner Wenn die, glaube ich, über 8 MB groß werden, ist das kaputt. Und CD Projekt sagt gerade mehr oder weniger ein, ja, dann sammelt nicht so viel
0: Scheiß ein. <lacht> ja, das, das ist eine gute Antwort. <lacht> Ja, also, und äh, ich hatte einen Crash, glaube ich, nur in meiner Spielzeit. Es gibt auch Leute, die sind viel stärker betroffen von Crashes. Gerade ne? so Crashes sind ja immer sehr stark auch davon abhängig, was hat man jetzt für eine Grafik-Hardware oder auch eine PC-Grafik-Hardware-Kombination und so. Da bin ich, glaube ich, mhm. ganz gut bei weggekommen. Ich auch. Die Performance war bei mir tatsächlich überraschend gut. Ich hatte das Schlimmste erwartet, weil ich ja jetzt bei uns das schwächste System habe mit einer 1080 M in meinem Laptop. Ich hatte in, im Stadtkern, wenn ich mit dem Auto aus der Third-Person fahre, dann ist es häufig mal schon mal runter äh, eingebrochen auf so 20 Frames oder so. Ansonsten hatte ich eigentlich durch die Bank, jetzt also ne, hier und da sicherlich auch mal wieder so ein bisschen hakelig, aber eigentlich eine ganz okaye Performance, irgendwo so zwischen 30 und 50 Frames, damit kann ich zumindest ganz gut leben. Die ist aber auch, also das ist schon schwankend und so, aber ich hatte auch auf äh, auf Ultra gestellt, jetzt ohne Raytracing und sowas, das kann meine Grafikkarte gar nicht, aber äh, auf den höchsten Grafik-Settings, weil ich damit an sich ganz gut klarkomme. Aber wer zum Beispiel performance-sensibel ist, wer sagt, unter 60 Frames wird kein Spiel anfassen, für den hält das Spiel auch eine Wundertüte an Problemen bereit.
1: Wobei ich da sagen muss, also bei mir auf meinem äh, Spiele-PC, den mir ja damals Sebastian bekanntermaßen zusammengestellt hat, äh, die geneigten Hörer können es auch bei uns nachhören und äh, die, die das wirklich interessiert, die wissen eh besser, was da drin steckt, als ich das weiß. Also bei mir lief das flüssig wie, ähm, wie nur was? Also da in der Hinsicht hatte ich hatte keine Framerate-Einbrüche, ich hatte in der Hinsicht echt null Probleme, die nicht auf, auf bugtechnischer Natur kamen, also das in der Hinsicht ähm, äh, surrt und schnurrt das ja, wie eine gut geölte Maschine bei mir, wenn es nicht gerade gerade buggy ist und apropos Bugs, also das war ein Plotstopper bei mir, bis ich halt rausgefunden hatte, wie ich den behebe, dieses Aufhängen, weil das halt in einer Hauptmission passiert ist, da ging halt die Hauptstory nicht weiter und jetzt gerade habe ich einen sehr, sehr interessanten Plotstopper, den ich nicht wegkriege. Denn nach einer Mission äh, kann ich keine Waffen mehr ziehen. Das heißt, wenn ich die entsprechenden Tasten drücke, dann ähm, äh, passiert einfach gar nichts. Also die Waffen sind ausgerüstet, ähm, du kannst sie nur nicht ziehen. Ich kann zum Beispiel auch keine Leiter hochklettern, gerade weil das anscheinend über eine ähnliche Mechanik äh, unter der Haube funktioniert. Was natürlich ein Spiel, bei dem du früher oder später halt einfach kämpfen musst, echt problematisch macht, weil ich kann halt nicht kämpfen, ich kann keine Waffe ziehen. Und das Problem haben anscheinend auch andere, dass ist bislang auch nicht mit Patches behoben. Und Workaround scheint zu sein, bei vielen Leuten hat das geklappt, dass sie eben in eine Cutscene reingehen und sozusagen gewissermaßen das Spiel hängt in einer Cutscene noch fest aus der letzten Mission und du musst wieder in eine Cutscene reinkommen, um es da wieder rauszuschütteln, gewissermaßen. Aber bei mir hat das bislang noch nicht geklappt. Ich muss jetzt weiter Cutscenes abklappern, wenn ich das weiterspielen will, ob ich eine finde, die mich da sozusagen rausschüttelt, weil ansonsten sonst kein Spiel nicht weiterspielen. Und solche Dinge sind da halt immer noch drin, weswegen man jetzt unabhängig vom spielerischen Zustand des Ganzen einfach sagen muss, lassen sie die Finger weg. Seriöserweise kann man hier nichts anderes aussprechen, gerade als eine Kaufwarnung. Klar, die wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit, dass was passiert ist wahrscheinlich jetzt vergleichsweise gering, aber die ganzen Sachen, die wir aufgezählt haben, die wir hatten, die andere Leute hatten, wie mit den Savegames und so, du kannst gerade nichts anderes seriös machen als Kritiker, ohne dich lächerlich zu machen, außer zu sagen ein, lassen sie das Spiel reifen, beziehungsweise erstmal in einen technisch einwandfreien Zustand kommen. Klar, jetzt werden andere sagen, ich spielte schon seit 30 Stunden ohne Probleme. Ja, natürlich wird es diese Leute geben. Das ändert nichts daran, dass jedem, dem man jetzt empfiehlt, das Ding zu kaufen und der dann so ein Problem hat, zu Recht zu einem kommt und sagt, wie kannst du denn was in diesem Zustand empfehlen? Das geht nicht.
0: Ja, und auch, ehrlich gesagt, ähm, selbst wenn man zu so denjenigen gehört, die jetzt gar nicht mal so stark betroffen sind. Und wenn ich mich so umschaue im Lande, würde ich mich sogar dazu rechnen, ehrlich gesagt. Ich hatte das Gefühl, ich hatte wahrscheinlich eine der besseren Spielerfahrungen in, in, innerhalb dieses Korridors. Aber, es gibt einfach jetzt noch so viele andere Dinge, die gar nicht mal per se Bugs sind oder nichts, was man klassischerweise als Bugs klassifizieren würde, wo man zumindest ja mal hoffen kann, dass sie einen Teil davon auch nochmal angehen. Und es ist eigentlich auch, man tut sich ja keinen Gefallen damit, das Spiel in diesem Zustand jetzt zu spielen, sondern man sollte warten bis dann irgendwann die Game of the Year Edition da ist, wo nicht nur die Bugs gefixt, sondern vielleicht auch ein Teil des Contents wieder hergestellt oder nachgeschoben oder fertiggestellt oder überhaupt erstellt wurde, der hier offensichtlich entweder nur halbgar implementiert oder vor Release rausgeschnitten wurde, um den Release-Termin einzuhalten. Ja, das ist
1: also generell in einem absonderlichen Zustand, insbesondere für so ein Studio, ähm, wo man sich beinahe fragt, äh, ist denen das Geld ausgegangen, was man sich ja kaum vorstellen mag bei CD Projekt, also dass die wirklich es für notwendig erachtet haben, das Spiel sowohl technisch als auch spielerisch in so einem Zustand zu veröffentlichen, wo es offensichtlich also für jeden, der sich auch ein bisschen mit Spielerentwicklung und so auskennt, nicht fertig ist, ähm, insbesondere nachdem man The Witcher 3 ja äh, unter Beweis gestellt hat, dass man das auch vollkommen anders kann und dann gab es ja auch noch diese bizarre Situation, weil eben die Last-Gen-Konsolen-Varianten, also PS4 und Xbox One, halt in einem so jämmerlichen Zustand waren, ähm, technischer Natur, Framerate, äh, Grafik, also am Rande der Unspielbarkeit, wenn wir ehrlich sind, nach allem, was ich gelesen und auch in Videos und Co. mir dazu angeguckt habe ähm, und eben an Berichten von Leuten, die äh, den Fehler gemacht haben, sich das auf diesen auf diesen Konsolenfassungen zu kaufen. Ich meine, dann kann man dazu sagen, dass auch da wird es einen Grund dafür gegeben haben, da hätte die Spielepresse eigentlich viel hellhöriger werden müssen, als sie es getan hat, dass man vor Release gesagt hat, nee, nee, angucken könnt ihr euch die PS4 und die Xbox One-Versionen nicht. Also, dass da nicht alle äh, Alarmglocken geklingelt haben, insbesondere da die jetzt ja durch die Nichtverfügbarkeit der neuen Konsolen halt einfach die Varianten sind die, von den meisten Spielern gekauft werden, ähm, weil die meisten Sachen halt auf Konsole verkauft wird. Also da, wo CD Projekt das meiste Geld verdient, da wollten sie nicht, dass man ihnen sich auch nur die Fassungen auch nur vor Release angucken darf. Dann waren die in einem jämmerlichen Zustand. Dann hat CD Projekt gesagt: "Naja, gut." dann können die Leute jetzt ihr Geld zurückverlangen für die Sachen, wo man jetzt einfach sagt, ja, okay, das weißt du, das ist keine nette Geste, da ist man halt einfach irgendeinem Gericht oder so zuvor gekommen, dass das halt ansonsten angeordnet hätte, wenn jetzt jemand geklagt hätte tatsächlich dagegen. Also das ist in einem Zustand, wo du jetzt einfach sagst, ja, natürlich musst du das zurücknehmen. Und dann haben die anscheinend, ohne das vorher abzusprechen, auch das so eine bizarre Sache, was geht bei denen gerade ab, haben die gesagt, naja, wendet euch aber erstmal an Sony und Microsoft. Und dann hat Sony und Microsoft, die haben am Anfang, äh, insbesondere Sony, anscheinend noch gesagt, äh, naja, gut, okay, dann machen wir das jetzt halt, auch wenn das echt nicht denen ihr Job ist, äh, denen das Geld zurückzuerstatten. Das wäre jetzt ungefähr, als würdest du bei, bei DHL sozusagen sagen, jetzt, sie, sie über, erstatten mir jetzt aber das vom, vom, äh, vom, vom Händler sozusagen, weil sie haben es ja ausgeliefert. Okay, haben sie jetzt, ähm, aber dann wurde das offensichtlich zu viel und dann hat Sony gesagt, nee, ab jetzt hören wir hier äh, mit dem Spaß auf und jeder kriegt's noch zurück, aber dafür sein Geld zurück, nicht, bevor wir jetzt in den Shitstorm reinkommen, aber dafür nehmen wir's aus dem PS-Store, PS, äh, PS äh, Store, also aus dem Playstation-Store. Das heißt, man kann es derzeit auch für PS5 nicht kaufen. Auch das ist relativ einmalig, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, dass so ein großer Anbieter wie Sony sagt, alles klar, okay, dann wir nehmen das Geld noch zurück, ja, aber das Spiel erscheint hier nicht mehr bei uns, solange das anscheinend nicht gefixt ist. Also dazu haben sie jetzt nichts gesagt. Es kann auch sein, dass die sauer sind und sagen, bei uns erscheint hier kein Spiel mehr namens Cyberpunk. Das glaube ich nicht, aber ähm, theoretisch ja möglich. Also was ist bei
0: CD Projekt los, André? <lacht> Wahrscheinlich äh, in erster Linie Panik. Jetzt im Moment oder Chaos keine Ahnung also also kleine Anmerkung die haben in ihrem Investoren Call haben sie gesagt die Verteilung ist 59 Prozent PC 41% Konsolen, was die Vorbestellung zumindest angeht. Also würde zumindest danach gerechnet, verdienen sie vielleicht sogar das meiste auf dem PC, aber es ist ja, das ändert an, der ganzen, an dem ganzen Sachverhalt natürlich nichts. Ähm, ich, was ich vermuten würde, ist halt, dass sie sich committed haben, jetzt dann auf diesen Release-Termin, und dass da so viel Geld in diese Marketing-Kampagne geflossen ist, weil das war wirklich überall. Cyberpunk war wirklich, also ich, ich, ich schaue ja immer MMA, also, ne, das sind diese, diese diesen Sport, ja, und da ist in der UFC, Cyberpunk-Werbung, auf Facebook überall Cyberpunk-Werbung, links und rechts um die Ohren und ich vermute einfach mal, dass das halt auch so teuer war, dass die gesagt haben, das muss da jetzt rauskommen, wir können das nicht nochmal versenken, diese Kohle. Das wäre meine Vermutung, dass man da einfach ganz hart auf diese Karte gesetzt hat, aus finanziellen Erwägungen, und äh, da jetzt dann in Verbindung mit dem äh, Engpass, was externe Testkapazitäten angeht, das haben sie auch selber gesagt, dass das ein Faktor war, dass durch Corona die ganzen externen Testzentren nicht zur Verfügung standen, sie unterschätzt haben, wie schlecht der Zustand ihres Spiels ist. Ich für, das wäre meine Vermutung. Man könnte jetzt, also das kann man natürlich nicht
1: nachprüfen, aber die, die böse Interpretation wäre, dass man schamlos das Ganze ausgenutzt hat. Weißt du, dass auch bei Microsoft und Sony, das haben wir ja schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal erwähnt, dass da auch wegen Corona halt in der Zertifizierung diese Spiele, die müssen ja vorher eine Test durchlaufen bei den Konsolenherstellern, also die Tatsache, dass diese PS4 und diese Xbox One-Version überhaupt durchgekommen sind und erscheinen konnten, könnte man jetzt ja umgekehrt sagen, das ist aber CD-Projekt sehr zu Pass gekommen, weil außerhalb von Corona werden diese Ding halt nie durchgekommen.
0: Da haben sie tatsächlich, ich glaube, in einem Versuch, Sony und Microsoft in Schutz zu nehmen, haben sie gesagt, Sony und Microsoft hätten sich da auf ihre Zusicherung verlassen, dass die Probleme noch behoben werden. Umgekehrt weiß ich nicht so recht, wie gut das Sony und Microsoft gefunden haben, diese Aussage, weil das so ein bisschen ja auch bedeutet, Sony und Microsoft haben halt einfach auf guten Glauben Probleme ignoriert, die sie in ihrem Zertifizierungsprozess wohl durchaus festgestellt haben und haben sich darauf verlassen, dass das dann doch noch behoben wird. Aber das ist vielleicht eher ein Einblick darin, dass dieser Zertifizierungsprozess nicht für alle Menschen gleich verläuft. Und wenn du einen so großen Release hast wie Cyberpunk, dann wird hier und da für dich auch mal ein Auge zugedrückt, wo es ein kleinerer Hersteller sofort um die Ohren gehauen bekäme.
1: Ja, das haben sie ihnen dann gedankt sozusagen durch die Refund-Aktion. Also zumindest Sonys äh, entsprechendes Statement liest sich schon wie ein Okay, so wollt ihr spielen, wir können auch so spielen. Also da haben sie sich offensichtlich mit Sony echt ein bisschen verdorben, wobei ich fand halt auch schon diese diese Bekanntgabe, wendet euch zuerst mal an Microsoft und Sony, wo ich schon davor gesessen habe und gedacht habe, warum sollten die das denn machen, habt ihr das mit denen abgesprochen, echt jetzt, das wäre ziemlich einmalig, weil warum soll denn Sony sagen, ey, wir haben unseren Job sozusagen gemacht als Auslieferungshändler, weißt du, wir haben bei uns die Kapazitäten zur Verfügung gestellt, wir haben die Zahlungsabwicklung gemacht, alles was wir machen, die haben ihren Job gemacht, wenn das Spiel nicht funktioniert, dann musst du es dir halt da wiederholen, also unsere 30% haben wir uns schon verdient, warum sollen wir die zurückbezahlen?
0: Das ist ja insofern schon üblich, ne, im Mediamarkt mit den Retouren oder sowas, da gehst du ja auch nicht zum Hersteller des Spiels, du gehst zum Mediamarkt, wo du es gekauft hast, die sind dann halt in dem Fall einfach der Shop und sie sind dann auch für die Retouren zuständig.
1: Nee, eigentlich nicht, das ist eine relative Kulanz, du musst eigentlich schon zum Hersteller. Nee, mein Vertrag ist mit dem Shop, der es mir verkauft hat. Der, wenn du, also wenn die zum Beispiel sagen, hier einschicken beim Hersteller zum Beispiel, beziehungsweise klar, häufig macht halt der, häufig macht halt der äh, Händler einfach die Retouren und holt sich dann sein Geld gewissermaßen. Dort halt wieder. Also der, der Händler äh, verliert die, die Kohle äh, nicht und ja, dein Vertrag ist theoretisch äh, damit, aber in, in vielen Fällen, weißt du, wenn, der, wenn wenn dein Handy kaputt ist und der Mediamarkt, schicken sie es an den Hersteller, sagt, dann schickst du es an den Hersteller. Weil du musst dem Hersteller dann auch die Gelegenheit geben, das irgendwie zu machen ähm, und, und wieder in die, in die, äh, wieder gerade zu bügeln gewissermaßen. Also inwiefern da jetzt rein rechtlich der Zwischenhändler irgendwie mit drin hängt, ich finde es trotzdem eine etwas befremdliche Art und Weise. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand gesagt hat, unser Spiel ist kaputt, bitte wenden Sie sich an Sony und Microsoft zurückgabe.
0: Ich meine, ich glaube, diese, diese Art von Situation gab es einfach noch nicht. Also, wie gesagt, der Teil, also aus meiner von meinem Laienverständnis ist das normal, wie gesagt, weil ich habe ja den den Vertrag, meinen Kaufvertrag habe ich eben jetzt in dem Falle mit Sony. Ja, die haben ein Recht zur Nachbesserung oder sowas, das können sie dann umgekehrt wiederum weiterreichen an CD-Projekte und so, aber ich glaube, dass was die, was eigentlich natürlich da scheiße gelaufen ist, man hat den Eindruck, das war eben in der Form nicht abgestimmt und vor allem die haben halt jetzt natürlich auch noch kurz vor Weihnachten eine unfassbare Welle an Customer-Support-Anfragen auf einmal vor ihrer Türschwelle gefunden. Und ich denke, deswegen haben sie es auch aus dem Shop genommen, weil die gesagt haben, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das geht ja jetzt einfach ununterbrochen so weiter. CD Projekt hat gesagt, äh, die richtig großen Patches, die sie planen, um das alles, dieses ganze Schlamassel zu beheben, ziehen sich noch bis Februar. Sie haben da im Januar und im Februar irgendwelche großen Patch-Releases angekündigt. Sind jetzt schon einige Hotfixes auch erschienen, die haben anscheinend auch schon die Lage gebessert und so, aber aus der Sicht von Sony zu dem Zeitpunkt war ja auch so ein bisschen im Raum, das könnte sich jetzt tatsächlich noch einen Monat so hinziehen. Und dann haben sie halt wahrscheinlich jetzt gesagt: so, nee, nee, so nicht haben wir keine Lust drauf. Ja, also ich,
1: meine, mein, mein, der, 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 der zynische. Kaffee trinkende, kettenrauchende Journalist in mir sagt, dass, 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 oder vermutet, dass da im Hintergrund bei Sony sogar noch der Hals etwas größer ist. Ich guck mal, ob ich, äh, ob ich, ob man, ob man irgendwie über die, äh, äh, üblichen Quellen irgendwie was erfährt. So zwischen den, zwischen den Feiertagen oder so. Da der ein oder andere was gehört hat. Weil ich könnte mir halt echt ganz gut also, keine Ahnung, aber ich mein, mein Eindruck ist halt echt, dass insbesondere Sony, ich meine, Microsoft hält sich da die bislang noch relativ bedeckt, bei denen dürfte halt auch, weil last gen Konsolenfassung und so weiter, das Volumen halt einfach längst nicht so groß sein wie im, wie im Playstation-Store, aber mein, mein Eindruck ist echt, dass Sony da, also, dass die Sony mehr vor den Kopf gestoßen haben, als, als man denkt und Sony vielleicht, weißt du, Sony lässt sich ja auch ein Haufen Geld entgehen. Also jetzt Weihnachtsgeschäft, großer Release und so weiter, also die hätten schon viele, viele Downloads bei dem, klar, bei dem Cyberpunk gehabt, klar, andererseits, und jetzt auch zwischen den Jahren, wo die Leute Zeit haben zu spielen, klar, andererseits hast du dann auch viel Customer Support und so weiter Aufwand, aber wie viel Prozent, wie hoch sind der Prozentsatz, der die Sachen zurückgibt? Man weiß ja aus, aus Erfahrung, selbst wenn das kaputt ist wie die Sau, reden wir hier nicht über 50 Prozent oder so, das heißt, die lassen sich auch durchaus viel Geld durch die Lappen gehen im ersten Schritt.
0: Ja, sie haben jetzt Microsoft erstmal den Exklusivtitel geschenkt, sozusagen. <lacht> Zumindest zeitweise. <lacht> also, keine Ahnung. Also ich vermute einfach, wie gesagt, das war, glaube ich, eine Mischung auch aus der, aus vermutlich schlechter Kommunikation. Ich vermute auch, dass die so ein bisschen überrascht wurden von dem, hey, geht erstmal zu Sony, dass da un ohnehin unglaublich viel aufgeschlagen ist und so. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist Microsoft auch gnädiger, weil ich glaube, die hatten ja auch eine engere gab Gab's glaube ich sogar Xbox One X im Cyberpunk-Design und solche Geschichten, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, vielleicht ist da dann auch irgendwo, weiß ich nicht, ach, ach es ist schwierig. Auf jeden Fall, meine Güte, was für ja, ein Schlamm. Ich
1: finde halt, das Ganze riecht fishy, weißt du, wenn die jetzt eine oder zwei von den Sachen, weißt du, aber erst Versionen auf den Markt zu bringen, auf PS4 und Xbox One und hey, die wussten, was sie dort auf den Markt bringen und was sie auf die Disc äh, äh, draufpressen und in welchem Zustand das ist. Nicht umsonst haben sie das Ding noch mal vier Wochen verschoben. Ich will gar nicht wissen, äh, wie das im November drauf war, dieses Spiel. Ähm, bevor sie gesagt haben, all hands on deck, wir müssen das irgendwie noch äh, so weit bereit machen, dass man es in Läden stellen kann. Und selbst das haben sie ja nicht geschafft auf der PS4 und Xbox One. Sie haben es nicht in einen Zustand gekriegt, in dem du das verkaufen kannst. Also die Tatsache, das Ding rauszustellen in diesem Zustand, der die ganzen von uns geschilderten Probleme plus nahezu technische Unspielbarkeit hat, ist, grenzt das beinahe an Betrug, das rauszubringen, dann hinzugehen und anscheinend ohne Absprache zu sagen, und gebt das bitte mal alles bei Sony und Microsoft zurück. Also, wie, wenn man halbwegs nur böse wäre, dann muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Könnte man da echt sein CT-Projekt? Was geht denn gerade mit euch ab? Also, das, das riecht schon ziemlich anrüchig, dieses ganze Verhalten rund um Cyberpunk. Und sie wussten ja zum Beispiel auch anscheinend, in welchem Zustand ihre Versionen sind. Es gab keine Review-Muster, auch zum Release nicht. Also quasi so zwei Tage vor Release oder so, für die Presse, was Xbox One äh, und, und, und PS4 angeht. Also das, also Betrug wäre jetzt ein, ein zu großes Wort. Aber das hier offensichtlich Presse und Kunden an der Nase herumgeführt wurden und teilweise anscheinend auch Sony und Microsoft. Das lässt sich kaum von der Hand weisen.
0: Es gibt ja auch dieses berühmten, ich glaube, so ein Tweet, wo sie sogar gesagt haben, es läuft überraschend gut auf den, <lacht> auf den betreffenden Konsolen und so. Ähm, ja, das ist eine ganz... Ich, ich, es, es ist ein gewisser Vorsatz auf jeden Fall mit dabei, das hast du ja schon richtig gesagt, dadurch, dass sie da sehr wohlweislich äh, diese Fassungen von der Presse ferngehalten haben und sowas, ist, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sie wussten, wie schwierig das ist, ob sie wussten, dass es in dem Zustand hinterher auf den Markt kommt oder ob sie da irrig gedacht haben, das ist nicht so schlimm, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, die haben jetzt wirklich, also sie haben, was sind das, 30, 40 Prozent oder so ihres Börsenwerts vernichtet. Alleine das, ich meine, ich nehme an, die die Inhaber, diejenigen, die ganz oben in der Entscheidungskette sitzen, die werden schon noch Aktien haben. Das waren ja vor der Veröffentlichung von Cyberpunk äh, angeblich Milliardäre. Jetzt sind sie es wohl nicht mehr, weil ihre Aktienpakete entsprechend weniger wert sind. Das kann nicht in deren Sinne gewesen sein. Ähm, von daher vermute ich einen gewisser Grad an Unwissenheit und einfach äh, vermasselt sozusagen, würde ich sagen, spielt da schon mit rein. Umgekehrt ist aber schon erkennbar, dass sie wahrscheinlich auch aus der Erfahrung vergangener Jahre gedacht haben, mit einem gewissen Grad an Unfertigkeit kommen sie durch. Weil das hat man ihnen in der Vergangenheit ja dann auch immer wieder verziehen. Also ne, da wurde schon auf auf den Goodwill der Gamer wurde bestimmt gepokert, das denke ich auch.
1: Ja, das, also den Teil, weiß ich, ich finde halt, wir bewegen uns hier in so einem in so einem Grenzland, weil ja jetzt äh, Börsenwert vernichtet. Normalerweise würde man jetzt ja sagen, ein, das ist der ideale Zeitpunkt, um CD Projekt-Aktien zu kaufen. Weil das wird sich schon wieder erholen, die werden das schon wieder irgendwie reinpatchen, das nächste Witcher-Spiel oder was weiß ich, das, das kommt garantiert und noch andere releases also die die sind doch, und GOG und so, die sind doch eigentlich ganz gut aufgestellt, aber dadurch, dass wir uns hier in so einem Grenzgebiet zwischen weißt du, ein bisschen gepokert, was du jetzt gesagt hast mit dem Goodwill der Gamer und einem, das ist nicht, der Weg in diesem Fall ist nicht weit zu einer gewissen kriminellen Energie, ähm, wie ich finde, was jetzt zum Beispiel ein Vorenthalten der Presse, ein offensichtlich in dem Wissen, also in dem Moment, wo man das auf auf die und auf die Blu-Rays gebrannt hat, wusste man, das Ding ist nicht in einem verkaufbaren Zustand. Und das hat man an keiner einzigen Stelle hat man gesagt, man hätte ja bis zuletzt auch zurückrufen können und so weiter, also als integrer äh, Verkäufer. Also, das, das ist jetzt an einem Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ich würde persönlich jetzt nicht sagen, ich kaufe äh, CD-Projekt-Aktien, ich hätte Angst, was noch rauskommt.
0: <lacht> ja, und vor allem, man weiß ja auch nicht, wie, wie sie sich jetzt aus diesem Loch hinterher tatsächlich wieder rausgraben können. Also, ja. Ja, ja, aber man wird abwarten müssen. Ja, also
1: ich bin halt echt überrascht, weil das hätte ich denen echt nicht
0: zugetraut. Ja, also das Ding ist so ein bisschen, äh, zu einem gewissen Grad ist es vielleicht auch heilsam, <lacht> vielleicht, wobei mein Zutrauen ist nicht so groß, dass tatsächlich die Lektion gelernt wird, dass äh, auch hier immer das, das System, ja die Rahmenbedingungen, das ist das, was hinterher das Ergebnis beeinflusst. Die Leute, die die ganze Zeit gedacht haben, aber CD Projekt ist ja anders. ja Nein, auch das ist jetzt ein Studio von, keine Ahnung, ich habe irgendwo gelesen, 1000 Mann oder sowas. Und die arbeiten dadurch dann so langsam, aber sicher unter den gleichen Rahmenbedingungen wie eben andere AAA-Studios auch. Und es ist dann hinterher das Ergebnis das gleiche, genauso wie sie sind ein börsennotiertes Unternehmen und so weiter und so fort. Das heißt, der Kommerz ist an erster Stelle. Und das da ist, CD Projekt ist dort keine Ausnahme, weil sie keine Ausnahme sein können in dem System, in dem sie sich nun mal bewegen. Mhm. Entscheidungen, Verschiebungen und sowas sind jetzt so teuer, dass so ein Produkt dann eben ab einem bestimmten Punkt auch einfach mal rauskommen muss, weil ansonsten Millionen verbrannt werden und da gibt es keine Ausnahme. Und nur weil sie DRM-Freiheit als den Marketing-Gag für ihr GOG-Portal benutzt haben und so weiter und so fort, sind sie deswegen nicht tatsächlich irgendwie anders als die anderen. Das sind trotzdem Geschäftsleute da irgendwo an der Spitze, die die Entscheidungen treffen um hinterher Börsenwert, persönliche Bonusse und Ähnliches zu maximieren. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Und dementsprechend die 200. Chance für die Menschen da draußen zu lernen, Firmen sind nicht eure Freunde. Das stimmt wohl.
1: Ähm, ich finde halt trotzdem in dem Fall, weswegen ich meine, ich hätte es ihnen nicht zugetraut, es ist halt eine, also weißt du, Saulus zum Paulus, äh, nur umgedreht. Ähm, es ist halt schon was anderes, weißt du, ob du sagst ein, okay, in dieser Struktur kann man nicht anders, als dort auch mitzuspielen oder als würde man gewissermaßen das raffgierigste Produkt des Jahrzehnts auf den Markt bringen. In der Hinsicht, weißt du, zu dem, was wir vorhin gesagt haben, also in dem Wissen, dass man seine Kunden nicht nur vor den Kopf stößt, sondern auf eine gewisse Weise hinters Licht führt, Schrägstrich vielleicht sogar betrügt, je nachdem, wie man das interpretieren will, wie viel Absicht und, und, und Vorsatz man da vorausstellen will, also weißt du, dass man gewissermaßen vom Vorreiter des äh, coolen kleinen indie spiele entwicklers zur raffgierigsten Konzernsau äh, des Jahres wird, das muss man erstmal schaffen. Weil, also, ich will kein CD-Projekt-Fan mehr über Ubisoft oder EA äh, jammern hören, ja, und äh, die böse Konzernstruktur bei denen.
0: <lacht> ja, stimmt, äh, den, den Crunch haben wir ja noch ganz vergessen dabei, den es ja dann angeblich äh, nicht gab. Laut aussagen, was ihnen dann auch aufgrund ihres Leumunds lange Zeit geglaubt wurde. Selbst als dann die Berichte von dem Jason Schreier gekommen sind, dass das mit dem Crunch vielleicht doch ein bisschen mehr ist als äh, offiziell verlautbart, da gab es erstmal Protest. Da wurde erstmal Jason Schreier angegangen und nicht CD-Projekt. Und jetzt, nachdem das Spiel in diesem Zustand rausgekommen ist, da sitzen die Leute da und dann ist auf einmal eine gewisse Bereitschaft da, dem Ganzen doch eine größere Glaubwürdigkeit beizumessen.
1: Ja, weiß, ich glaube, die haben bestimmt, also wir werden es ja vielleicht auch bei uns im Forum sehen, die werden bestimmt noch eine nicht zu so unterschätzende Zahl an äh, Apologeten und Fans haben. Ja, Auch, das ist wie bei wahrscheinlich ein bisschen, also von der von der, von der ähnlichen Struktur wie bei Trump. Ja? Da sagen sie auch, nee, der hat nicht verloren. Also bei mir läuft es ganz, ganz, ganz problemlos. Das ist gar nicht so
0: verbuggt, wie alle sagen. Ja, also auch da, ne? es ist ja auch immer, da, bei sowas ist ja immer so eine Frage, ähm, ich glaube, da schlägt manchmal so eine sunk cost fallacy durch. Ne? Wenn Leute über Jahre sehr viel persönliche Energie investiert haben, um sie zu verteidigen, umso schwieriger wird es dann natürlich, dann hinterher irgendwann einzugestehen, dass man sich da vielleicht auf dem Holzweg befunden hat. Und natürlich ist das dann für manche Leute auch einfach noch eine Hürde, die sie noch nicht nehmen können. Aber ja, ich glaube, die Anzahl der äh, Verteidiger ja, ist schon Ich wollte sagen, über,
1: über, <lacht> über Star Citizen reden wir demnächst mal.
0: Ich glaube, bei Star, also auch bei Star Citizen <lacht> übrigens, das ist, also inzwischen, das ist erstaunlich äh, eingedampft. Interessanterweise ist äh, Cyberpunk insofern äh, ein ganz nettes Beispiel, vielleicht sogar zur Entlastung von Star Citizen, wenn man sich jetzt anschaut, eben in welchem Zustand das äh, erschienen ist. Und es hat in vielerlei Hinsicht einen ähnlichen Ansatz gehabt, äh, ähnliche Ambitionen. Was eben eine immersive Welt aus der Ego-Perspektive angeht und man sieht, wie wahnsinnig viele Abstriche jetzt schon gemacht werden mussten, was gerade eben diese immersive Simulation angeht, da werden vielleicht sogar jetzt einige Star Citizen-Fans da sitzen und sagen, siehst du, Deswegen dauert das bei uns nämlich so lange. Weil, ja, aber ja. ich,
1: ich habe mich ja neulich, habe ich mich ja gefragt, was eigentlich aus den ganzen Star Citizen Fans und Journalisten gewesen ist, die mir irgendwie vor vier Jahren oder so gesagt haben, was ich für ein, für ein uninformierter Hater bin, ja, der überhaupt keine Ahnung von Spieleentwicklung im Allgemeinen und von dieser Entwicklung im Speziellen hat, dass ich überhaupt nur anzweifeln kann, dass das nicht in den nächsten zwei Jahren veröffentlicht wird. Wo, irgendwie sind die ruhig geworden versteht das nicht?
0: Das ist, ja? Ja, wie gesagt, also da ist inzwischen <lacht> in vielerlei Hinsicht ist da sehr viel. Äh, ich weiß, ich, ich weiß
1: wirklich gar nicht, was der, der Zustand da dieses Dings ist, aber das können wir bei, bei Gelegenheit. Machen. Es ist mir nur eingefallen. Ach so, ja, Star Citizen, das gibt's ja auch noch oder auch
0: nicht? Also ja, ich, ich sag mal, das, das ist schon, das ist noch nicht, noch nicht so weit wie Cyberpunk, aber es ist immerhin auch weiterhin noch auf dem gleichen Kurs. Also Star Citizen hat noch nicht angefangen zu sagen. Das schmeiß mal raus, und das schmeiß mal raus, und das schmeiß mal raus, und das schmeiß mal auch raus, und sowas. Ein, etwas, was auch bei Star Citizen irgendwann unweigerlich passieren muss, wenn es denn jemals erscheinen soll, aber, naja.
1: So, reden wir über das Spiel Cyberpunk. Das eigentlich echt richtig, richtig gute Spiel Cyberpunk. Wenn das, nicht.
0: Ja, das, ja, doch, ja, schon, ja. Das, das <lacht> gute, bis sehr gute Spiel, das da ist, und das hervorragende Spiel, das da hätte sein können und vielleicht noch
1: irgendwann reinkommt man, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben also ich hätte ich glaube ich bin da in der Hinsicht ausnahmsweise mal ein bisschen optimistischer als du ich glaube das könnte noch das hervorragende Spiel werden nicht in den nächsten ein zwei Monaten das ist keine Sache die die in in einem oder zwei Patches machen ich glaube nicht mal dass das eine Sache ist die die über ähm, Updates machen ich glaube das ist eine Sache die dann später über DLCs und so weiter dazu kommt wenn die wenn die auch für teilweise richtig noch mal an die an die an die an die fundamentale Struktur des Spiels gehen können weil sie auch wieder Inhalte erstellen und dann eben Sachen machen können, die dann auch für das, für das eigentliche Hauptspiel dann wieder relevant wären. Also ich gebe da die Hoffnung nicht auf, es ist ein gutes bis sehr gutes Spiel im aktuellen Zustand, wenn man die ganzen Probleme mal außen vor lässt, da stimme ich zu, mit dem Potenzial zu einem hervorragenden Spiel zu werden. Also es ist jetzt schlechter als The Witcher 3, es hat für mich aber das Potenzial besser als The Witcher 3 zu werden.
0: Mhm. Ja, sprechen wir erstmal drüber. Ich glaube, es ist dann hinterher einfacher, äh, dann zu erklären, was man glaubt, was noch rettbar ist und wo noch was kommt und wo es vielleicht äh, eher Fragezeichen gibt. Also für die Leute, die unter einem Stein gelebt haben, Cyberpunk 2077, das neue Spiel von CD Projekt, den zu von Witcher 3. Ein Spiel, das diesmal aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Es, sp es spielt in dem bekannten Pen and Paper Universum, dessen Lizenz es sich äh, besorgt hat. Man spielt äh, einen Charakter namens Wie und Wie ist so eine Art, weiß ich nicht, so, so ein Mädchen für alles, so ein Söldner, den man anheuern kann in dieser Spielwelt. Das ist unsere Spielfigur, dafür gibt es sogenannte Fixer, das sind eben Auftraggeber in dieser Spielwelt, die Aufträge vermitteln vom Auftragsmord über Diebstähle bis hin zu, keine Ahnung was, auch einfach nur Informationsbeschaffung. Und ähm, das ist eine dystopische Zukunft, in der große Megakonzerne die Welt regieren, es ist eine 80er Jahre Version einer vernetzten Zukunft, in der äh, große, sagen, in dem man auch alles hacken kann, inklusive eben den Implantaten, die sich die Menschen in den Körper schrauben lassen, das ist, erinnert in der Hinsicht insbesondere an Deus Ex, ne, das ja auch das Thema des Transhumanismus immer aufgegriffen hat. Das heißt, das ist eine Welt, in der auch unsere Spielfigur zig Implantate hat, ganze Körperteile kannst du ersetzen, du kannst optische Implantate haben und so weiter und so fort. Das ist dann auch eingebettet eben in ein Rollenspielsystem, dass du dir diese Implantate kaufen und einsetzen lassen kannst und äh, die gibt es dann auch. Es gibt also insgesamt auch Loot in dem Spiel, du kannst deinen Charakter hochleveln und so weiter und so fort und die Kernprämisse des Spiels ist, das ist jetzt ein minimaler Spoiler, ehrlich gesagt, aber das sollte eigentlich jeder wissen, der auch nur am Rande sich mit dem Spiel befasst hat, dass es, äh, dass dir, du klaust einen Datenchip, auf dem ist das digitale Bewusstsein gespeichert von jemand anderem, nämlich von einem legendären Söldner namens Johnny Silverhand, das ist diese Keanu Reeves-Figur und der steckt jetzt auf einmal in deinem Kopf fest. Und du möchtest ihn gerne wieder loswerden, weil wenn du ihn nicht wieder los wirst, dann ersetzt dieses Bewusstsein langsam, aber sicher dein eigenes und du hörst auf zu existieren. Das ist die Kernprämisse der Hauptstory des Spiels. Ja, das ist so Cyberpunk ganz, ganz grob runtergebrochen. Da werden wir noch viel mehr äh, erzählen müssen, um das zu erweitern, damit man ein vollständiges Bild von dem Spiel bekommt, aber jetzt höre ich erstmal mit dem Monolog auf.
1: Gut, und äh, spielst mir sozusagen, du hast mir den Ball jetzt nicht in die Füße gespielt, du hast jetzt einfach den Ball genommen und mir in den Bauch geschossen.
0: <lacht> man muss als Profi auch... Um ja, natürlich,
1: hin. ich stopp den jetzt mit der Brust, weil du wolltest mir in den Bauch schießen, jetzt schön mit der Brust abgelegt, dann nochmal auf dem Spann ein bisschen rollen lassen und jetzt ab Ach, in den Winkel. Damit
0: bist also Thomas Hessler, ich habe auf den Bauch gezielt <lacht>
1: und Kopfball ist also Geworden. Hey, du weißt immer ey, Thomas Hessler, mein Gott, mehr ja, Fußballwissen ah, also. als ich als ich vermutet hätte.
0: 90er Jahre Nationalmannschaft, ist ist da bin ich stehen geblieben. Puh.
1: Ja, viele andere auch. Ja, also bist du nicht alleine. Ähm Genau, und das Ganze fängt an, ähm, wenn man jetzt die Charaktererschaffung macht, man kann ein Männlein oder Weiblein auswählen bei Wie. man kann, das finde ich übrigens ganz löblich, auch wirklich, das, äh, weil ihnen ja häufig mal so ein bisschen vorgeworfen wurde, den, den Entwicklern, und durchaus nicht zu Unrecht übrigens, da müssen wir jetzt aber auch nicht noch in die ganze Kontroverse reingehen, sonst wird das ein 5-Stunden-Podcast dass sie so auf einem transphoben Weg unterwegs sind und bei der Charaktererschaffung, wenn wir hiermit mal starten, gibt es schon die Möglichkeit, erstmal ganz klassisch binär zwischen Männlein oder Weiblein zu unterscheiden. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, einen Transgender Charakter zu machen, der eine männliche Stimme aber weibliche Geschlechtsmerkmale hat, denn, ähm, oder umgekehrt zum Beispiel, denn auch das ist so ein bisschen eine nicht eine Neuheit. Das hatte Conan und so äh, durchaus auch schon. Also das ein oder andere Spiel, aber wir, wir können hier auch festlegen, ähm, ob Genitalien angezeigt werden und wenn ja, wie groß die sind. Ähm, oder bei bei Frauen, welche äh, es gibt unterschiedliche Nippelstile. Und ich zitiere einfach nur aus dem Spiel. Also all das ist äh, möglich und dann entscheiden wir uns, und da wollte ich eigentlich drauf hinweisen, äh, für eine von drei ähm, Hintergrundgeschichten oder Origin-Geschichten, also wo unser Wie oder unsere Wie herkommt und dann gibt es zur Auswahl die äh, Nomaden, das sind so ähm, Motorradclans, die eben nicht in der Stadt Night City selbst heimisch sind, sondern in den Badlands vor der Stadt so ein bisschen die Mad Max Hintergrundgeschichte oder Fallout, wie André sie mal so genannt hat, dann kann man einen Corpo spielen, also man hat als Hintergrundgeschichte, dass man einer dieser großen äh, Konzerne angehört und dort, äh, André, du hast die gespielt, äh, ein bisschen in Ungnade fällt, ist das richtig?
0: Ja, das hätte eigentlich, Ex-Corpo sollte diese Origin-Story ah, okay. heißen. Du startest quasi da in deinem Corpo-Büro bei dieser Arasaka-Company und dann fliegst du da halt innerhalb von 30 Minuten raus und dann war's das. Es ist eigentlich nur halt der eher der Hintergrund deines Charakters, dass du aus dieser Corporate-Welt kommst. Und dann hast du halt in der, in Zukunft bei den Dialogoptionen eben manchmal die Möglichkeit, dass du darauf zurückgreifen kannst, dass du bestimmte Dinge schon weißt, die musst du dir nicht erklären lassen. Oder du kannst hier sagen, ja, pass mal auf, das wird, wird jetzt so und so ablaufen, weil ich kenne diese Corporations und ich weiß, wie die agieren.
1: Mhm. Genau, und dann gibt es als dritte noch äh, Street Kid, also dass man in äh, den Straßen von Night City aufgewachsen ist. Und ich habe mich jetzt für den für den Nomad, äh, entschieden einfach weil der so ein bisschen Freiheit in, und Individualismus, das passt mir passt mir mehr als irgendeine so irgend so äh, Konzernstruktur, wo ich mich dann danach richten muss. So was spiele ich ganz gerne. Und hier sieht man schon einerseits extrem cool, also das, was wir, glaube ich, bei Cyberpunk jetzt in der ganzen Diskussion haben werden, nämlich einerseits das richtig Positive, nämlich wie viel Zeit sich das Spiel nimmt in der heutigen Zeit, um drei unterschiedliche Hintergründe zu beleuchten, von denen der Otto-Normalspiele, sehr wahrscheinlich nur einen sehen wird und einen überhaupt spielen wird. Also ich war überrascht, wie cool diese Nomad-Origin-Geschichte, das ist jetzt nicht eine, geht jetzt nicht zwei Stunden lang oder so, aber so das kleine Intro, mit dem du gewissermaßen an die Hauptstory herangeführt wirst, an den Prolog der Hauptstory, das erinnert wohlig und sehr positiv an die Origin-Geschichten von Dragon Age Origin damals. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, da sind auch viele Assets reingeflossen, also zum Beispiel... Charakterdesigns, die es dann nur dort gibt für einen wichtigen NPC zum Beispiel. Das finde ich extrem positiv, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon drauf, irgendwann, wenn das Spiel fertig ist, die anderen Origin-Stories auszuprobieren. Aber dann würde man erwarten, und das ganze Ding ist auch so strukturiert, du hast schon erwähnt, jetzt hat man eigene Gesprächsoptionen. Auch übrigens gibt es eigene Gesprächsoptionen im weiteren Spielverlauf für die einzelnen Skills, die man hat. Also wie man es aus anderen Spielen so als Skillprobe in den Dialogen kennen würde. Die kriegt man dann auch angezeigt, wenn man den entsprechenden Skill hat, so ein O, oh, du hast jetzt, bist jetzt weit genug im, keine Ahnung, Hackenskill oder in Intelligenz hast du jetzt genug äh, Wert gesammelt, um diese Dialogoption auszuwählen, aber zu 99,9% ist das einfach nur Fluff. Also, es passiert nichts draus, wenn ich den Nomad-Text auswähle. Und es gibt sogar Dialogoptionen und vertonte Dialoge, die nahelegen, dass hier an dieser Stelle eine Überreden-Option geplant war, die nur funktioniert, wenn du halt den entsprechenden Hintergrund hast, aber dann rausgekattet wurde. Weil mein Charakter dann versucht, jemanden zu überreden, aber er schafft es nie, mit dieser Nomad-Option die Leute zu irgendetwas zu überreden. Und da merkt man halt, wie schade es ist, dass das Ding nicht zu Ende entwickelt wurde, weil hier ein Feature drin ist, das allerdings nicht zu Ende entwickelt worden ist und man, man sozusagen noch äh, noch sieht, wo das mal hin sollte, aber nie äh, zu Ende, äh, nie Zeit hatte, sich zu Ende zu entwickeln. Und das ist so schade, weil das zieht sich wie ein roter Faden durchs
0: ganze Spiel. Mhm, Absolut, ja genau. Die Corpo und die Nomad Origins sind dabei sogar noch eher die guten. Das Street Kid ist lächerlich. Das ist 15 Minuten Origin Story. Bevor das dann immer in diese äh, Zeitsprung-Montage endet, ne? alle diese Origin-Stories gehen dann irgendwann in so eine Montage über, wo dann sechs Monate Zeit, glaube ich, vergehen und danach geht es identisch weiter. Die sind nicht so ausführlich wie die in Dragon Age Origins, aber ich fand auch meinen Corpo-Einstieg okay, den mit habe ich jetzt nicht gespielt, der klingt aber auch vergleichbar oder vielleicht sogar noch besser. Und Street Kid war wirklich ein Witz. Ich habe hab dann nochmal neu angefangen als Street Kid, weil das das eine Ding ist, von dem ich wusste, dass wir es beide noch nicht gespielt haben. Und das ist so im Grunde genommen, du gehst auf irgendeine Mission, die wird dann unterbrochen, fertig. Und dann bist du wieder in dem Strang, den du schon kennst. Und ich hatte auch Zichtsachen. ich hatte sogar Dialoge. Da habe ich eine extra Corpo-Dialog-Option, mhm. die habe ich ausgewählt. Ähm, das Spiel unterscheidet zwischen blauen äh, Texten, die man auswählt. Das ist dann nur zusätzliche Information. Und es gibt die gelben äh, Gesprächsoptionen. Das sind die, die wirklich Einfluss nehmen, beziehungsweise die auch dafür sorgen, dass das Gespräch weiter fortschreitet. Dann kannst du danach die vorher vorhandenen blauen jetzt nicht noch nachträglich auswählen. Und dann habe ich meinen blauen corpo also ausgewählt und dann hat mir diese Spielfigur quasi etwas gesagt, was sie danach, als ich dann den normalen, für alle, egal, unabhängig von ihrer Origin-Story zu verfügbaren äh, Text ausgewählt habe, da kam das Identische nochmal. Das heißt also, ich dachte erst, ich kriege wenigstens jetzt irgendwelche zusätzlichen Informationen, die ich nur bekommen habe, weil ich diesen Origin besitze, aber nein, ich habe einfach doppelt gehört. Was, was, das Spiel mir offensichtlich ja, in jedem Falle mitteilen das, wollte. Das, das,
1: das, hast du gelegentlich mal, insbesondere wenn du halt die, das, ähm, das weiterge, die weiter diese gelbe Dialogoption wählst. Und dann habe ich das auch ab und zu bei Nomad gehabt und habe dann geladen und was anderes ausprobiert. Und du hörst das Identische. Also der Flufftext ist dann nur das, was du sagst. Und das, was der NPC sagt, also die Dialogoption, wenn ich die auswähle, dann spricht ja danach mein Charakter und dann ist gewissermaßen die Fluffoption nur, dass mein Charakter dann vielleicht noch irgendwie einen eine besondere Erkenntnis über die Lage hat oder ein, besonders die Frage etwas anders formuliert, die er stellt. Das fand ich auch durchaus interessant. Ich hatte im ganzen Spiel, hatte ich ein einziges Mal in einer popligen, vergleichsweise popligen Nebenmission, hatte ich ein einziges Mal eine solche, einen solchen Skillcheck, der tatsächlich etwas bewirkt hat. Da war ich dann sehr überrascht. Ach, guck mal, an der Stelle hatten, den das hatten sie wohl schon gebaut, bevor sie das Feature rausgeworfen haben.
0: Ja, also, ich gefühlt viel häufiger hatte ich es tatsächlich bei den Skill Tracks, also bei den Sachen, den Optionen, Gesprächsoptionen, die abhängig sind von deinen Skills, dass du, wenn du sehr viel in dieses äh, Kraft Body Attribut gesteckt hast, dass du manchmal Leute bedrohen kannst und da hatte ich schon das Gefühl aber ich habe es jetzt nicht immer überprüft. Manchmal ist es auch nur Smoke and Mirrors und wenn du zurückgehst, stellst du fest, nee, das hätte in jedem Falle funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, dass dich da häufig mal Kämpfe vermeiden konnte oder dass ich dann eben nicht nach einem alternativen Eingang in ein Gebäude suchen musste, weil mich dann der Türsteher aus Angst einfach reingelassen Ach, guck, hat. Guck,
1: dann, dann, das mag ja durchaus sein, weil Body ist ein, also der, der der Kraft, der Körperwert, ist einer der Werte, die ich quasi gar nicht gesteigert habe. Insofern ist das vielleicht der Wert, bei dem es funktioniert. Ich hatte halt hohe Tech Ability und hohe Intelligenz und äh, hohe ähm ein hohen Coolness-Faktor, der halt fürs Schleichen zuständig ist, unter anderem. Und ich hatte nie eine Dialogoption. Also in den Dialogen nie, nicht ein einziges Mal in über 50 Stunden hat das in irgendeiner Form auch nur einen Unterschied gemacht, dass ich denke, es könnte einen machen. Das war jedes Mal so ein mein Charakter schlägt irgendetwas vor und das heißt ja, nee, das geht nicht.
0: Nee, die Tech-Ability wiederum, die wird aber häufig wirksam bei Türen. Ja. Es gibt viele Türen, die lassen sich halt nur mit einem bestimmten Tech-Skill öffnen und ich hatte schon so ab und zu mal ja, ja. eine Tür, da bin ich ja nicht aber das,
1: genau, Aber äh, mir ging es ja ursprünglich darum, dass du den Dialogen anmerkst, die sollten mal Auswirkungen in ja. den Dialogen haben. Es sollte sozusagen wie bei vielen anderen Rollenspielen, insbesondere jetzt den Baldur's Gates und so weiter und auch den modernen Varianten, das sollte mal oder wie bei einem Divinity diese Optionen geben. Man hat das schon eingebaut, die waren sozusagen schon hardcoded und dann hat man wahrscheinlich gesagt, das kriegen wir nicht mehr fertig. Ja, mach halt Flufftext.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eines von vielen Features, wo man das Gefühl hat, da war erheblich mehr geplant, und effektiv ist sehr wenig davon drin. Und das ist ehrlich gesagt, also das kann man sicherlich nachbessern, aber äh, dass das so richtig, glaube ich, auf das Level kommt, dass man vermuten möchte, dass da mal geplant wird, boah, das, das wäre auf jeden Fall massiv, was wir dann noch nachleisten müssten das glaube ich auch nicht, dass an der Stelle
1: noch sonderlich viel kommt. Ich finde es auch nicht wirklich schlimm, ich finde es nur so frappierend, weil das das erste und das erste große gewesen ist, das mir im Spiel begegnet ist, wo ich gedacht habe, ach guck, da ist ist schon ein, ein Fundament vorhanden, aber dann hat das Haus keiner mehr weitergebaut und, ähm, wie ich schon sagte, äh, das, das zieht sich halt wie ein roter Faden durch, aber wenn wir bei der Dialoge, bei den Dialogen und der Geschichte sind, ich finde, die Dialoge, ich hab's jetzt auf Englisch gespielt und auch da wird noch über die Versionen zu reden sein, ähm, Insbesondere, wenn wir zu Johnny Silverhand kommen, ähm, der dann nach dem Prolog sehr, sehr viele Auftritte besitzt, also Keanu Reeves. Ähm, ich finde die Dialoge im Englischen durch die Bank weg gut geschrieben. Alles, was ich mir jetzt noch angeguckt habe, extra auf äh, auf Basis der deutschen Version, ist auch echt solide übersetzt. Also ich habe jetzt extra ein paar Videos noch zusätzlich angeguckt, vergleichsweise Deutsch-Englisch-Version. Also das, was ich auf Englisch gespielt habe, dann noch mal auf Deutsch äh, in einem in einem YouTube-Let's Play. Da kann man nicht drüber drüber maulen. Die Qualität des Writings ist durch die Bank weg, finde ich, gut bis sehr gut. Ähm, sie hat nur häufig das Problem, dass es viel zu viel Writing für zu wenig Gesagtes gewissermaßen gibt. Also die armen Autoren mussten halt echt viel mit Text äh, und 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 äh, Dialogen unterfüttern, wo eigentlich äh, sehr wenig zu sagen gewesen wäre. Insbesondere bei den absolut zahlreichen Neben ich will nicht Quests sagen, es gibt gute Nebenquests, aber es gibt halt einen Haufen neben Scheißdreck sozusagen zu machen, ähm, der nur da ist, um, um um viel Zeug zu haben und der ist teilweise auch mit Anrufen, du hast schon erwähnt, unterfüttert, ähm, und mit Text, der dir dann auch aufs Handy geladen wird und wo man denkt, ein jetzt haltet doch einfach alle mal die Klappe, ja, und konzentriert euch auf das, was ihr gut kennt, nämlich die Hauptstory und insbesondere da der Prolog, ich habe es ja schon in unserer Viertelstunde dazu erwähnt, der Spieleinstieg, in den man dann reinkommt, nachdem man, äh, diese Origin-Story gespielt hat, den finde ich
0: herausragend. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen in dem Spiel, die sind echt cool. Also der, gerade diese Einführungsmission, das ist ja auch eine, die sie sehr früh präsentiert haben, die ist schon echt gut. Also sowieso ihre beiden Showcase-Missionen, dieser Einstieg und auch die mit diesem Spinnenroboter, die im Vorfeld zu sehen waren, das sind die, Dann den merkt man schon an, dass das die Showcase-Missionen waren. Was so die Varianz der Herangehensweise, die Relevanz von Entscheidungen und unterschiedliche Abläufe und so weiter anbetrifft, das ist da schon ziemlich gut. Was sie machen in dem Spiel, was ich prinzipiell eigentlich ziemlich cool fand, ist, dass sie ähm, ich will nicht sagen, es gibt keine Cutscenes, weil das irgendwie vielleicht einen falschen Eindruck schafft, aber alle la Cutscenes laufen, das ist übrigens auch eine Idee, die Star Citizen hat, ähm, in der Spielwelt ab. Das heißt, da stehen Figuren und wenn du äh, in einen bestimmten Radius hineinläufst, dann beginnt dort in der Spielwelt diese Cutscenes sich abzuspielen, dann fangen die an, mit dir zu sprechen, dann laufen die rum, setzen sich hin sehr viel rauchen sie, <lacht> auch in dem Spiel. Das ist unglaublich, was in dem Spiel geraucht wird. Ähm, oder sie, du steigst in ein Auto ein und dann fahrt ihr halt gemeinsam durch die Stadt und die Figur sitzt neben dir und redet mit dir. Aber halt alles eben äh, so unmittelbar aus dieser Ego-Perspektive. Das ist schon ziemlich mhm. cool. Das ist sehr immersiv, das ist geil präsentiert. Und dann läuft eben das auch in diesen Missionen so ab. Dann rettest du da, ja, am Anfang dieses verschwundene Mädchen oder diese verschwundene Frau und dann nimmst du da, die findest du so nackt in einer Badewanne, so wie weggeworfen und dann trägst du sie raus und dann kommt da dieses äh, Medizinteam angeflogen und sowas und das alles aus der Ego-Perspektive zu spielen, ist mega, mega cool. das einzige Der einzige Wermutstropfen ist eben erstens, dass es zu häufig noch die Videospieleigenschaft hat, dass es zu langatmig ist und ähm, die die Balance zwischen Spielbestandteil und Cutscene ist ziemlich aus dem Ruder. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass eigentlich ein viel größeres Spiel geplant war und dass dann hinterher diese Missionen teilweise auch zurechtgestutzt werden mussten. Mhm. Und ich hatte häufig dieses Ding, wo ich dachte so, es ist cool, es ist das ist interessant, das ist auch gut geschrieben. Ich mag schon, was ihr macht, aber um Gottes willen, bitte, lasst mich doch mal ein bisschen länger spielen. Ich will nicht schon wieder in die nächste Cutscene reinlaufen. Ich habe auch, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein, ein, ein Tipp für die Herangehensweise. Ich habe dann meine Zeit lang halt einfach diese, diesen Hauptstorystrang verfolgt, der echt nicht schlecht ist. Aber gerade da ist es dann halt wirklich Katzen, 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 Katzen nennen wir sie mal so. Und ich habe festgestellt, als ich dann hinterher diese ganzen viel kleineren, kompakteren Missionchen gemacht habe, wo aber auch nicht so lange so viel ähm, hier Theater aufgeführt wird und dann immer viel mehr auch handfest ich Gameplay äh, spielen darf. Das hat mir dann viel besser gefallen. Ja, das ist Also, man sieht hier
1: was, finde ich, noch stärker, als Witcher 3 hatte das schon. Witcher 3 hat sich auch relativ schwer getan in seinen Hauptstories Gameplay einzubinden, nicht ganz so schwer, wie sich jetzt Cyberpunk tut, auch bei Witcher 3 waren viel der Hauptquest, wenn wir jetzt an den blutigen Baronen zum Beispiel denken, wie viel davon ist wirklich Gameplay, das du machst und wie viel davon ist eigentlich, ich laufe rum und höre jemandem zu oder ich benutze diese Hexersicht, also so richtig Gameplay ist dort ist dort auch vergleichsweise wenig drin und das meine ich jetzt erstmal gar nicht wertend oder qualitativ und hier finde ich sieht man sieht man was Ähnliches dass sich die Entwickler immer so ein bisschen schwer tun sozusagen Geschichte und Gameplay miteinander zu verheiraten und ich finde auch am stärksten ist das Ganze eigentlich wenn es das schafft wie zum Beispiel in dieser Mission die du schon erwähnt hast oder in dieser Anfangsmission wo man dann halt auch ein bisschen ballern und dann hast du wieder hast du wieder Story wenn du dann äh, die Entführer dieser jungen Frau die du da am Anfang zum Beispiel retten sollst die erschießt du und dann holst du diese Frau aus der Badewanne dann kommt dieses äh, Trauma äh, wie es heißt also dann kommt der der Notarzt der natürlich nur kommt wenn man entsprechend äh, Geld für den Notarzt bezahlt dann stellt sich raus die Frau hat einen glaube ich Platinum Plan das heißt die kämen sofort aber dieser Chip in ihr ist ausgeschaltet dann aktiviert man den und dann kommt auch sofort äh, äh, kommen sofort diese diese Rettungsleute und die kommen dann mit so einem, mit so einem Luftgefährt angefahren und da geht erstmal die Tür auf, dann kommen erstmal zwei schwer bewaffnete Typen raus, bevor der eigentliche Notarzt rauskommt. Das ist alles cool. Das ist geil. Das ist cool inszeniert. Das ist denen eine ihrer Showcase-Missionen. Da ist viel Zeit und Arbeit reingeflossen. Und die verheiratet auch Gameplay und, und Story und, und Storytelling und Worldbuilding. Ähm richtig gut miteinander, auch die ganze Sache mit dem ähm, mit dem Roboter zum Beispiel, mit diesem Spinnenroboter, die zweite ihrer großen Showcase-Missionen, die du vorhin schon angesprochen hast, auch die macht richtig cooles Worldbuilding zum Beispiel, weil das dir eine dieser ähm, Gang-Fraktionen näher bringt, nämlich die, die sehr transhumanistisch unterwegs sind und alles mit äh, Cyberware ersetzen, insbesondere so Augen, dann haben sie so rot leuchtende äh, Roboteraugen. das ist richtig cool, aber das ist die einzige Gang, die dir so präsentiert wird im ganzen Spiel, wo man so denkt, eigentlich, ich nehme an, die hatten mal vor, diese Art von Mission für viele der einzelnen Fraktionen in diesem Spiel zu machen. Aber die gibt es dann halt nur für diese eine Fraktion, weil für den Rest wahrscheinlich keine Zeit mehr war. Und dann merkst du halt sehr viel, wie du schon gesagt hast. dass also Gerade bei den Hauptstory-Missionen ist es ein, komm, wir fahren mal dahin, weil das Spiel muss dir gerade ziemlich viel Exposition erklären. Also fahren wir dahin, so ala GTA. Und der Charakter erzählt dir jetzt einfach mal ziemlich viel. Und insbesondere, wenn man die die ganze Zeit am Stück spielt, wie du es schon sagst, kommt man wirklich an den Punkt, wo man sagt, können wir ein bisschen weniger reden und ein bisschen mehr ballern, bitte? Auch wenn das Reden echt cool ist?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass halt ich, Also, das wäre meine Vermutung, dass halt auch da zurechtgestutzt wurde, dass da Missionen eigentlich größer sein sollten, dass es häufiger Entscheidungen geben sollte und dass dann halt auch da wieder sehr viel rausgeflogen ist. Und jetzt hast du halt ein ziemliches Unverhältnis zwischen äh, Cutscenen und eigentlichem Gameplay. Du hast ein bisschen die Vorstellung der Fraktion auch noch bei den Voodoo-Boys.
1: Das stimmt, ja. Das ist Ja, äh,
0: ja. ja Aber das stimmt schon. Also, ich finde was du gesagt hast, das ist etwas, das mir sonst nämlich fehlt. Diese diese Einführungsmission, diese allererste, die Idee von diesem Trauma-Team mit den verschiedenen Graden von Krankenversicherungsqualität sozusagen. Oder auch, dass da eben quasi dieser fliegende Krankenwagen ankommt. Das erste, was rauskommt, sind aber schwer bewaffnete die so einen so, so, so ein Areal absperren, die sagen, du sollst gefälligst bis zu der Tür da zurücktreten und ansonsten wirst du sofort erschossen. Äh, ja, Legen sie die Frau dahin, wir kümmern uns und dann sind die sofort wieder weg. Das ist so cool. Und da ist halt auch, da steckt halt sehr viel drin, ne? Dieses, äh, wenn du dir es leisten kannst, dann kommt innerhalb von 60 Sekunden dieses Team und rettet dein Leben und wenn nicht, dann nicht und solche Geschichten. Also diese, was ja diese hyperkapitalistische Zukunft auch schön auf den Punkt bringt, das bringt dir näher, was das für eine Art Welt ist, dass da erstmal Bewaffnete aussteigen müssen, bevor irgendein Sanitäter aussteigt und so. Das ist halt super geil. Und man hat so auch das Gefühl gehabt, dass das etwas ist, was eigentlich mal geplant war, dass sich das eben auch generell irgendwo in dieser Welt wiederfindet und eben nicht nur in so einer einzelnen Cutscene, aber in der eigentlichen Open World und sowas ist davon dann halt echt nicht mehr viel übrig.
1: Ja, sogar im Gegenteil. Also zwei Punkte, nämlich erstens an der Stelle musste ich übrigens denken, du hast es gerade sehr schön äh, selber auf den Punkt gebracht, wenn wir das jetzt vergleichen mit einem anderen Spiel, das eine, äh, eine ähnliche Prämisse hatte. Und gleich mit einer gewissen anderen Tonalität, nämlich das Outer Worlds von Obsidian. Ähm, dann, dann sieht man hier alleine diese Trauma-Team-Stelle, macht was, was das ganze Outer Worlds von Obsidian nicht ein einziges Mal hinkriegt, nämlich das wirklich mal schön pointiert auf den Punkt zu bringen, dieses Überkapitalistische. Hier sieht man halt einfach, was passiert, wenn man das gut macht. Nämlich dann geht das auch. Das hat natürlich einen gewissen satirischen Ansatz, aber halt nicht, nicht einen, der das Ganze wieder in die Lächerlichkeit äh, zieht oder preisgibt. Also super gemacht, genau aus den Gründen, die du schon genannt hast. Und dann auch das mit dem Maelstrom, also mit dieser Fraktion der der Transhumanisten gewissermaßen, das ist ein, da bringt dir ja das Spiel wirklich diese, auch da die Welt näher. Du redest mit denen, ähm, du verhandelst mit denen, das ist alles extrem cool. Und dann die anderen Fraktionen, jetzt mit Abnahme, Ausnahme der Voodoo Boys, dann läufst du zum Beispiel zum ersten Mal den Animals über den Weg. Und dann redet dein, dein Charakter, zumindest bei mir war es so, mit einem, mit mit einem der Fixer so ein bisschen drüber, so ja, aber das ist ja typisch für die Animals und so weiter. Und dann, und ich sitze so da als Spieler, wer sind die Animals? Also, also weißt du, mein Charakter redet so, als als würde er sie kennen, aber ich kenne die nicht. Also du spielst, du hast noch nie was gemacht, um mir diese Fraktion oder diese Leute in irgendeiner Form näher zu bringen und dann heißt jetzt hast du es dir aber mit den Animals versaut. Und ich, und?
0: Ist das ja. ist das schlimm? Es ist auch so äh, kompat kompa mentalisiert ist, gibt's das im Deutschen auch? Egal, auf jeden Fall ist es halt alles so abgeschottet, ne? Es ist so, jetzt ist die jetzt ist die Missionskette, da kommst du mit den Maelstrom in Kontakt. Jetzt ist die Missionskette mit den Voodoo Boys. Und diese Fraktionen existieren danach zwar auch noch und auch in vielen kleineren Missionen begegnest du mal der einen oder der anderen Fraktion Aber das ist dann eigentlich abgeschlossen. Das war's dann. Du hast irgendwie schon das Gefühl, dass das so abschnittsweise, jetzt sind die mal kurz im Fokus und danach sind sie aber auch irgendwie wieder völlig verschwunden. Ja, das, das, das dieses
1: unausgegorene Worldbuilding, was es letztlich ist, das zieht sich halt durch. Also du hast einerseits die extrem coole Kulisse dieser Stadt und ich finde sogar draußen die Badlands sind sind cool, Die haben so ein bisschen was von der Mojave-Wüste aus, aus Fallout New Vegas, das gefällt mir gut. Ähm, mhm. Und andererseits hast du so extrem selten, dass das Spiel mal mehr ist als Kulisse, also in seinen richtig guten Missionen ist es dann mehr. Und in in, in so vielen anderen Sachen bleibt's aber reine Kulisse und versucht dann sein Worldbuilding auszulagern auf zähig. und ich meine zähig irgendwelche Art Datenpads, die du finden kannst, bei denen du dann so ein bisschen Hintergrund lesen kannst, der allesamt uninteressant ist.
0: Ja, das ist wirklich, also diese diese Lore-Texte sind strunzlangweilig. Die sind aber auch echt, also zu ich habe wirklich versucht, sie zu lesen, obwohl das eigentlich ja noch nicht mal wirklich meiner Natur entspricht. Also irgendwie wahnsinnig viele so diese Textfragmente da lesen, die sollten dann schon gut sein, dass mich das groß interessiert. Und die die haben alle den Charme einer Gebrauchsanweisung. Ja, die,
1: ich würde wetten, ich würde viel, viel Geld drauf wetten, dass die frühestens im Oktober entstanden sind. Das war irgendwann so, dass die Autoren noch, und wir müssen übrigens noch 300 von den Dingern schreiben.
0: Ich habe überlegt, das weiß ich jetzt nicht, ob die vielleicht aus irgendeinem Handbuch zu dem Pen and Paper Copy-Pasted sind, dass das eigentlich so Game-Master-Hintergrundtexte sind. Aber ehrlich gesagt, meisten, die meisten solcher Texte aus diesen Pen-and-Paper-Büchern, die ich kenne, sind besser geschrieben. Ja,
1: also das würde mich jetzt auch wundern. Also ist auch nicht so, als wären die total inkompetent. es ist halt einfach langweilig. So als hätte da irgendein armer Kerl gesessen und gesagt bekommen, bis übermorgen müssen 300 von
0: denen fertig sein. Und dann kommt halt so eine Qualität dabei raus. Und das ist ja. also äh, ganz. Du hast auch ganz viele von diesen äh, Dingen. Da findest du so äh, Gesprächsprotokolle. Ja, Und die sind das auch, ich ja die sind ja. so strunzig hingerotzt. Also da bin ich, habe ich auch, also ohne Scheiß, da habe ich genau das Gleiche gedacht. Ja. Ich habe gedacht, irgendein armes Schwein hat gesagt, da sind noch 100 Stück von offen.
1: Ja. Go. Ja, 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 was du schilderst, also überall in der Stadt verteilt, sobald man dann nach dem, man wird eigentlich schon während dem Prolog, also nach der Origin-Story so ein bisschen in die o Open World entlassen, an der Stelle übrigens ein Public Service Announcement, spielen sie den Prolog erst fertig, bevor sie irgendetwas in der Open World machen, also sie verpassen nichts, man kann nichts irgendwie... Dinge, die dann später nicht mehr gehen, erst den Prolog äh, zu Ende spielen. Sie wissen, wann der fertig ist, wenn das Cyberpunk-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Also wer es jetzt unbedingt trotzdem spielen will, ähm, da, so spielt es sich besser. Nicht erstmal die Fragezeichen abklappern, um Gottes Willen. Ähm, aber auf, in der ganzen Stadt verteilt sind dann Verbrechen. Die haben blaue Symbole. Und was es halt extrem häufig gibt, sind zum Beispiel solche Assaults, also äh, wo gerade eine Art Überfall stattfindet und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Banditenlager aus Witcher 3, außer dass hier jemand gesagt hat, hey in Witcher 3 gab es, keine Ahnung wie viel es jetzt waren, 50 Banditenlager, wäre es nicht viel cooler, wenn wir in unserem neuen Spiel 5000 hätten. Also so viele sind es jetzt auch wieder nicht, aber es ist halt wirklich eine Flut von diesem Zeug und die bestehen alle daraus, dass man alle der Gegner erschießen soll und danach einen bestimmten Container looten muss und dann ist das fertig und da bekommt man eine Belohnung dafür. Und in diesem Container ist in der Regel, um zu erklären, weil anscheinend irgendjemand gesagt hat, naja, wenn wir die einfach nur so in der Welt verteilen, ist auch blöd, äh, ist in der Regel ein Gespräch, das anscheinend zwischen einem dieser äh, Banditen, äh, schrägstrich Verbrecher und noch einem oder so stattgefunden hat, das so ein bisschen erklären soll, was dort passiert. Und die sind so schlecht und so langweilig und so irrelevant, dass, also zumindest ich dann irgendwann nach dem fünften oder so aufgehört habe, die Dinger zu lesen, aber irgendeine arme Sau musste davon hunderte schreiben.
0: Ja, du hast es ja auch, also auch bei diesen Cyber-Psycho-Missionen ist eigentlich auch ja. immer so ein Gespräch hinterher zu finden. Das Schlimme ist, hier und da gibt es sogar mal so ein paar interessante Sachen. Es gibt zum Beispiel diese eine Nebenmission, was so, eine, so ein bisschen eine Romeo und Julia in der Cyberpunk-Welt ist. Und dann kann man an einer anderen Stelle hinterher, da geht es natürlich auch um verfeindete Fraktionen, da kannst du an einer anderen Stelle bei, da bist du, glaube ich, das, in einer dieser Mordaufträge, da habe ich so einen Restaurant platt gemacht und dann findest du dort auf einmal die die eine Seite und deren Blick auf das, was da passiert ist. Ne? Ah, das geht ja gar nicht und die müssen weg und sowas. Wo dann auf einmal so zwei scheinbar eigentlich völlig voneinander unabhängige Missionen miteinander in Bezug gesetzt werden. Aber das ist halt super selten und das war auch nicht geil geschrieben. Es war nur nett zu sehen, ach guck mal, die hatten damit zu tun, mit dem Kram, den ich vorhin mal gemacht habe. Ja, das ist
1: sowieso, also an, an den Stellen, finde ich, siehst du immer wieder die Sachen, das war Zeug, das anscheinend entstanden ist, als sie noch Zeit hatten und als sie ähm, sich Zeit nehmen konnten und das ist Zeug, das dann einfach nur noch raus musste. Ähm, auch innerhalb der einzelnen Missionstypen kannst du nicht unterscheiden. Also vielleicht einfach mal da der Erklärung, es gibt also die Hauptstory-Mission, die die Storyline weitertreiben, dann gibt es, würde also ich würde es so untertrennen, das Spiel macht das nicht so... Äh, äh, nicht so kleinteilig wie ich jetzt. Dann gibt es die richtigen Nebenmissionen, die sich zum Beispiel um Figuren, die man im Laufe des Spiels äh, trifft, äh, drehen, die dann ihre Hintergrundgeschichte erzählen, die dann auch teilweise beeinflussen, wie das Spiel am Ende und die Hauptstory ausgeht, weil das die Hauptstory so ein bisschen modular aufgebaut ist. Und je nachdem, mit welchen Figuren man sich gut gestellt hat, welche Figuren man die Nebenmissionen erledigt hat, äh, kommen dann durchaus andere Nuancen noch in die Hauptgeschichte rein. Das ist cool und das sind auch die coolen Nebenmissionen in der Regel, die auch interessante Geschichten erzählen. Dann gibt es die Nebenmissionen, die das Spiel so als also als kleine Nebenmissionen äh, über die ganze Spielwelt verteilt. Die sind in der Regel ziemlicher Müll aber da gibt es die ein oder andere echt coole dabei, weswegen man dann halt auch den Müll sozusagen auf sich nehmen muss, weil man die ganze Zeit denkt, naja, irgendwo wird da ja hoffentlich mal wieder so einen Goldbrocken in in meinem in meinem Goldgräbersieb landen. Dann gibt es diese ganzen Polizeinebenmissionen, die wirklich ein, reines, reines Rumgeballere sind ähm, und in der Regel, aber auch da gibt es Ausnahmen, äh, keine interessanten Geschichten erzählen, wenn sie überhaupt Geschichten erzählen. Und dann gibt es noch die Gigs, also die Sachen, die dir der Fixer äh, anbietet, die in der Regel ebenfalls grundgütiger Müll sind, der aufgrund auf Geballer basiert, aber da gelegentlich auch mal cool werden und wo man dann sagt, ach guck mal, ich habe gar nicht gedacht, dass mir hier ein Gig auch noch eine Geschichte erzählt, Das sind NPCs, die mit mir reden, was
0: ist denn hier los? Ja, also die, die Side-Missions sind auf jeden Fall ja in der Regel wenigstens aufwendiger inszeniert und bei den Gigs oder sowas, dann wird der Aufwand, der betrieben wird dann kleiner, aber das stimmt schon, also es ist außerhalb der Hauptmissionen häufig schwer vorhersehbar, wo jetzt was richtig Cooles ist. Aber das ist ja eigentlich normal. Ne? Bei Nebenmissionen ist ja immer so ein Lotteriespiel, ob das irgendwie was ist, wo du denkst, na ja, ja, okay. Oder ach, das war jetzt richtig Ja, geil. aber
1: bei bei dem Spiel ist es halt insofern interessant. Also diese Gigs, die Gigs passieren in der Regel, um mal zu erklären, wie die funktioniert. Man läuft, fährt mit seinem Auto irgendwo in der Nähe, eines, eines Gig-Symbols lang, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, und dann ruft einen der Fixer an und erzählt einem irgendetwas zu diesem Gig. Was weiß ich, da ist irgend so ein Typ, der hat mich beklaut, äh, hol das Zeug bitte wieder, was der mir abgenommen hat. Und dann kann man das machen oder nicht. Und diese Anrufe des Fixers gehen einem so extrem auf die Nüsse, wenn man gerade
0: irgendwas anderes machen will, wo man echt nur denkt, wenn du nicht gleich die Backen hältst, ruf mich nie wieder an. Weil das ist auch eins von den Sachen, wo das gerne einfach mal mitten reinkommt, wenn zum Beispiel, du hast ja, Johnny Silverhand ist ja quasi in deinem Kopf, das heißt Keanu Reeves wird dann häufig so in die Spielwelt äh, projiziert und redet mit dir. Und gerne kommt dann auch mal noch ein Fixer-Anruf dazwischen und dann labern halt alle auf dich ein. Ja. Das sind auch die Momente, wo du denkst, mein Gott, was was tut ihr denn hier? Ihr habt diese wahnsinnig geile Spielwelt erschaffen und jetzt sitze ich da und das ist wie äh, Werbepop-Ups auf so einer Webseite, die du eigentlich magst. Gehst auf eine Webseite, die eigentlich gut ist und dann kommen überall kommt diese Flash-Werbung mit Ton und geht dir auf den Sack.
1: Ja, aber auch das ist so. Und ich bin mir sicher, das ist nicht geplant. Ich bin mir sicher, wenn wir wenn wir eine wenn wir eine ehrliche Antwort von einem Entwickler kriegen würden, würde der sagen, nein, das sollte nie so sein. Ja, das war halt sozusagen der Kompromiss, damit das Ding raus kann. Indem das irgendwie ja, funktioniert. Das sollte das sollte nie so sein, dass dir die Fixer die ganze Zeit auf die auf die Nüsse gehen. Und es kann wirklich passieren, je nachdem, wie du dich durch die Spielwelt bewegst, dass du drei Anrufe hintereinander kriegst.
0: Mit ja, wenn du Grenzen also ja. Das Spiel ist ja unterteilt in verschiedene Stadtbezirke. Und in jedem Stadtbezirk ist ein anderer Fixer aktiv. Und gerade, wenn du mit dem Auto unterwegs bist oder so, und dann fährst du mal durch drei Stadtteile durch in kurzer Folge, dann, sobald du halt die Stadtgrenze überschreitest, ist der nächste Fixer am Rohr.
1: <lacht> und am Anfang des Spiels, wenn du zum Ersten, da ruft er dich auch an, um sich vorzustellen. Und dann, dann ja, genau. stellen sich drei Fixer vor bei dir und du, nein, nein, ja, ja Mann, du das wird aus dem Fixer schnell ein Wichser.
0: Ja, du kannst sie ja auch alle treffen, ne? Die Fixer mhm. haben ja alle eine Location, wo sie sind, aber das hat, also außer dass du mit dem drei Worte wechseln kannst, bringt es nichts oder
1: Also ich habe ich habe nichts davon rausgefunden. Ich meine, ich finde das coolen cooles Zeug, dass das geht, dass die eben nicht nur Figuren sind, die äh, die in deinem Ohr sind oder die dich anrufen, sondern dass die tatsächlich eine Repräsentation in der Spielwelt haben. Das finde ich eine Kleinigkeit, die ich geil finde, auch wenn sie jetzt relativ wenig tut und auch da würde man annehmen. Ich glaube die sollte mal was
0: tun. Ja das, das ist das, was ich mhm. meine, weil die sind sogar in, auf der Karte ja eingezeichnet mhm. und ich hatte immer das Gefühl, also es gibt, glaube ich, ein oder zwei Gelegenheiten, wo das Spiel dich auch mal dahin führt. Ich glaube, zu der Regina musste einmal gehen für irgendeine Mission. Aber ansonsten, ich hatte immer das Gefühl, da war vielleicht auch mal geplant, dass das mehr als nur ein nettes Gimmick ist. Aber
1: ist es nicht. Nee, mir ist auch nichts untergekommen, bislang zumindest, und dann ist es halt so, und schätzen Sie das nicht, meine Damen und Herren, die rufen echt oft an. Es gibt viele Gigs in diesem Spiel, und in der Regel läuft man denen über den Weg, während man eigentlich etwas völlig anderes machen will. Also man bekommt quasi diese Informationen zwangshaft aufs Auge gedrückt, wenn man sie gerade nicht will oder brauchen kann, und dann erzählen die einem irgendwas über diesen Gig, und dann sagen die mehr Informationen attached, und dann kriegt man in seinem, es gibt so ein extra Messages-Menü, ähm, so eine Art SMS-Menü im Spiel, kriegt man dann sogar noch mehr irrelevante Informationen über den Gig, weil 90% der Gigs daraus bestehen, geht da irgendwo rein und jetzt kannst du theoretisch auch ein bisschen rumschleichen und dich irgendwo reinhacken, aber effektiver ist es, geht da einfach rein und erschießt alle und äh, benutzt irgendein Objekt. Oder du bist schon fertig, wenn du alle erschossen hast. Das ist in der Regel das, was diese Gigs machen. Die sind langweilig, die ganze Hintergrundgeschichte interessiert keinen Menschen. Und dann läuft man plötzlich einem Gig über den Weg, wo man auch denkt, ah, der hat jetzt mal eine halbwegs interessante Hintergrundgeschichte zur Abwechslung, weil da soll man ähm, gewissermaßen eine Aufnahme, äh, einen Snuffmord an einem kleinen Jungen die Aufnahme davon beschaffen und ich dachte halt auch, das ist wie jeder andere Gig, wie die 20, die ich davor gemacht habe, sturzlangweilig spielerisch, ich gehe rein und erschieße alle und interagiere mit einem Container und dann stehen da plötzlich zwei NPCs drin, die zuständig für die Nachbearbeitung dieser Aufnahme waren und das Spiel lässt mich, ohne mir das großartig zu sagen, darüber entscheiden, also ich habe dann die Aufnahme gefunden, damit wäre der Gig abgeschlossen, aber was ich mit den beiden mache und dann sitze ich davor und denke, ach, ach, das kannst du auch spielen, das wäre cool, wenn du das häufiger machst.
0: Ja, und nicht nur das, also das sind ja dann, das sind diese Braindances, da kannst du also die Wahrnehmung eines Menschen aufzeichnen in dieser Welt, als Braindance, und den kannst du dir dann ins Gehirn spielen lassen, und da gibt's natürlich dann einen Schwarzmarkt mit extremen Braindances, wo dann so Snuff-Filme zum Beispiel verkauft werden, und dann kannst du halt den Tod eines Menschen nacherleben oder sowas, da gibt's auch einen Braindance, den du tatsächlich anschauen kannst, den, den du jetzt äh, beschrieben hast, den gibt es natürlich tatsächlich nicht für mhm. dich als Spieler, der ist nicht äh, zugreifbar. Du hast den zwar im Inventar, aber du kannst den nicht abspielen. Ähm, äh, das ist dann, glaube ich, sogar ein ziemlich direktes Zitat von Strange Days. Strange Days ist ein, ein Film mit, ich glaube, Ralph Fiennes Fiennes, egal wie man ihn ausspricht und sowas. Ganz cooler Film eigentlich, glaube ich, von Catherine Bigelow. Mhm. Das ist diese Banküberfallszene, wo der eine Bankräuber stirbt. Ich glaube, das ist, kommt da, wenn ich mich recht entsinne, kommt es in dem Film vor. Ähm, egal, auf jeden Fall diese Braindances, die sind sogar ein Minigame, können wir auch nochmal drüber sprechen. Das Geile an der Szene, die du meinst, ist, da stehen also diese beiden Typen, die so ein bisschen also mitgewirkt haben an der Erstellung eines Kindersnaff-Films und jetzt kannst du entscheiden, was du mit denen machst und das sind, glaube ich, Vater und Sohn. Mhm. Und du kannst die halt abknallen natürlich. Und wenn du einen von denen erschießt, dann reagiert die andere ja. Figur darauf. Mit Entsetzen und Trauer und sowas. Und ich habe gedacht, das ist cool. Ja. Das ist richtig gut gemacht. Da sind mal Konsequenzen meiner Handlung auf so einer emotionalen Ebene auf einmal spürbar, obwohl das natürlich miese Schweine sind, aber wie dann der eine auf einmal völlig entsetzt ist und darum trauert, dass du den erschossen hast, das war super ja, gemacht.
1: Das war deswegen habe ich sozusagen erwähnt so als als echtes Positivbeispiel und auch da, weißt du so grundlegend, wo wir herkommen. Ich glaube, das sollten mal die Gigs sein. Das, hier sieht man einen, den sie früh gemacht haben, in denen gibt es noch, weißt du, das sollten die mal sein, das war mal der Plan davon, bevor halt irgendwann die Zeit weg war, man an anderer Stelle schon zu viel Zeit investiert hat und die, die halt dann mit nur langweiligem Füllmaterial ansonsten besetzt hat. Ich glaube, das war mal die Vision, dass jeder dieser Gigs so eine eigene kleine Geschichte erzählen soll und man sieht halt an denen, die es machen, die ganz wenigen, die es gibt, wie cool das gewesen wäre, wenn sie an der Stelle halt wesentlich mehr Zeit gehabt hätten oder zumindest noch ein bisschen mehr Zeit, um um zumindest, was weiß ich, die Hälfte so, so cool zu machen. Weil genau das, was du beschrieben hast, nämlich auch dieses, ich stand dann da und es ist auch so geil, dass das Spiel an dieser Stelle nicht sagt ein, willst du sie erschießen, ja oder nein, sondern dass es mir wirklich, weißt du, dass es sich hier als interaktives Medium auch ernst nimmt und einfach sagt, na, wenn er die erschießen will, wird er die schon erschießen. Ich muss keine, keine, keine Option auf den Bildschirm einblenden, weil ich stehe dann da, ich habe diese BD, diese Braindance. Äh, diesen Braindance dann dabei im Inventar. Das Spiel sagt mir, also der Missionszweck sagt mir, äh, verlasse das Haus und ich stehe so da. Will ich jetzt wirklich rausgehen, ohne denen eine Kugel in den Kopf zu jagen? Was würde mein Wie an dieser Stelle tun? Wie würde der reagieren in dieser Welt, im Kontext dieser Welt, wo ich mich befinde? Weil in der normalen Welt würde ich da wahrscheinlich eher weniger zur Selbstjustiz greifen und ich bin schon so auf dem Weg nach draußen. Vorher kannst du mit denen auch noch ein bisschen reden und die haben natürlich den typischen typische Leier von wegen, ja, wir sind ja hier nur, wir bieten ja nur einen Service an und wenn wir es nicht machen, dann wird es ja jemand anderes machen und la Und ich denke mir so, hm, gehst jetzt wirklich raus, ohne die umzulenken? Und dann habe ich halt den Vater erschossen und dann reagiert sein der Sohn jetzt in dem Fall mit einem Papa, nein! Also wirklich auch so so entsetzt und mit einer Trauer, äh, wo ich auch gesagt habe, boah, das, in, in diesem kleinen winzigen Mikrokosmos dieser Mission, dadurch, dass ich keine Dialogoption habe, in der ich das irgendwie entscheiden muss, dadurch, dass die Figur wirklich mit mit Emotionen reagiert, die andere Figur hat das hat Cyberpunk mehr gemacht als die mehr im, im was weiß ich im, im kleinen Finger oder im kleinen Fingernagel als viele andere Spiele im ganzen Körper und man denkt sich nur wieso nicht dauert sowas so schade ja, genau. dass das raus musste
0: ich glaube einer einer deiner ersten Kommentare im, im Skype äh, war wenn das Spiel gut ist ist es richtig gut und das ist halt echt so ein Ding also es gibt Momente in Cyberpunk wo du davor stehst und dir denkst so ja in deinen besten Momenten ist das Spiel wirklich fantastisch gut. Da macht es Sachen, die dich überraschen, weil du bist es nicht gewohnt, dass Spiele so immersiv oder auch so, weiß ich nicht, überlegt klug, wie soll man es nennen, ja, glaubwürdig auf dich reagieren können und auch das ganze so immersiv darstellen und diese Ego Perspektive, die hilft da auch teilweise mhm. sehr sehr viel. Aber das ist halt ehrlich gesagt halt das, das Problem ist halt dass das immer so zwischendrin aufblitzt und danach läufst du wieder durch und denkst dir so ah, ja der Rest der ja Rest.
1: den äh, was ich auch noch erwähnen äh, möchte auch auch wenn es es hat durchaus auch einen einen netten Sinn für Humor was ich bei Spielen eh immer ein bisschen problematisch finde es gibt zum Beispiel die eine Mission ich habe es auf Twitter auch schon mal gepostet da lief mir jemand äh, über den Weg der einen Kurzschluss am Sack hatte Hattest du die auch?
0: Äh, nee, aber irgendwo habe ich das schon gehört. Ja. dass da Du hast es, glaube ich, erzählt, vielleicht in der Viertelstunde. Das kann auch sein.
1: Also, ich will es hier nur mal ganz kurz erzählen. Es ist halt nett gemacht, auch wenn ich jetzt eine Mission spoilere, aber halt auch als, als, als Positivbeispiel, dass ja das Spiel durchaus hat, auch da man läuft halt jemandem über den Weg, das sind halt diese kleinen Fragezeichen, die auf der Karte sind, wo es so kleine mini äh, gibt, wenn sie sich nicht als Gig rausstellen. Und auch da, die meisten sind blöd und man, das Spiel konditioniert einen schon drauf, sich davon fernzuhalten, wenn man die ersten gemacht hat, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es halt langweiliger Käse war. Und dann habe ich mehr oder weniger auch nur für den Podcast jetzt halt gesagt, jetzt kommen, jetzt klapper mal ein paar ab. Vielleicht ist ja auch eine coole dabei und dann lief mir halt ein Typ über den Weg, der sich halt wirklich unten die Genitalien gehalten hat, ähm, weil ihm sein offensichtlich Penis, Hoden, was auch immer Implantat um die Ohren geflogen ist. Und ihm brannte halt im wahrsten Sinne des Wortes der Sack und er wollte zu einem Ripper-Dog gefahren werden. Und dann kannst du den zu einem Ripper-Dog fahren und natürlich passiert, das ist so eine Art Slapstick-Mission, äh, hat mich ja ein bisschen an GTA erinnert, ähm. Und natürlich passieren dann blöde Sachen, also er möchte natürlich, dass du aufs Gaspedal drückst, weil es tut weh, und ähm, da kommen natürlich plötzlich die ganze Zeit kommen große LKWs, die über die Straße vor dir fahren, an einem Fußgängerüberweg warten gefühlt irgendwie 50 Leute und laufen dann drüber, und er ruft halt irgendwie panisch, Messi nieder, weil er halt nur <lacht> den Ripper-Dog will, und es ist ganz, ganz großartig, und dann... Äh, fährst du ihn halt zu dem Ripper-Dog und er steigt aus und dann humpelt er immer noch, sich die Genitalien halt, halt zu dem Ripper-Dog rein. Dummerweise wollte ich auch zu dem Ripper-Dog, weil da mich eine Mission hingeführt hat und dann durfte ich nicht in die Mission rein, weil sie den Kerl behandelt haben, was noch so eine nette, ähm, unbeabsichtigte Sache hatte, dass ich halt so mehr oder weniger vor der Tür gewartet habe. jetzt mach mal langsam fertig mit deinem komischen Ding, aber natürlich musst du halt eine gewisse Zeit vergehen lassen und dann ruft er dich an und in deinem Telefon wird er abgespeichert als Flaming Crotchman. <lacht> so gut. Und auch da, so, weißt du, wo, wo du dir denkst, boah, wieso, wieso habe ich eine von diesen Missionen in 55 Stunden? Ihr könnt's doch, ja? Und das ist doch nichts, ja. wo du jetzt in Jahren der Entwicklungszeit sagst, da kann man nur eine davon erzählen, weil für mehr hatten wir keine Zeit. Das ist doch so schade. Warum war für, die, warum war dafür keine Zeit mehr?
0: Es gibt ja noch, also was ja auch geil ist, ist der sprechende Getränkeautomat, der ein Bewusstsein hat, direkt neben deinem Hochhausblock. Den hatte ich nicht. Okay, den, da gibt es noch, ich glaube, da ist Bertram oder sowas, da gibt es eine, so, so, so ein Ding, so ein Cola-Automat oder sowas, der ein Bewusstsein entwickelt uh. hat und der, ist, der entwickelt sich dann so zum zum Therapeuten der Umgebung, da kommen dann die Leute hin und reden mit ihm, weil er so gut zuhören kann und so. Das war auch noch ganz nett. Ja, und zum es Beispiel. gibt, oder,
1: oder es gibt, es gibt so eine so eine Taxi-KI namens Delamain, ähm, die ja auch so eine so eine Sammelmission gibt. Und ich habe mich lange drum gesträubt, die zu machen, weil ich gedacht habe, oh, überall auf der Karte diese ganzen äh, verloren gegangenen Taxis einsammeln. Klingt nicht nach Spaßabenteuern und fetzigen Sachen und dann habe ich mich dazu durchgerungen und dann haben die halt alle so einen so einen so einen KI Problem also das sind alles Anspielungen auf popkulturelle Sachen und teilweise echt cool ich glaube mehr müssen wir da gar nicht verraten ich nehme an du wirst es ja auch gemacht haben und da sind teilweise echt ja. lustige Sachen dabei wo ich auch gedacht habe ey spiel du kannst es doch
0: ja die geht ein bisschen komisch und unbefriedigend zu Ende Ja, ich ja. aber ansonsten Das Ende ist nicht fertig. Garantiert nicht. Ja, ja, genau, nicht. das wirkt seltsam. Also auch denkst du hä wieso Naja. ja. Ja, das ist das ist halt, ich meine, wo wir bei den positiven Sachen vielleicht sind, was auch sehr gut ist, ist, dass das Spiel ähm, eigentlich charakterzentrierte Geschichten erzählt. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das Worldbuilding teilweise so ein bisschen auch hinten auf der Strecke bleibt, aber nicht ohne Grund sind diese Questketten immer auch gekoppelt an einzelne Figuren. Und wie das Spiel sich dann Zeit lässt mit diesen Figuren, ist teilweise wirklich super. Es gibt da zum Beispiel den entehrten Bodyguard von so einem Konzernchef, der ums Leben kommt, mit dem du eine Zeit lang unterwegs bist. Und mit dem kannst du dann einfach an so einem Straßenstand essen gehen. Und das Spiel macht was, was mir sonst immer fehlt, weil das gibt sich Mühe, diese Figuren wirklich zu charakterisieren, jenseits ihrer eigentlichen Jobbeschreibung. Der ist nicht nur der Bodyguard, sondern der erzählt dir dann halt, was er so für Vorlieben hat und der ist begeistert von gutem Essen und dieses Zeug, was sie da verkaufen, ist alles Müll und irgendwann, ja, wenn das Ganze mal rum ist, ja, dann kocht er dir mal richtig was Gutes und sowas und du observierst mit ihm irgendwann einmal so ein Missionsziel und dann hockt er da bei Regen auf dem Dach und redet auch wieder darüber, ähm, welches Essen aus der Heimat er vermisst und so. Und das ist super. Also das Spiel ist sowieso ähm, in der Grafik, wenn die Grafik gerade nicht irgendwelche Glitches oder so aufweist, fantastisch. Ich finde, es ist unglaublich atmosphärisch mit mitunter. Und wenn du dann da so hockst und da diese dichte Regenwand runterprasselt die teilweise nicht gut simuliert wird, wenn es dann so also im Auto zum Beispiel, wenn dann viel zu wenig Regen auf der Scheibe ist, aber wurscht, auf jeden Fall da ist es toll, und dann sitzt du da und ihr redet einfach wie normale Menschen und dann ist das Spiel richtig, richtig gut, obwohl es recht banale Szenen sind. Ja,
1: oder auch äh, eine andere Szene, die mir im Gedächtnis einfach geblieben ist, weil sie einfach für ein Spiel so richtig, richtig gut gemacht ist. Es ist am Anfang in diesem Überfall, den man macht, wo man dann eben diesen Chip klaut und dann sitzt man hinter so einem, hinter so einer Art Einwegspiegel äh, gewissermaßen und versteckt sich da mit seinem besten Kumpel Jackie. Und man hat noch diesen Koffer mit dem Chip in der Hand und da passt man sowieso kaum irgendwie rein und das bildet das Spiel durch die Ego-Perspektive auch schön ab, wenn man sich so nach rechts guckt und dann sieht man, wie Jackie da zusammengekauert sitzt und man kann halt rausgucken, ohne dass einen die draußen in diesem, äh, in diesem Penthouse äh, sehen und dort kommt es halt zu einem, man beobachtet einen Mord dort und zwar, aber die ganze Szene ist wirklich eingefangen und gemacht wie in einem guten Film. Also ich meine, das ist eine Szene, die man aus vielen Filmen kennt, so der Held, der irgendwie da sitzt, wo ihn die anderen nicht sehen können und beobachtet irgendwie den Mord, aber das ist für ein Spiel so richtig, richtig, richtig gut inszeniert. Das muss keine Cutscene benutzen, um das richtig geil zu machen, das macht es aus der Ego-Perspektive, aus meinen eigenen Augen und das ist was, was ich so bei keinem Spiel bislang gesehen
0: habe. Jackie ist halt auch zum Beispiel ein super Beispiel, der ist so charismatisch, der ist cool und der hat auch, der hat eine Freundin, der hat Ziele und Wünsche und Pläne, der hat eine Mutter und so weiter, weißt du, das das sind nicht irgendwie Figuren, die existieren nur als Plot Device, sondern die werden verortet inklusive sozialer Kontakte, Verflechtungen, Eigenarten, Präferenzen, Wünsche, Träume in dieser Spielwelt. Und das ist halt wirklich, wirklich gut. Das ist auch weit ab von so ziemlich fast allem anderen, was sonst so auf dem Markt kommt. Ja, und,
1: und auch das, also ich meine die die Mutter von Jackie, die mag die ähm, die mag die Freundin von Jackie nicht und optional kannst du die beiden miteinander versöhnen, wenn du die entsprechenden Dialogoptionen auswählst und das führt dann später dazu, dass dir die, äh, die, die Freundin von, von Jackie oder die Ex-Freundin, weil, Spoiler des Prologs, Jackie stirbt, ähm, dann erzählt, dass die Mutter sich von Jackie sich jetzt plötzlich total an, an, an sie dran klammert und sieht so so gewissermaßen jetzt der neue Sohn ist und sie das sehr unangenehm findet. Und wo ich mir gedacht habe, ach das ist, was auch da so ein ey, Spiel, was du alles kannst in deinen lichten Momenten. Das ist einfach so so großartig und so so menschlich und so auf so einer auf so einer ganz banalen eigentlich Ebene die Spiele viel viel zu selten abbilden. Auch da du kannst dann, ähm, das ist eine, eine Nebenmission, die kannst du machen, musst du nicht machen, nämlich zu zu Jackies Totenwache zu fahren. Und dann kannst du, ähm, gehst du noch in Jackies Garage, wo er gewohnt hat und dann findest du einen Gegenstand, den du dann an die, bei der Totenwache dort lässt und auch da kannst du auswählen, welchen Gegenstand willst du machen. Die Freundin äh, begleitet dich von Jackie optional, wenn du sie mitnehmen möchtest. Das ist alles extrem cool gemacht und wenn, dann dann schenkt dir am Ende die Mutter Jackies äh, Motorrad, dann hast du am Anfang des Spiels auch ein echt ganz cooles Gefährt für diese Zeit des Spiels. Das ist so nett und so cool gemacht und gleichzeitig in dieser Mission, beziehungsweise auf dem Weg zu dieser Mission, du bist jetzt am Ende des Prologs, sein bester Kumpel Jackie ist gerade gestorben. Und wo ich jetzt, ich fand den auch cool als Figur, aus den gleichen Gründen, die du genannt hast. Und dann will ich zu seiner Beerdigung fahren, die das Spiel irgendwo am anderen Ende der, der Stadt platziert hat. Und auf dem Weg zu der Beerdigung oder zu der Totenwache rufen mich gefühlt 25 Fixer an. Und wo du dir denkst, Spiel, wieso machst du das an der Stelle? Also wieso stehst du dir schon wieder selbst im Weg? Garantiert nicht, weil das geplant war.
0: Ja, 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 genau, das stimmt. das kann es gerne, schießt es sich auch gerne mal wieder selber in den Fuß. Ja,
1: und äh, selber in den Fuß schießen, das ist so, das ist so der, ähm, also unabsichtlich, glaube ich. Also ich wüsste echt mal gern, dass Cyberpunk,
0: das es hätte werden sollen, weißt du? Das ist echt das Ding hinterher. Also ich glaube, das, was was es mal hätte werden sollen, werden wir nie sehen. Die große offene Frage ist, wie wie nah werden sie irgendwann mal rankommen. Aber es ist halt, es ist frustrierend zu sehen. Oder man hat zumindest beschleicht einen immer wieder dieses Gefühl, was das hätte sein können. Also nämlich wirklich außergewöhnlich. Und jetzt hat es halt außergewöhnliche Momente und Bestandteile.
1: Ja, auch auch, auch spielerisch übrigens. Also wenn wir, wenn wir mal da den, den, den Bogen machen wollen. Also da gilt so was Ähnliches. Also in den Vorzeigemissionen, die, die wir auch schon genannt haben, da hat es eine erstaunliche Fülle an unterschiedlichen Herangehensweisen und an unterschiedlichen Ausgängen, die diese Mission haben kann. Also die Sache mit dem Spinnenroboter, eine der ersten Hauptmissionen des Spiels, wo man den halt sicherstellen soll, beziehungsweise kaufen soll eigentlich, die kann auf zig verschiedene Weisen ausgehen, teilweise mit Sachen, dass du dann, äh, die dann auch im weiteren Spielverlauf abgebildet werden, je nachdem, was zum Beispiel einer dieser Corporate- äh, Agentinnen passiert. Also in meinem Fall hat es die Agentin halt erwischt und danach ähm, der äh, hat sozusagen der Typ, den sie eigentlich runterbuttern wollte, das Kommando dort übernommen. Ähm, das kann auch völlig anders ausgehen. Du kannst alle von diesem Maelstrom, von dem wir vorher schon erzählt haben, erschießen. Du kannst dich mit denen ganz gut stellen. Das bildet eine erstaunliche Bandbreite an, an möglichen Ausgängen, ab und möglichen Herangehensweisen, um an diesen Ausgang ranzukommen. Und
0: das gibt es im ganzen Spiel vielleicht noch einmal. Danach? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also, in, ich glaube, in der Qualität gibt es das nicht nochmal. Vor allem auch, weil es so interessante Entscheidungen gibt. Du kriegst dann so von dieser Konzernagentin, kriegst du ja quasi das Geld gestellt, mit dem du diesen Spinnenroboter kaufen sollst, der geklaut wurde. Und da ist aber ein Virus drauf, mit dem sie dann eben die Diebe tracken können. Und jetzt kannst du dich aber auch entscheiden, vorher diesen Virus zu entfernen. Und ich finde aber auch, alleine, das ist halt spannend, wenn du den Virus drauflässt, dann ist ja für dich unklar, entdecken die das vielleicht? Kriegen die mit, dass du eigentlich so ein Spitzel bist, wenn du ihnen das Ding gibst und damit bezahlen willst? Oder umgekehrt, ich kann den Virus runtertun und vielleicht kann ich die Kohle dann selber auch einfach behalten? Ja und das ist halt echt interessant und vielschichtig, da gibt's also, das, das sind wirkliche Branching-Storylines, da gibt's, da, ne, da verzweigt sich und verästelt sich die Erzählung, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst. Danach ist ehrlich gesagt nicht mehr viel Branching, sondern eher Stopping. Du kannst sehr häufig Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass Questketten dann früher abreißen, und das ist aber eigentlich die ärgerlichste Variante, weil das willst du ja nicht, weil dann geht dir halt einfach noch mal zwei, drei Missionen verloren, die du noch hättest machen können. Und das interessiert dich ja. Und dann, wenn mir das passiert ist, habe ich dann meistens einfach neu geladen, habe gedacht, so ja, na okay, ich dachte, das ist eine Entscheidung, die ich treffe, die dazu führt, dass es vielleicht irgendwie interessant anders weitergeht. Aber nein, ich habe einfach nur abgebrochen.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt, dass die Entscheidung dann ist, ein, ich spiele die Mission nicht, letztlich. Ähm, das gibt es zum Beispiel in einer Mission, die eigentlich eine ne, ne, ne lustige in Anführungszeichen, ein bisschen satirische Mission ist, in der geht es um einen Sträfling, der sich live äh, vor Fernsehkameras gewissermaßen auch so als Braindance ähm, äh, ans Kreuz nageln lassen möchte also ähm, schon nicht ganz äh, normal ist, aber dann im Laufe dieser dieser Quest kommst du zum Beispiel zur Schwester und zur Mutter eines seiner Opfer früher als Krimineller, die er umgebracht hat. Ähm, das ist eine relativ lange quest -Kette. du kannst mit denen essen gehen, da ist noch die Produzentin dabei und äh, des Fernsehsenders und ein Polizist, du kannst viele Dialoge führen. Aber was du letztlich entscheiden kannst, ist immer nur ein, ich bin raus hier, ihr habt sie doch nicht alle, oder ich mach mit, bis dahin, dass du ihn selbst ans Kreuz nagelst. Und Einerseits ne, also ich fand die ganze Quest, die hat coole Dialoge und so weiter, aber die die Entscheidungsfreiheit ist wirklich ein also da, das was ich eigentlich entscheiden würde, nämlich ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle, führt ausschließlich dazu, dass ich halt die Quest nicht weiterspielen kann.
0: Genau. Das ist wirklich, also das ist ziemlich häufig, die die das willst du es willst du, willst du allen Content sehen oder willst du hier Schluss machen, das ist eigentlich häufig die Entscheidung. Es gibt ja auch diesen wie so ein alterner Filmstar, die dann irgendwann jemanden umgebracht hatte, die dich dann bittet, die Leiche verschwinden zu lassen. Und dann habe ich gedacht so, ja nee, keinen Bock jetzt für dich, die Leiche verschwinden zu lassen und dann ist halt vorbei einfach so, bumm, aus. Und ich so, hä? Also das also da war es auch wirklich so, dass ich gedacht habe, so das ist doch Blödsinn, also auch die Antwortmöglichkeit, die ich da gewählt hatte, das war irgendwie, Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas anderes oder sonst irgendwas. Oder sie versucht wenigstens, dich zu überreden oder sonst. aber Das ist einfach nur vorbei. Und das ist super unbefriedigend dann in dem Moment auch. Weil da wird ja irgendwo immer ein, erstmal ein interessantes Dilemma dir präsentiert. Hier hat jemand jemanden umgebracht und wollte das oder wollte das vielleicht auch nicht. Und, und wie geht's jetzt weiter? Aber wenn ich dann Entscheidungen präsentiert bekomme, ist es ja noch nicht mal vorhersehbar. Also es wird dir nicht mal angezeigt, wenn du das jetzt wählst, dann war's das oder sowas. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ja scheiße, hoffentlich habe ich noch ein Savegame, wo ich jetzt nicht fünf Minuten noch mal zurückrennen muss. Also
1: im Vergleich jetzt zum Beispiel bei bei Witcher 3, das ja erheblich erheblich mehr äh, moralische Entscheidungen hatte, äh, wie eine Quest ausgeht, wer am Leben bleibt, wer nicht. Hier hat man häufig lediglich die die ähm ja, den, den Schein von äh, Entscheidungsfreiheit. Und letztlich ist es die Entscheidung, ein Spiel ich die Quest oder nicht? Und das ist echt schade, weil auch da, ihr könnt's ja besser, CD-Projekt, warum nicht in dem Spiel? Bestimmt nicht, weil ihr nicht wolltet.
0: Ja, genau. Also, also da hätte man sich auch gewünscht, dass dann, dann lieber weniger Quests und dann mehr davon ja. Ist ja auch bei der Herangehensweise ja, wenn du dir dann die Schauplätze anschaust, du stellst schon häufig fest, aha, da hinten hätte es noch eine Tür gegeben, wo du durch, mit dem nötigen Tech-Skill wärst du da reingekommen und dann hättest du vielleicht diese oder jene Konfrontation umlaufen und dich vielleicht auch einfacher durchschleichen können, aber also die Komplexität der unterschiedlichen Herangehensweisen ist schon häufig sehr begrenzt. Und auch die die Areale sind alle sehr klein. Ne? Die Missionen hm. sind alle ziemlich kurz. Das ist eigentlich häufig so, es gibt Einstieg A oder B und dann gehst du da so oder so durch und dann war's das. Ja, ich, ich spiele ja solche Spiele,
1: auch so eine Deus Ex oder so, ähm, also die so eine unterschiedliche Herangehensweise-Struktur in ihren Missionen haben. Ich spiele die ja gerne schleichend. Also schleichend mit der Option auf, ich habe keine Lust mehr und er jetzt alle. Und Entsprechend bin ich halt auch hier die Sache angegangen, habe auch entsprechend geskillt, schon am Anfang bei der Charaktererschaffung eher so auf Intelligenz, weil ich da so die ganzen Hacking-Fähigkeiten vermutet habe, ähm, was auch stimmt, geskillt und relativ schnell festgestellt, das Spiel bildet das für meinen Geschmack zu selten auf eine Weise ab, die ich befriedigend finde, denn wie du schon gesagt hast, erstens sehr, sehr viele Missionen, insbesondere wenn wir in die kleinen missionen reingucken, also die ganzen Polizeieinsätze, die Gigs und so finden auf einem sehr, sehr begrenzten Areal statt, in dem es nicht immer unmöglich ist, irgendwie schleichend und hackend vorzugehen, aber in denen es einfach kolossal ineffizient ist, anstatt da einfach eine Granate reinzuwerfen und alles, was noch lebt, irgendwie in den Kopf zu schießen. Also das bedeutet dann, dass man dass man sehr, sehr kleine Schleichfenster zum Beispiel hat, wo man überhaupt mal überhaupt rankommt, um einen zu erwischen, der nicht gleich von allen anderen gesehen wird, einfach weil die sehr, sehr eng auf einem Pulk stehen. Und es gibt überhaupt nur sehr, sehr wenige Missionen, in denen, wo ich jetzt sagen würde, da ist das Areal auch groß genug, damit man eben wirklich ähm, hier mal gucken kann, okay, da vorne ist einer, da unten steht jemand, da hinten ist jemand. Wenn ich hier die Kamera ausschalte, dann sieht der mich nicht. All solche Geschichten. Es gibt Missionen, in denen geht das und in denen ist das Schleichfenster. Befriedigend, aber die sind extrem selten und mir zu selten, als dass ich irgendwann in diesem Skillbaum halt einfach weiter hätte, äh, weil, weil halt einfach zu, zu, auch da gefühlt zu 90% war es halt einfach ineffektiv und, und für die Cuts so zu skillen und äh, besser gewesen, ich habe noch was in meine Assault Rifles reingepumpt. Was ich schade finde, zumal es auch eigentlich ja viele Sachen gibt, es gibt so extrem viele Hacking-Sachen, die man machen kann, wenn man die entsprechenden Programme installiert in einem eigenen Inventar, dann kann ich zum Beispiel... Gegner mit einem Virus versehen, der denen dann Schaden über Zeit macht und auf andere Gegner überspringt. Ich kann Kameras ausschalten, ich kann äh, äh, Geschütztürme ausschalten oder ich kann sie in so einen äh, Freundschaftsmodus versetzen, sodass sie dann auf die anderen Leute schießen und nichts, aber auch gar nichts davon brauche ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, außer ab und zu mal hier die Kamera abgedreht, hier mal den Geschützturm gehackt, aber das geht auch ohne sonderlich viel viele Punkte in diese Fähigkeiten zu setzen und dieses schleichende Vorgehen, so ein ich rein, raus, äh, niemand hat mich gesehen das ist vollkommen unbefriedigend, zumal es auf den, zum Beispiel bei den PCs, in die man sich reinhacken kann, auf so gut wie keinem gibt es auch nur ansatzweise was Interessantes in den E-Mails zu lesen ja Die die, die, die all, äh, gegenwärtigen zehn verschiedenen Spam-E-Mails, die die CD Projekt geschrieben hat, sind die interessantesten E-Mails, die ich im ganzen Spiel gelesen habe.
0: Ja, und vor allem in die PCs, um die E-Mails zu lesen, musst du dich ja meistens gar nicht reinhacken. Die kannst du einfach nur benutzen. Das ja. Hacken ist ja dann meistens, um irgendwelche Credits zu extrahieren, wo du hinterher da sitzt und denkst dir so, ja, ja okay, das Hacking-Minigame oder hier nochmal 300 Euro-Dollars, weiß ich nicht. Das Schlimme ist wirklich, also das haben sie, das ist auch, erstens, das total ist totales Kraut und Rüben. Eine der coolsten Fähigkeiten in dem Spiel, die man zusätzlich erwerben kann, ist zum Beispiel der Doppelsprung. Mhm. Der scheiß Doppelsprung ist aber ein Implantat. Und diese Implantate wiederum, die kriegst du bei den Ripper Dogs. Und da hat auch jeder Ripper Dog wiederum ein bisschen anderes Angebot. Das ist aber was, da musst du überall diese Ripper Dogs abklappern. Die ist am Anfang nicht klar, dass es dort auf einmal so coole Feature Erweiterungen gibt, weil wenn du den Ripper Dog sonst mal anschaust, dann siehst du da eher solche Sachen wie hier bist du hast du ein bisschen mehr Panzerung oder jetzt kannst du auf einmal diese Smart Waffen auch noch benutzen. Auch das ist übrigens was, was das Spiel äh, ne wo du auch erstmal schnallen musst, dass das darüber funktioniert. Und aber das ist halt so, wenn du da nicht drüber stolperst, kannst du sehr lange Zeit unterwegs sein ohne das mitzukriegen. Wäre das ein Skill gewesen, den ich freischalte, diese Skills, die kann ich wenigstens mir alle vorher mal anschauen und dann eine Entscheidung treffen und denken, ach, das klingt ja interessant. Und das ist halt so, dann ist das ganze UI ja sowieso völlig überfrachtet, weil es gibt so viel. Ne? Also es gibt ja dann diese fünf Hauptattribute, die sind dann wiederum unterteilt. Ne? Also zu dem Body-Attribut da gibt es dann diese Street Brawler und ich glaube Annihilation ist da auch mit, ne? wo da so Shotgun- und Light Machine Gun-Skills drin verborgen sind und dann die der athletische Skill, der, der auch noch mal und, Also da stecken überall einzelne kleine coole Sachen drin, bei den Implantaten, bei den Skills und sonst irgendwas, aber das ist so viel Zeug und das ist so unübersichtlich und verstreut, das ist halt echt irgendwo, dir entgeht manchmal das, was an coolen Zeug drin ist in dem Spiel, auch einfach, weil es so ein Durcheinander gewürfelter Mischmasch ist. Ja, und von, von unterschiedlichen
1: Systemen, also lass uns das mal kurz aufdröseln, weil das ist ja auch da ganz interessant, also es gibt eine Reihe von Fähigkeiten, die wir jetzt schon genannt haben, so Intelligenz, Body und so weiter. Und in der Regel haben diese Fähigkeiten dann zwei oder drei Unterfähigkeiten, die sie bedienen. Und das sind die eigentlichen Skillbäume. Also es kann sein, in dem Body zum Beispiel, dass, dass, es, dass es etwas gibt für stumpfe Waffen, einen Skillbaum mit ganz vielen unterschiedlichen Fähigkeiten. Und für, für Schrotflinten zum Beispiel gibt es einen unterschiedlichen Fähigkeitsbaum. Und diese Fähigkeiten wiederum innerhalb dieser Fähigkeiten, ähm, die... Äh, erweitert man mit sogenannten Perk-Points, wie man die vielleicht auch bei Fallout aus Fallout kennt. Das heißt, in der Regel steigt man ein Level auf und da bekommt man einen Attributspunkt zu verteilen für diese Oberfähigkeit und einen Perk-Punkt. Und diese Perks, die man damit freischaltet, die wiederum sind gekoppelt an die Oberfähigkeit. Ja, also ich brauche dann zum Beispiel was weiß ich, sieben Body, um dieses Perk freischalten zu können. Nun gibt es aber für diese also, es gibt erst diese Oberfähigkeit, Body, dann gibt es die drei Unterfähigkeiten, die jetzt jeweils einzelne Perks haben. Und für diese drei Unterfähigkeiten, ja, zum Beispiel stumpfe Waffen, ähm, die haben nochmal einen eigenen Skillbau oder eine eigene Skillprogression. Nämlich, wenn man die benutzt, so ähnlich wie bei Elder Scrolls, dann bekommt man Skillerfahrungspunkte und dann steigt man in dem Skill auf und bekommt nochmal Boni, wie zum Beispiel zusätzliche Perk-Punkte. Und das ist jetzt einer von mehreren unterschiedlichen Systemen, die dort im kleinen Detail drinstecken, wo ich einerseits finde, das finde ich ganz interessant, so dieses System, dass, ah, wenn ich die Fähigkeiten benutze, dann steige ich auch noch in der Fähigkeit äh, auf und dann schalte ich vielleicht noch Sachen frei, auch in Fähigkeiten, die ich gar nicht benutzen will, aber dann bekomme ich, äh, schlage ich ein paar Mal mit stumpfen Waffen zu, bekomme ich noch einen Perkpoint, den ich danach natürlich nicht für stumpfe Waffen ausgebe, sondern für was, was ich tatsächlich benutzen will eigentlich total interessant, aber in dem ganzen Kuddelmuddel, da musst du echt erstmal durchsteigen, weil das Spiel erklärt nichts davon.
0: Ja, genau. Du kannst dich da echt also wirklich eine halbe Stunde hinsetzen, um das alles erstmal zu erfassen. Es gibt ja auch noch, es gibt den normale XP, die du sammelst, wo du im Level aufsteigst und dann kriegst du eben diese Perk Points und diese Attributssteigerungen für die Hauptattribute und dann gibt's ja auch noch die Street Cred die Streetcred, die wiederum eine eigene Progression ist und die dann auch wieder alle paar Level irgendwelche Sachen freischaltet, wie neue Fixeraufträge und ich weiß glaube, ich glaube auch die Autos, die man da kaufen kann, sind davon irgendwie teilweise abhängig und so ein Scheiß. Hey, die Autos. Ab einem bestimmten
1: Zeitpunkt im Spiel auch so ein System, wo man sich gedacht hat, wie, wie, wieso? Ja, Also in, dem ganzen, in der ganzen Spielwelt fahren Haufen Autos rum und die kann man theoretisch auch klauen. Ähm, dann kann man sie aber nicht mehr lange weiter benutzen. Das heißt, wenn man sie dann irgendwann stehen lässt, sind sie irgendwann weg. Ähm, und damit man die halt auch jederzeit wieder rufen kann, wie das. Pferd bei Witcher 3 oder so muss man das Auto kaufen. Und deswegen gibt es die Fixer im Spiel, die einem nicht nur Fixer-Aufträge geben und einem tierisch auf den Sack damit geben, wenn sie einen anrufen, weil man zufällig in der Nähe ist. Nein, die schicken einem auch SMS, -e, wenn sie ein neues Auto für einen haben. Und die sind aufdringlicher als jeder schmierige Gebrauchtwagenverkäufer,
0: den ich je getroffen habe. Ja, das kommt dann echt noch erschwerend hm. hinzu. Dass die Fixer-Anrufe gehen die eh auf den Sack und dann kommt eine Zeit lang auf einmal nur jeder angerannt und wird dir eine neue Karre verkauft. <lacht> und denkst dir so, um <lacht> Gottes Willen, mach doch wenigstens das dann. einfach ja, das ist halt echt, und das ist auch auch seltsam strukturiert wieder, weil die Autos, die sind eigentlich sauteuer, also keine Ahnung, zumindest so wie ich es gespielt habe, war das immer so ein Ding, wo ich gedacht habe, so nee, die Kohle gebe ich wenn für Implantate aus, das gebe ich jetzt nicht für Autos aus. Es hat relativ lange gedauert, bis ich wieder an dem Punkt war, wo ich richtig viel Kohle hatte und nicht so viele Geld saugen. aber selbst daher hätte es vielleicht ist für ein, zwei. Na ja gut, ja, die billigen Autos, aber die willst du eh nicht, die kosten dann auch mal nur 19.000, aber die coolen Autos sind ja schon relativ teuer. Ich habe auch zwischendrin gedacht, an sich ist es ganz cool, dass Cyberpunk, ich hatte den Eindruck, sie wollen sehr passend für ihr Szenario wirklich Geld als die absolut zentrale Ressource etablieren. Du hast auch ganz häufig die Möglichkeit in Dialogen über Geld eine Abkürzung zu machen oder sie benutzen Geld als Gating. Du musst jemanden eine bestimmte Summe bezahlen, damit diese Mission weitergeht. Und das fand ich eigentlich irgendwie ganz passend, weil es ja diese hyperkapitalistische mhm. Zukunft beschreibt. Aber umgekehrt, dann an so vielen Stellen bricht's dann wieder, weil halt überall dann auch einfach diese Dollars rumliegen, als wäre nichts dabei und ja, auch das, das ist so, ha, so, du hast das Gefühl, es war auf einem richtigen Weg und dann wurde wieder abgebrochen. Ja, aber es baut ja,
1: es baut ja noch, das Problem ist halt, dass es quasi, wenn das die zentrale Währung des Spiels sein soll, dann haben sie zu viele andere Währungen eingebaut, wie zum Beispiel den Street der so einen, der, der normale XP-Balken ist weiß, Schrägstrich Silber und der Street also die, 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 der Ruf auf der Straße gewissermaßen, der ist grün. Und ich verstehe schon, wie der geplant war, ein bisschen so ähnlich übrigens wie der der Machtlevel bei Dragon Age Inquisition, an ja, den hat er mich total erinnert, ja, dass man eine gewisse, du musst dir erst eine Glaubwürdigkeit aufbauen, damit du an die coolen Schlitten kommst oder an die coolen Fixeraufträge und so weiter. Ich weiß, wie das mal geplant war und es geht genauso aus wie bei Dragon Age Inquisition mit dem Power-Level, du hast irgendwann Millionen davon gefühlt, also ich war irgendwann äh, Street-Cred-Level Pan 50, als ich noch mein normalen charakter -Level bei irgendwie Pan 20 gewesen ist, einfach weil du für jeden Scheiß halt Street-Cred kriegst. Und es ist, du schaltest damit nicht wirklich cool was frei. Du sitzt nicht da und, oh, mit 20 Street Streetcats, sondern es ist einfach nur ein, nein, nicht schon wieder mehr fixer Aufträge. Nein, nein, lass das. Ich will keine Streetcats.
0: Ja. Und das sind halt echt, das sind Systeme über Systeme in dem Spiel, die irgendwie gar nicht zur Anwendung kommen. Also ich habe übrigens zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, das mit, ich habe auch diesen Skill mir besorgt, mit dem man diese Selbstschussanlagen hacken kann, weil der eigentlich sonst immer super sinnvoll war. Zuletzt auch in den Watch Dogs Legion. Dass das übrigens, also immer wenn man sagt, das hat Watch Dogs Legion aber besser gemacht, ist kein gutes Zeichen. Aber das hat Watch Dogs <lacht> Legion zum Beispiel viel besser gemacht. Die ganzen Turrets, die ich in dem Spiel ha hacken konnte, die haben vielleicht mal einen Gegner weggeballert, wenn ich sie auf freundlich umgepolt habe. Was aber echt viel von diesem, also deine Hacking-Fähigkeiten sind wiederum begrenzt durch so H hack Dingsbums cyber die so und so viel RAM mitbringen. Und so ein Hack verbraucht dann halt so und so viel RAM. Ja und das, dass äh, so ein turret auf freundlich umzupolen verbraucht sehr viel ram und dann musst du wieder warten bis sich das langsam auffüllt und aber das das bringt fast nie was weil diese turrets sind erstens selten und zweitens dann immer an so Scheißstellen platziert wo dann eh kaum ein gegner ist und dann könntest du die vielleicht noch mit einem anderen hack irgendwie in die richtung locken aber dann kommt auch irgendwie nur einer ja, ein angelaufen ja, ja. also, und also, er schießt einfach also, alle ja also Alles das, das level design unterstützt diese Sachen nicht, diese Fähigkeiten nicht. Ja, also es, es macht, es marginalisiert sie zu stark und dann hinterher tut es dir leid, dass du Punkte dort investiert ja, hast. Ja,
1: ja, das ist und zumal auch noch das System insbesondere jetzt auf dem PC auch noch eine Katastrophe zur, zum Bedienen ist, weil du schaltest mit der Tab-Taste in den Modus, in dem du überhaupt hacken kannst, in so einer Art Hacking-Ansicht. Alleine da, die finde ich schon absolut bescheiden, anstatt dass du mir dann in der Ansicht mal wenigstens was hervorheben würdest, weil die so einen Grünschleier drüber legt. Das heißt, in der Ansicht sehe ich auch noch an alles ziemlich scheiße, in der ich das Zeug eigentlich hacken soll. Das heißt, ich muss erst in der normalen Ansicht gucken, okay, da ungefähr ist die Kamera, damit ich dann die, meine Kamera sozusagen schon mal so positioniere, dass ich da drüber äh, schwebe. Dann musst du die Tab-Taste gedrückt halten, mit der Maustaste aus den unterschiedlichen äh, Möglichkeiten, die dann auf dem Bildschirm sind, scrollen, bis du zu der kommst, zu dem Hack, den du haben willst, und dann mit F zu bestätigen, während du gleichzeitig mit dem Ringfinger die Tab-Taste hältst. Wer auf diese Steuerung gekommen ist, der gehört auch umgehend äh, mit der Tab-Taste erschlagen. <lacht>
0: Steuerung und so ist auch ein schönes Stichwort zum Beispiel. Also im Moment für meine Begriffe auch noch völlig verpfuscht ist das ganze Nahkampfsystem. Es gibt eine Reihe, eine quest wo du so Boxkämpfe quer durch ja, die Stadt bestreiten oh. sollst. Und da wird das dann super deutlich. Dann werden dir nämlich alle Nahkampfwaffen und so weiter genommen. Und ähm, das Spiel hat da ein System mit Parieren und auch mit Ausweichen. Es gibt so einen Dash, den du durch doppel äh, drücken, das, der die jeweiligen Taste auslöst. Ne? Also bei WASD-Steuerung, zweimal schnell hintereinander S gedrückt, dann machst du so ein Dash rückwärts. Und ich, das, was das System will, ist glaube ich, dass du die Animation des Gegners liest, ob der jetzt einen Angriff nach vorne oder einen Schwinger von links oder rechts machst und dass du dann in die entsprechend gegengesetzte Richtung ausweist. Ähm, das ist aber alles so so schlampig in seiner mhm. Erkennung und auch so ekelhaft lesbar, dass du ständig eine Aus, ein Ausweichmanöver machst, von dem du sicher bist, dass dieser Schlag dich nicht mehr trifft, aber du kassierst trotzdem einen Treffer. Ja. Und du kämpfst dann hinterher gegen Figuren, wo dich zwei, drei Schläge umhauen wenn du hinterher mal ein bisschen geschnallt hast, wie das System benutzt werden will, kann, kannst du damit klarkommen, aber es ist so unbefriedigend, weil ständig Treffer äh, registriert werden, die rein von dem, was du auf dem Bildschirm siehst, nie und nimmer hätten treffen dürfen, die Abstände abzuschätzen aus der Ego-Perspektive, dann wann wird das jetzt registriert und nicht, das ist alles, das ist so ein ein, ein schlampiges Scheißsystem. Ja.
1: Also schlampig trifft schlampig trifft's wirklich gut. Also im, da, da merkt man's halt, genau wie du es beschrieben hast in diesen, in diesen Box-Neben-Missionen, was man normalerweise im Spiel nicht merkt. Also eigentlich total absurd, dass die überhaupt noch auf die Idee gekommen sind, diese box neben einzubauen, weil ansonsten merkt man halt diesen Nahkampfsystem an. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit Nahkampf rum experimentiert, insbesondere Klingenwaffen sind echt staunlich effektiv. Aber wie du schon gesagt hast, das ganze System mit seinen Hitboxen und Co, das ist vollkommen ein schlampiges System. Also wenn man, wenn man das mit einem Witcher vergleicht, das natürlich erheblich mehr Nahkampf hatte, wenn ein Witcher so ein System gehabt hätte und so schlampig gebaut worden wäre, hätten alle Leute gesagt, den Kram kannst du aber behalten. Also das ist wirklich, wirklich schlecht. Und dann bauen die noch eine Missionskette ein, in denen man sieht, wie schlecht es ist. Weil die werden sich wahrscheinlich gesagt haben, komm, das merkt im normalen Spielverlauf eh keiner. Und ja, im normalen Spielverlauf würdest du dir echt schwer tun, wenn du nicht genau hinguckst das zu bemerken, weil du rennst halt zu einem Gegner und drückst linke Maustaste und dann kommt halt Schwert und so. Aber das ist genauso schlampig gebaut. Aber da fällt halt nicht so sonderlich auf. Also bauen nicht auch noch Missionen, ja, die eigentlich nur dazu dienen, damit du merkst, wie schlecht das ist. Weil so, ah, ich stehe wieder mal sieben Meter vom Gegner entfernt und er trifft mich trotzdem noch mit seinem Faustschlag.
0: Ja, genau. Oder, oder ich stehe einfach neben ihm und dann dann glitscht diese Animation irgendwie so hinterher, dass da im Sprung in der Luft sich trotzdem wieder in deine Richtung ausrichtet, weil das Spiel halt will, dass du nach hinten ausweist, weil das ein gerader Angriff ist und solche Scherze und das ist furchtbar. Und wie du schon richtig sagst, also du kannst im normalen Spiel schon mit dem Melee-System durchaus Spaß haben. Ne? Dann hast du, da, ich hatte so einen krassen goldenen Baseball-Schläger und dann kannst du halt wirklich hingehen und die Leute reinweisen niederdreschen. Da gibt's dann auch wieder, aber auch so Sachen, es gibt bei den Ripper Dogs dann so Implantate, wo du so einen Berserker-Modus ausrüsten kannst, der halt ganz gut ist für ein Melly-Bild und so. Und das musst du halt auch alles wieder erstmal irgendwo entdecken und rausfinden ja, und so. Und, ich ah. habe,
1: hab, glaube ich, 30 Stunden gebraucht, um zu gucken und zu raffen, dass es beim Ripper Dog irgend so, so, so Mantis-Blades für die Arme gibt. Also da kannst du ja so richtig wie so ein mantis Blade, also wie so eine Art Gottesanbeter so klingen, die dann aus den Armen rauskommen. Die sind halt einfach geil. Also, die, ja. die sehen geil aus, insbesondere so aus der Ego-Ansicht. wenn du damit dann zuhaust, und die haben auch noch so einen Move, dass du irgendwie an den Gegner ranspringen kannst. Das ist total super. Aber es war halt wirklich so ein, ach guck mal, sowas gibt's. Zumal diese ganzen Implantate, die du da machen kannst, auch eine total geile Idee. Super, insbesondere wenn sie so neue Spielstile und so weiter. Also auch da sieht man so teilweise, was sie vorhatten. Und dann gibt es ganze Implantatskategorien. Es gibt einen Haufen so zentrales Nervensystem, Arme, Beine, Händen, was weiß ich nicht alles. Und dann gibt es Kategorien, in denen habe ich nie mehr als ein Implantatart gefunden. So ein
0: ja, das das optische Implantat ist, glaube ich, echt nur das eine, was du am Anfang eingesetzt
1: wurde. Ja, okay. Bekommst, oder? Nee, da habe ich tatsächlich ein anderes, glaube ich, gefunden. Aber es gab, es gab, ich glaube, bei den Beinen war es so. Das, da gibt es dann verschiedene Slots, aber du darfst immer nur eins pro Typ slotten, also du darfst nicht quasi die Dinger stacken, die es gibt und dann gibt's es was bei dem Bein oder so oder was beim Skelett, irgendwo gab es was, dass ich halt mehr tragen kann und dann habe ich ein Upgrade vom mehr tragen gefunden und noch ein Upgrade vom mehr tragen, dann kann ich irgendwie was weiß ich, 60% mehr, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber ich darf halt die, die ich davor schon hatte, darf ich nicht auch noch reinbauen, aber es gibt drei freie Slots. Und ich denke ja, mir so ein, ja, ja. da war also garantiert mehr geplant, also ich würde gerne die Liste von Dingen sehen, die sie nicht zu Ende entwickelt haben, die da rein sollten.
0: Ja, ja genau, das war bei mir genauso. Also ich habe auch bei diesem Ding, was da mit dem Sehen nervt, ehrlich gesagt, nie ein zweites gefunden. Also wenn, ist das Angebot da auch sehr überschaubar. Und ja, ja. also
1: das ist oh. Aber weißt du, das sind halt die Sachen, wo ich jetzt denken würde, warum das jetzt spielen? Ich glaube ja, in, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, wenn dann auch vielleicht die DLCs erschienen sind, wird es eine ganze Latte von coolen Implantaten geben, die ursprünglich mal geplant waren und die es nicht mehr ins Spiel geschafft haben und teilweise machen die ja auch wirklich spielerisch coole Sachen wie den Double Jump zum Beispiel, der über's in, äh, darüber funktioniert, ich liebe diese Double Jumps in, in jedem Spiel, ähm. Oder wie teilweise so ein Zeitverlangsamungseffekt, aber nur bei ganz komischen Sachen. Also wo man dann denkt, wahrscheinlich war, der hat er ja nicht gut genug funktioniert, um ihn sozusagen so als Bullet-Time einzusetzen. Kommt dann irgendwie später. Diese Smart-Waffen, die es gibt, sind total unausgegoren. Ich fand die total ineffektiv. Also da müsste man auch noch mal ran. Da gibt's aber so viel cooles Zeug in diesem Implantat-Ding, dass wir jetzt derzeit
0: nicht zu spielen bekommen werden. Ja, ich glaube, da wird es riesige Fortschritte machen. Also auch jetzt zum Beispiel bei der Art, wie Loot verwaltet wird. Das ist, das haben sie haben es ja auch momentan einfach, da wird Gegenständen einen Rüstungswert zugelost und dann hast du eine Unterhose, die einen höheren Rüstungswert hat als eine kugelsichere Weste und solche, solche Geschichten. Was halt alles völlig absurd ist und ich glaube, das ist halt jetzt alles, das ist so Zeug, das war auf ihrer Nice-to-have-Liste und ich denke, da wird schon, da wird sehr viel passieren ja. beim Loot. Und es sind halt so viele Kleinigkeiten generell auf dieser, das stand
1: garantiert auf ihrer Liste und haben sie es nicht mehr rechtzeitig geschafft und wo du jetzt sagst, an jeder dieser Kleinigkeiten, naja, die bringt mich jetzt ja nicht um, ähm, aber die summieren sich zu einem zu einem Haufen an Kleinigkeiten, ich will nur ein, zwei Beispiele nennen. Es gibt zum Beispiel, es gibt ja dieses Crafting-System im Spiel, das ich eigentlich ein ziemlich cooles System finde, nämlich dass man nahezu alles, äh, wozu, wozu man halt die, die Baupläne gefunden hat und es gibt viele Baupläne in diesem Spiel, craften kann und danach kann man es upgraden, was in der Regel mehr DPS oder mehr Rüstung halt einfach bringt. Ähm, und da braucht man wiederum Komponenten und da muss man Zeug, äh, äh, Zeug kaputt machen ähm, und da kriegt man die einzelnen Komponenten. Die gibt's dann in verschiedenen Seltenheitsstufen, wie man das aus so Service-Games auch kennt. Ähm, aber vergleichsweise umfangreich mit einem ganz eigenen Skillbaum noch dazu, mit dem man das Ganze unterstützen kann. Und jetzt hast du zum Beispiel die Sachen, der normale Heilgegenstand im Spiel ist so eine Art Heilinhalator, den man sich dann mit der X-Taste -X reinsprayt. Und davon findet man im Spiel relativ viele, insbesondere in der grünen Variante, also in der seltenen, aber nicht ganz so seltenen. Jetzt habe ich den Bauplan für die blaue Variante dieses Ganzen und würde die auch gerne craften, einfach damit ich weniger von den Dingern brauche. Und ich würde gerne mal 100 oder so auf einen Schlag. Äh, oder generell hätte einfach mal gerne einen Vorrat von 100 davon. Und jetzt muss ich 100 Mal, weil es keinen Craft irgendwie 50 Button oder so gibt, jetzt muss ich wirklich 100 Mal ähm, sozusagen das Ding auswählen, ähm, dann die Maustaste klicken, also auf den Craft-Button klicken und geklickt halten für zwei Sekunden, damit das auch wirklich craftet. Und das muss ich jetzt 100 Mal wiederholen. Das ist nicht dein Ernstspiel, oder?
0: Ja, genauso auch beim Verkaufen ja oder dich ewig durch dein unübersichtliches Inventar klicken darfst äh, 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 äh.
1: beim Verkaufen übrigens auch da ich beschreibe Ihnen wie das funktioniert weil ich am Anfang natürlich ich bin ja Rollenspiel gestellt ich habe alles mitgenommen alles alles wandert rein ähm, und das war ein Fehler ein bedauerlicher Fehler denn es gibt Consumables in dem Spiel also Essen und Trinken die man einsammeln kann und die der der ich habe den Bonuseffekt den die machen echt nie gebraucht und nie benutzt und die machen aus es gibt, es gibt sie aber in zigtausend verschiedenen Varianten also 20 verschiedene also ich übertreibe nur, nur nur leicht 20 verschiedene Schokoriegel und Chipstüten und was weiß ich nicht alles von unterschiedlichen Marken und ähm, die machen alle mehr oder weniger dasselbe und dasselbe brauchen wir nicht verstopfen aber auf Dauer echtes Inventar weil es gibt natürlich ein Gewichtslimit. Also wollte ich den ganzen Krempel irgendwann schnell mal verkaufen. Es gibt aber kein schnell mal verkaufen, weil die nicht, also außer, außer in der Junk, also in der Müllkategorie, da geht das schnell. Ansonsten bedeutet das, ich muss jeden Gegenstand einzeln anklicken. Jetzt habe ich drei von dem Schokoriegel. Jetzt muss ich jedes Mal dem Slider, in dem ich äh, 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 Pfeil nach rechts drücke, sagen, ich will alle drei verkaufen. Dann muss ich das Ganze bestätigen. Dann komme ich zum nächsten Schokoriegel. Der hat jetzt Von dem habe ich jetzt vier. Also muss ich jetzt vier mal nach rechts drücken, weil es gibt kein Sell-All-Button. Und es gibt auch, oder ich kann den Slider ziehen, das geht aber teilweise schneller, wenn ich das einfach schnell auf der rechten Maustaste, und das mache ich jetzt mit 70 verschiedenen Gegenständen. Und oh, wo ja. du echt denkst ein, das war nicht geplant, garantiert steht sowohl dieser Craft-All-Button, als auch ein schnelleres Verkaufen auf der Liste von Features, die noch kommen, und die halt einfach nicht zeitig fertig geworden sind. Aber das sind halt alles Features, und das waren jetzt zwei von 50, die ich nennen könnte, die einem auf Dauer halt das Spiel nicht versauen, aber es einfach keinen Grund gibt, nicht zu warten, bis sowas halt einfach gescheit so funktioniert, wie es vorgesehen war.
0: Ja, oder die Visiere. Du kannst deine Waffen mit so Zielvisieren, Zieloptik ausrüsten. Und dann steht da halt irgendwie sowas wie plus 0,16 Range und 0,04 ADS Time. Und du denkst dir, was? Diese Werte sehen so aus, als wäre es scheißegal. 0, irgendwas von egal was, ist mir doch wurscht. Aber das steht halt überall dabei und du denkst dir so, hä, was ist überhaupt ADS-Time?
1: Ja, ich, ich vermute, es ist aim-down-side.
0: Ja, ja, das ist die Zeitspanne, bis du das angelegt hast, wenn du mhm. dieses Anvisieren. Aber das ist halt auch so ein Fall von, hä?
1: Ja, und hä? auch, auch und? da übrigens, es gibt, vielleicht hast du einen gefunden, es gibt ja zwei Waffen Also Es gibt Mods, die kommen doch on top. Aber für Waffen gibt es eben ein Visier und die machen alle nur. Äh, äh, Range und ADS. Und es gibt einen Muscle, also so einen Aufsatz vorne dran und das sind alles äh, Silencers in dem Spiel, also äh, Schalldämpfer. Und zum Beispiel, was du nicht kannst, also weil ich habe weder habe ich so einen Aufsatz oder sowas dafür gefunden, noch einen Mod, noch noch, noch Crafting-Möglichkeiten. Zum Beispiel solche Banalitäten in einem Crafting-System, würde ich sagen, oder in einem Upgrade-System, wie mal das Magazin erweitern. Das Einzige, was ich machen will bei meiner Assault-Rifle, ist mehr Munition. Das geht aber nicht. Und ich würde auch da wetten, ja, das war mal als irgendein so ein Attachment geplant, größere Magazine, die haben es halt noch nicht ins Spiel geschafft.
0: Ja. Du kannst die ja auch alle upgraden die Waffen. Ja, ich weiß nicht, ob das die Feuerrate beeinflusst, ehrlich nee, gesagt. Ich habe noch hab ich, ich habe nie geachtet. mehr
1: Magazin gekriegt, ich will ja, ich habe meine meine Assault Rifles haben alle 30 Schuss und ich habe nie irgendetwas gefunden, also vielleicht hatte ich einfach nur total viel Pech, aber meine Vermutung wäre, es gibt irgendwo erweiterte Magazine, die stehen bei CD Projekt schon lange irgendwie drauf, weil das ist eins der Upgrades, wo man eigentlich sagen würde, da in einem Upgrade System, und die haben es aus welchen Gründen auch immer einfach halt nicht ins Spiel geschafft.
0: Das ist durchaus vorstellbar. Das ist eh das Ding ne? bei dem Spiel. Das Schlimme bei solchen Spielen, die in so einem Zustand erscheinen, ist ja, dass es sofort das Vertrauensverhältnis, das implizite Vertrauensverhältnis zwischen Entwickler und Spieler zerrüttet. Du hat, triffst auf in dem Spiel auf irgendeinen Punkt, an dem du nicht weiterkommst und sofort fragst du dich, ist es ein Bug oder habe ich was übersehen? Und du hast nicht diese Verlässlichkeit, die du bei einem gut produzierten Spiel hast, okay, es gibt eine Lösung dafür, ich muss sie nur finden. Sondern du hast sofort im Kopf, das könnte auch einfach nur ein Bug sein. Es könnte sein, dass das gerade nicht geht. Wenn das Spiel zum Beispiel, ich hatte Situationen, da heißt es, durchsuche dieses Areal nach Hinweisen. Und dann finde ich nichts. Und ich es gibt so eine Missionskette, da musst du so Routerboxen quer durch die Stadt suchen. Und äh, da war ein Areal und ich habe diese Routerbox tatsächlich einfach nicht gefunden. Auch weil, ehrlich gesagt, das so ein Fall war von normalerweise, wenn ich mit dem Scan-Ding durch die Gegend äh, schaue, dann findet man das recht schnell und da war es ein relativ kleines, unscheinbares Objekt. Und ich hab, bin da so rumgelaufen und dann war sofort das, der Gedanke da, ja okay, da ist einfach gerade wieder irgendein Defekt und ich kann diese Mission nicht abschließen. Und dann habe ich in den Walkthrough geschaut um mich rückzuversichern, dann hieß es, das ist da und da, dann gehe ich da hin und dann war es das. Ich hatte das nur übersehen. Und normalerweise hätte ich halt diese Umgebung halt auch einfach weiter abgesucht in dem Vertrauen darauf, dass es schon diese Lösung irgendwo gibt. Und bei Cyberpunk ist halt sofort dieses Ding davon wegen, ja, vielleicht ist es einfach nur kaputt.
1: Ja. Und ähm, wir müssen übrigens noch über, wenn wir schon beim Gameplay sind, kurz über das, das Shooter-Gameplay reden, das ich in einem Wort okay bezeichnen würde. Also ich finde es nicht besonders gut. Also wenn ich das zum Beispiel mit einem Borderlands 3 jetzt vergleiche, dann ist es deutlich schwächer. Aber es ist natürlich auch eine andere Sorte Spiel in anderen Umgebungen, die stattfinden müssen. Also der Vergleich hinkt natürlich auf mancherlei Ebenen. Was ich nach wie vor schlecht gelöst finde, ist, ich finde das echt schlecht lesbar, in vielerlei Hinsicht, ob das jetzt im Nahkampf ist oder, also da finde ich es besonders oder halt je nachdem, welche, welches Visier ich zum Beispiel auf mein Gewehr geschraubt habe, ich finde Gegner-Hitpoints, also die Tatsache, dadurch, dass auch das Trefferfeedback nicht gut ist, habe ich halt echt nach wie vor, auch nach 50 Stunden, echt Schwierigkeiten, wie ich bei dem Borderlands husche ich da so durch und dann weiß ich, hier drei Schuss rein, okay, der fällt um oder so, ich finde das echt nach wie vor nicht gut lesbar. Also ich, ich tappe mich ständig, dass ich immer noch, dass ich ab und zu mal neben den Gegner schieße, weil der sich bewegt hat und ich das in, in, dem, in dem Visier, weil das schlecht gestaltet ist, nicht gescheit gesehen habe. Ähm, und dann denke ich mir, okay, machst ein schlechteres Visier drauf, kannst du wenigstens gescheit durchgucken. Ähm, oder eben, dass ich noch äh, was in den Gegner reinpumpe, der schon umfällt. Oder dass ich denke, der Gegner ist tot und dann stellt sich raus, der ist gar nicht tot. Also das passiert mir echt immer noch viel, viel zu häufig. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, also die, der Hauptindikator sind ja die teilweise schlecht lesbaren Health Bars, ne? Also je nach Spielumgebung yeah. kann es passieren, auch Distanz und sowas, dass du die nicht gut siehst, und dann ist es so, die Gegner gehen häufig mal zu Boden und sind nur stunt, und du denkst, okay, der ist weg und dann steht er doch wieder auf. Ich finde das Shooter Gameplay ist so ein Fall von ähm, also das ist glaube ich ganz gut, weil, also ich finde, die Waffen sind alle gut, haben geile Sounds, die sind abwechslungsreich, das ist schon ganz cool. Aber es hat halt zwei Probleme. Nämlich erstens, natürlich ist da die Balance wieder ein bisschen out of whack, was diese verschiedenen Waffensysteme angeht. Manche sind mega effektiv und manche fragt sich, was soll denn das? Ähm, aber das ist halt bei Spielen, die diese große Varianz haben, sowieso häufig, gerade zu Anfang, ein Problem. Das ganz, ganz, ganz große Problem ist halt die KI. Die KI in dem Spiel ist halt einfach nur auch ein Haufen Scheiße. Und das ist das, ist das was das Shooter-Gameplay dann auch kaputt macht. Weil dann die Gegner verhalten sich halt einfach völlig idiotisch. Das einzige, was dem Spiel dann auch einfällt, ist dann halt eben denen unglaubliche Schadenswerte zu geben. Es gab ja das Gerücht, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist oder nicht, dass sie, dass der normale Schwierigkeitsgrad der leichte Schwierigkeitsgrad ist. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Also da gab es irgendwie Berichte, dass äh, angeblich in irgendeiner Config-Datei bei dem normalen Schwierigkeitsgrad das gleiche verknüpft ist wie bei Easy. Ich habe es dann auf Hard gestellt, also den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad und habe es darauf gespielt. Es ist aber nach wie vor relativ einfach, weil diese KI halt einfach so dumm ist. Und die macht dann aber so viel Schaden teilweise, dass dir auch gar nichts anderes übrig bleibt, als die ganzen Glitches zu exploiten, wenn sie mal wieder erstens in der Geometrie hängen bleiben, äh, wenn sie völlig idiotisch den Rückzug anziehen, wo sie da vorne preschen sollten und sie sind sowieso extrem statisch, beziehen dann mal Stellung, dann bleiben sie aber auch größtenteils da und so. Also da ist halt einfach, das, also ich glaube, wenn die Gegner-KI nicht so ein Haufen Mist wäre, wäre das erheblich interessanter, diese Shootouts. Und die sind dadurch natürlich jetzt auch, weil diese KI so statisch agiert, häufig. Die sind dadurch relativ monoton, weil die sich alle sehr ähnlich, äh, anfühlen vom Ablauf her.
1: Ja, je nachdem, wie man's, ähm, natürlich auch wie man's spielt. Was ich, was ich einerseits ganz cool finde, also ich, ich mag den, den kaltblütigen, äh, Skillbaum sehr gerne. Den gibt es in dem, äh, in dem Cool-Skill, also in dem Coolness-Skill, äh, in dem äh, stealth Oberskill gibt es einen ganzen Skillbaum, der am Anfang so ein bisschen bisschen ähm, komisch wirkt, ähm, Cold Blood, also wie gesagt, ich nehme an, auf Deutsch heißt der kaltblütig, der sich halt darum dreht, dass man die 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 Hauptfähigkeit, den Hauptperk erstmal freischaltet, nämlich, dass wenn man einen Gegner umbringt, bekommt man einen Stack dieses äh, Cold Bloods und dem gibt man dann mit weiteren Perks irgendwelche Bonuseigenschaften, den kann man dann verlängern, also die Zeit, in der der aktiv ist, äh, wie viele gleichzeitig aktiv sein können und wenn man den halt so richtig ausbaut, dann äh, kann man halt solche Sachen machen, wie ich das immer gerne gemacht habe, geskillt ein, ich schieße irgendeinen Gegner aus äh, mittlerer Distanz mit der Sniper Rifle in den Kopf und dann fängt mein Cold Blood an und dann kommt da halt irgendjemand mit einer, was weiß ich, dreifachen Gesundheitsreduktion, 50% mehr Armor, lauter hochpowerten Resistances, Reload-Time gesenkt und was weiß ich nicht alles, auch da jetzt ein bisschen übertrieben, kommt dann halt mit der Schrotflinte und dann mit Sword-Rifle reingestürmt. Und das ist halt echt die ersten 30 Mal sehr befriedigend. Und auch die ersten 50 Mal. Aber es ändert sich in der Variation halt einfach nichts mehr, wenn du diese, diese, diesen, diesen für dich, ähm, sinnvollen und für dich funktionierende Spielweise einmal etabliert hast musst du dich danach selber zwingen es dir schwerer zu machen wenn du das wenn du das unbedingt möchtest weil die KI oder das auch äh, auch auch das Level design nie irgendetwas tut ähm, oder bei mir zumindest nie irgendetwas getan hat um diese Sachen in irgendeiner Form zu äh zu, zu verhindern oder nicht mehr ganz so effektiv zu machen, weil das ist halt dann absurd. Also selbst wenn ich mit der Sniper Rifle einfach nur stehen bleibe, also die Schadenboni und so weiter, die ich halt durch das Cold Blood bekomme, das reicht auch alleine, um, um alle wegzusnipern oder aus der Entfernung mit der Assault Rifle. Und als ich irgendwann hingegangen bin und mir gedacht habe, jetzt kaufst du mal für 100.000 Eddies, diese äh, assault diese Legendäre Assault-Rifle, die der eine äh, Händler im Angebot hat. Danach war sowieso Gott-Modus.
0: Ja. ja, das Spiel hat an sich äh, für seinen Shooter-Teil, finde ich, durchaus interessante Systeme. Das könnte cool sein. Und da habe ich auch relativ viel Zutrauen, dass das noch cooler wird. Was vielleicht, aber wobei, ich weiß nicht, wie viel Zutrauen ich habe, dass sie die KI wirklich fixen. Aber die wird schon besser werden, denke ich mal. Ähm es hat ja zum Beispiel auch eben dieses dieses Stun, also dass du Gegner auch zu Boden wirfst, du, gerade mit den Schrotflinten oder auch wenn du mit einer Sniper aus der aus der aus nächster Nähe mal irgendjemanden da in, der, in die Brust schießt, die sind dann nicht tot, aber die fallen um, das heißt die sind dann kurze Zeit hilflos, die sind für kurze Zeit aus dem Gefecht genommen, du kannst dich erstmal um einen anderen kümmern und so es hat diese Nahkampfgeschichte. du kannst am Anfang mit Stealth reingehen und dann umswitchen und du kannst die erstmal schwächen mit dem Hacken. Also da gibt es echt eine ganze Reihe von Systemen, die cool sind, auch alleine schon, das ist jetzt simpel, aber es belohnt ja Headshots sehr stark ja. und das motiviert dich gerade dann halt auch immer schön nochmal ein bisschen präziser zu zielen, du hast wirklich was zu tun, auch wenn das Rollenspiel typisch ne, die Streuung ist ein bisschen von den Charakterwerten und deiner Waffe abhängig und so, aber das ist halt alles cool. Aber das, das wird halt alles unterminiert dadurch, dass insbesondere die KI so schlecht ist und dass halt einfach auch noch so viele Systeme dann irgendwie unzuverlässig sind. Also dass dann einfach nicht der erwartete äh, Erfolg eintritt und du denkst dir so, Moment mal, das hätte doch einer dieser Treffer sein müssen, die die stunnen, aber das hat er jetzt wieder mal nicht gemacht, wahrscheinlich, weil das System das nicht registriert hat gerade. Ähm es macht auch manchmal so komische Sachen. Es gibt zum Beispiel ja, dass du Körperteile abtrennst und dann schießt jemanden im Kopf und dem fliegen die Beine weg und solche Geschichten. Das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit auf der visuellen Ebene. Aber da das sieht man halt auch, auch da ist halt sehr viel in der Anlage schon da, aber einfach nicht ja, fertig ja. entwickelt.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich stimme dir auch völlig zu. Also ich finde die Waffen-Sounds generell das waffen Waffenfeeling und Handling, finde ich extrem cool. Sie haben Weiß nicht, ob das im weiteren Verlauf noch kommt ähm, oder ob du eine Mission hattest, in dem was noch irgendwie geht, weil ich mir gedacht, es gibt eine Mission. In der Story-Mission, wo du mit Johnny Silverhand spielst, also in, quasi in der Vergangenheit. Ähm, die findet dann im Rahmen oder kurz nach dem Prolog statt. Ähm, und in dem hat Johnny Silverhand so eine so, eine, so eine Pistole in der Hand und der hat so ein geiles Nachladen, so eine geile Nachladen-Animation. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, genau. Ja. Die kannst du hinterher auch selber kriegen. Wo, wo kriegst du die denn? Das weiß ich nicht mehr. In irgendeiner Mission, glaube ich, einfach. Vielleicht habe ich die nicht. Also
1: dank meinen Plotstopper bin ich in der Hauptmission jetzt nicht durchgekommen. Deswegen musst du uns äh, gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber auch da denke ich mir, weißt du, meine Vermutung wäre, du hast es ja
0: schon angedeutet, ist die Geschichte ist auch nicht fertig, oder? Nee, also das heißt, fertig ist es schon, aber sie wirkt auch überhastet zu Ende gebracht. Und vor allem auch, so wie die Struktur jetzt des, des Spiels ist. Also wir können ja mal über einen kleinen Umweg dahin kommen, mhm. indem wir mal über Johnny Silverhand ja. sprechen. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Der ist ja wirklich dein stetiger Begleiter. Ne? Also das kommt dann irgendwann, wenn diese Grundprämisse, dieses Grundproblem unserer Spielfigur etabliert ist, dass du jetzt Johnny Silverhand irgendwie aus deinem Kopf kriegen musst, dann ist der ständig, wird er wie so ein Geist oder was auch immer, so ein Hologramm in die Welt projiziert und redet dann mit dir. Und ich muss gestehen, für mich kein Glücksgriff. Ich fände Johnny Silverhand ist eine unangenehme Figur. Das Spiel gibt mir immerhin aber auch die Möglichkeit, das auszudrücken. Ich kann ihn die ganze Zeit behandeln, als würde ich ihn für das Arschloch halten, das er meiner Meinung nach auch ist. <lacht> ja, Aber der ist halt, also das ist auch, also erstmal ist es vielleicht passt das zu Cyberpunk, weil das ja aus der Ecke kommt, aber es ist so ein 80er Jahre Charakter, weil er so ein, so ein Punkrock Held ist. Aber dann ist Johnny Silverhand, der ist so der, der Rebell, der als Terrorist in die Geschichte eingegangen ist, weil er eine dieser Konzernzentralen hat, einen großen Bombenanschlag ausgeführt. Und dann ist das, dann, was hat Johnny Silverhand? Also erstens Geschmack nur für die edelsten Gitarren. Und was ist das eine, das große Objekt, das ich bekomme von ihm? Sein Auto. Was fährt diese, dieser Rebelljochen, jochen Diese antikapitalistische Ikone? Was fährt Johnny Silverhand wohl für ein Auto? Äh,
1: ich meine, er fährt einen Porsche.
0: Richtig. Hm. Er fährt den per Marketing-Deal ins Spiel reingebombenen Porsche. wo ich mir denke, ja. Das macht Sinn. Und ist vielleicht auch ein netter Kommentar darüber, wo die Prioritäten lagen bei CD Projekt so Integrität ihrer Spielwelt versus Marketing. Ja, aber das, das ist, äh, äh, da ist Johnny Silverhand ein,
1: generell ein brillantes Beispiel. Also ich finde die Figur und fand die Figur nicht so unangenehm wie du. Ich fand sie jetzt auch nicht so großartig, wie sie teilweise gemacht wird. Das kommt nämlich zu einem erheblichen Teil dadurch, dass es halt Keanu Reeves ist. Und ich war schon Keanu Reeves Fan, bevor es cool war, Keanu Reeves Fan zu sein, also bevor John Wick und den ganzen Sachen, sondern als alle gesagt haben, oh mein Gott, Keanu Reeves, der kann ja gar nichts, bleib mir weg mit Keanu Reeves, mochte ich den schon. Aber eine Sache konnte Keanu Reeves nicht, wird Keanu Reeves nie können und dafür sollte man ihn nicht engagieren und das ist mit seiner Stimme zu arbeiten. Und in einem Computerspiel, insbesondere in einem solchen Computerspiel, arbeitet er extrem viel mit seiner Stimme, das heißt Johnny Silverhand spricht immer in exakt derselben Tonlage, ob er jetzt einen Witz macht, ob er jetzt irgendwas ernst meint, ob er sich irgendwie freut, ob er sich irgendwie aufregt, weil Keanu Reeves hat eine Stimme und Tonlage und die ist gelangweilt. Und auf Dauer ist das halt echt enervierend, einer Figur zuzuhören, die dann irgendwie jetzt gerade einen Witz reißen soll oder mich auf den Arm nehmen soll und, ich, und nichts davon funktioniert, weil Keanu Reeves das halt nicht kann. Er kann mit seiner Stimme sofern nicht arbeiten und wenn man jetzt mal einfach die Keanu Reeves in einem Computerspiel äh, äh, Sache ausblendet, die offensichtlich sehr, sehr viele Leute da draußen in irgendeiner Form erfasst haben, so wie früher, weiß ich, kann mich noch erinnern, oh, oh, oh Bruce Willis spricht in einem Computerspiel eine Rolle, ja, aber äh, äh, super toll, äh, entweder er macht das gut oder er macht das nicht gut und hier ist halt Keanu Reeves gecastet. Ja, marketing marketingtechnisch total clever, was viel Besseres hätte man nicht casten können. Für die künstlerische Integrität des Spiels und die Rolle, die dort gespielt wird. Eine absolute Katastrophenbesetzung.
0: Ja, ja, das ist wahr. Das macht er nicht gut. Was halt schlimm ist, was noch erschwerend hinzukommt, ist folgendes: Ich habe ja das Spiel dann, ich habe die Hauptstory dann durchgespielt und habe dann angefangen, Nebenmissionen nachzuholen. Und es gibt tatsächlich ein paar Nebenmissionen wo Johnny Silverhand so ein bisschen auf den Spuren seiner Vergangenheit wandelt. Und da gibt es Momente, wo er dann auf einmal sehr viel menschlicher dargestellt wird, wo, wo einem die Figur ein bisschen näher gebracht wird. Und es ist idiotisch, das in diese Nebenmissionen auszulagern. Das hätte Teil der Hauptstory sein müssen. Also da habe ich echt gedacht, so, wer hätte ich das vorher gesehen, hätte ich erstens vielleicht auch noch ein anderes Verhältnis zu der Figur entwickeln können. Und vor allem Gibt am, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht spoilert, aber es, das Ende des Spiels, da nimmt das Spiel eine Beziehung zwischen mir und Johnny Silverhand an, die auf dem Kurs, auf dem ich gegangen bin, zu diesem Ende nie entstanden ist. Aber es ja, ist ja da
1: so. Keanu Reeves, ihr seid so.
0: Ja, weißt du, und das ist halt idiotisch. Also auch zum Beispiel wird auch so, so dann, dann schlägt das Spiel an diese Tonlage von, ja krass, ne, was wir alles zusammen erlebt haben, aber es war eine weite Reise, ne, und jetzt geht sie zu Ende. Und für mich war das so so ein Ding so, nee, du, 30 Stunden, wir haben das gemacht, und äh, die meiste Zeit habe ich mir gedacht, okay, du bist irgendwie so ein arroganter Ex-Rocker, der sich als der, der große Revoluzer die ganze Zeit inszeniert, ein Porsche fährt und irgendwie lauter idiotischen Scheiß gemacht hat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo deine Attitude herkommt, mein Freund. Ja? Und das ist so, es ist halt einfach bescheuert. Also erstens, das, was sowieso, was tatsächlich vorhanden ist, ist blöd ausgelagert, wo ich es verpassen kann. Und wo dann einfach so ein Ende entsteht, wo ich mir denke, du hast dir überhaupt nicht verdient, was du hier gerade äh, machst, ja. Das musst du dir erarbeiten, wenn du diese Tonlage anschlagen willst und das hast du nicht. Und dann aber auch umgekehrt, das ist dann so abrupt auf einmal zu Ende, da kommt wie üblich so eine Einblendung so, hey, wenn du diese Mission antrittst, dann kommst du aber so schnell nicht in die Open World zurück, willst du das wirklich jetzt schon machen? Und als diese Einblendung kam, habe ich gedacht so, was? Moment mal, das kommt normalerweise, wenn es aufs Ende zugeht. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Das kann doch jetzt nicht. Wieso weit sind wir doch noch nicht. Und stellt sie sich raus, doch, sind wir. Es,
1: es, es war aber exakt das, was ich befürchtet habe. Ich will noch eine Sache zu, äh, bevor ich es vergesse, zu Johnny Silverhand sagen. Da hätte ich mich gefreut, wenn es. also das, mache ich jetzt natürlich das Spiel nicht verantwortlich, weil so ein Feature wäre ein bisschen seltsam, ähm, aber wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, nur Johnny Silverhand in der deutschen Vertonung zu haben, weil der deutsche Synchronsprecher, das war schon immer bei Keanu Reeves so, der kann halt mehr mit seiner Stimme, er ist halt Synchronsprecher. Und in, es gibt weil John Wick und so ist es halt einfach egal, weil da, da, da ist das halt auch Teil des äh, des ganzen Charakters und das geht nur anderthalb Stunden lang. Aber hier hätte es mich echt gefreut, wenn ich äh, den deutschen Synchronsprecher gehabt hätte. Und dann habe ich die deutschen Nebenrollen äh, teilweise gehört und dann habe ich wieder gedacht, ja, aber die brauche ich auf Englisch. Da ist halt so ein bisschen. Aber wer wer sozusagen auch mit etwas schlechter vertonten Nebenrollen klarkommt, dem würde ich echt empfehlen, auf Deutsch zu spielen. Ja, weil äh, Keanu mhm. Reeves, der Synchronsprecher, ist halt
0: besser als Keanu Reeves. Ha? Wenn John Wick mal nur anderthalb Stunden lang wäre, ey, Teil 3 und sowas. Das ja, war, das habe oh. ich ja
1: nicht mehr, das habe ich ja nicht mehr äh, geguckt. Aber jetzt zum Ende, wegen, also ich war jetzt am Schluss von Akt 2, es gibt drei Akte im Spiel. Und Anfang von Akt 3, als ich äh, meine Plotstopper-Problematik zweimal hintereinander hatte und mir deswegen so zwei Tage irgendwie weggefallen sind und ich jetzt, wie gesagt, seit seit äh, Samstagabend nicht mehr rauskomme aus oder nicht mehr in den Kampf komme und noch keinen äh, trotz vieler Versuche keine keine äh, Sache, äh, kein, keine Lösung gefunden habe, habe zweimal die Files äh, integrity nachgeprüft, was immer stundenlang bei Steam dauert, egal. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, Akt 3 noch durchzuspielen. Ich habe dann aber am Anfang von Akt 3 geguckt, wie weit bist du denn jetzt? Habe einen Walkthrough geguckt und die Überschriften gelesen und gedacht, wie da kommen nur noch vier, vier, vier Hauptmissionen. Hä? Wir sind noch nicht mal ansatzweise, weißt du, wir sind, wir wir sind gerade losgefahren. Äh, das, das deckt sich ja mit dem, was du gesagt hast. Also, dann kommen noch vier Hauptmissionen und that's it.
0: Ja, also ich okay, kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das, wie viele da kommen exakt an deiner Stelle, aber das war, für mich war das so ein ich hab, war wirklich frappiert, dass das jetzt, äh, jetzt hier auf einmal auf die Zielgerade einbiegen wollte. Und dann ist das Ende jetzt nicht irgendwie schrecklich kategorisch scheiße oder so, aber na naja, na ja, na ja sage ich jetzt einfach mal. Also könnte es das
1: Nächste, ist ja nicht so, als wäre das äh, beispiellos in der Geschichte von CD Projekt, dass sie sagen, ein... Ein Jahr oder zwei Jahre später. Und hier kommt jetzt das Extended-Ende mit noch einem zusätzlichen Akt am Schluss und so. Und das war eigentlich das, wie es ursprünglich mal geplant war.
0: Möglich. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es bereitgestreute Kritik am Ende gibt und ich vermute, dass sie eher bedienen werden, wo jetzt das meiste Feuer herkommt. Von daher glaube ich, dass wenn da was gemacht wird dann weiß ich nicht, sie werden das vielleicht eher weiter ausfüllen, das Spiel mit DLCs. Ich kann mir vorstellen, dass das, was man jetzt als diese Montage sieht, diese Zeit, äh, die man da mit Jackie verbringt, diese sechs Monate Zeitsprung, dass sie das vielleicht als DLC nachspielbar machen, weil Jackie eh so eine Figur ist, wo ich dachte, der ist so stark als Figur, der ist so cool und dann ist davon vergleichsweise wenig drin, da hätte ich jetzt eher die Vermutung, dass sie das vielleicht weiter ausbauen und was ich mir gut vorstellen kann, ist halt, dass hinterher, wenn sie hier und da noch mal mehr hinzugefügt haben und man einfach auch vielleicht ein bisschen einfach einen größeren, also einfach mehr gemacht hat, dass das dann, keine Ahnung, sie müssten aber umgekehrt dann aber auch den Arc vorher mit Johnny noch ausbauen, es ist echt schwierig, keine Ahnung, ich glaube, das wird so bleiben, so oder so ähnlich und ich glaube, das ist den allermeisten jetzt nicht extrem negativ aufgefallen, mir jetzt auch nicht wirklich, ich fand's nicht scheiße, ich fand nur, das war jetzt so ein bisschen holter die Polter und fand's ein bisschen schade.
1: Ja, ich fand halt, ich finde halt von, von, von der Struktur her ist es, ähm, was finde ich schon sehr ersichtlich, wenn ich jetzt Anfang von Akt 3 bin, wie soll das in so wenigen Missionen fertig sein? Weil wir sind von einer von einer Storytelling-Struktur und von dem, was vorher passiert ist und von dem, was offensichtlich noch im Nachgang passiert, sind wir an einem Punkt, wo du jetzt sagst, jetzt sind wir irgendwo mitten im Mittelteil. Und nicht, wir biegen eben, wie du schon gesagt hast, noch nicht jetzt auf die Zielgerade ab. Das, da sind wir noch nicht auf, der, auf einer normalen Strecke. Und dann fragt man sich halt, was ist dort rausgeflogen? Weil auch da es gibt ja genug Beispiele dafür dass cd Projekt und die Autoren von cd Projekt Geschichten erzählen können ähm, und solche in anführungszeichen anfängerfehler eigentlich nicht machen was halt den verdacht einfach nährt dass hier irgendwie vielleicht mehr oder weniger ein akt der schere zum opfer gefallen ist
0: ja oder teile also wie gesagt, das ist mein eindruck gewesen dass da dinge fehlen entweder vorher die auf dieses ende hinleiten so dass das ein bisschen auch organischer vom Gefühl her äh, dahin führt oder eben, dass ursprünglich dann das ganze Ende dort einfach viel größer mal geplant war. Also das wirkt, als würde da irgendwo ein Stück von diesem Kuchen fehlen. Und damit wären wir wieder bei der Geschichte dieses Spiels
1: vielleicht sehen wir es irgendwann, zumindest ansatzweise oder halb so, wie es, wie es mal geplant war. Das erstaunt mich übrigens auch an der, an der ganzen Rezeption des Ganzen in einer Spieleöffentlichkeit, dass so, natürlich wird extrem viel Wert auf, auf die technische Problematik gelegt, auf die ganzen Bugs, auf eine KI, die eine Katastrophe teilweise ist, was, was Polizei und Co. angeht. Ich meine, das ganze Polizeisystem im Spiel, da sei einfach jetzt mal der Mantel des Schweigens drüber gebettet. Besser ist das. Ähm, aber das halt so wenig, realisiert wird, auch teilweise von professioneller Seite, wie unfertig das spielerisch ist und wie, wie 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 wenig gefallen man auch seinen seinen Lesern, Hörern, Zuschauern, wem auch immer tut, indem man es zum jetzigen Zeitpunkt empfiehlt, weil ich würde mich da veralbert fühlen, als, als Leser, Hörer, wer auch immer, der jetzt gesagt kriegt, ja, ja, aber wenn der aufs technische Ding, äh, äh, wenn das nicht schlimm ist, dann kriegst du hier, kauf das, dann kriegst du hier ein super Spiel, insbesondere auf dem PC und dann feststellen würde ein, ey, ich hätte verdammt nochmal noch ein Jahr warten sollen. Um, um das zu kriegen, was auch spielerisch einfach noch garantiert reinkommt. Und ich, ich würde jetzt auch wieder, ich bin wette heute in dem Podcast sowieso schon viel Geld, würde auch da viel Geld drauf wetten, dass ich in ein oder zwei Jahren, wann auch immer das Spiel dann halt fertig ist, äh, zumindest so fertig, wie es halt jemals sein wird, sagen werde, es hat sich gelohnt, da drauf zu warten. Da bin ich mir sicher.
0: Nee, gut, ja, das steht außer Frage. Alleine schon wegen Bugs und Bugs. Ja, ich meine jetzt unabhängig davon.
1: Ja. Also auch nur spielerisch betrachtet bin ich mir sicher, dass es, dass, dass die, die Empfehlung lauten muss seriöser Natur, warte bis es fertig in Anführungszeichen ist.
0: Ja genau, aber vor allem, also ich glaube die viel wichtigere Empfehlung ist, äh, fertig bedeutet hier nicht nur bis sie jetzt die gröbsten Performance-Probleme mhm. und sonst irgendwas rausgepatcht haben. Ich glaube die Wartezeit ist mindestens ein Jahr, wahrscheinlich länger, würde ich tippen. Ähm, bis man ernsthaft sagen kann, jetzt solltest du das spielen. Und das, also das ist halt so, es ist halt echt so schade, weil das Spiel ist halt, also ich hatte auch jetzt schon ehrlich gesagt irgendwie ein gutes Spielerlebnis, weißt du, trotz aller Kritik, weil es halt echt teilweise atmosphärisch so dicht ist. Und das auch einfach, also zum Beispiel, es wird ja auch ein großes Buhai drum gemacht, wie wenig interaktiv und immersiv die Stadt an sich ist, also dieser reine Open-World-Part, ne? Und ähm, ich kann verstehen, wo das herkommt, ja, also die Flexibilität der KI-Reaktionen, äh, das System mit der Polizei, also wenn du Zivilisten erschießt oder sowas, dann spawnt einfach irgendwo neben dir die Polizei, die Polizei kann aber nicht Auto fahren, das heißt, wenn du mit dem Auto mal irgendwie 300 Meter geradeaus fährst, dann ist, die, ist der Keks auch wieder schnell gegessen und sowas und das wirkt auch alles super unfertig. Aber beschweren sich ja die Leute zum Beispiel auch drüber, dass es dann halt, es gibt keine Möglichkeit, sich einfach mal in eine Bar zu setzen außerhalb von Storysequenzen. Es gibt keine Möglichkeit, wirklich vernünftig mit Händlern zu interagieren, sondern das sind immer sofort irgendwelche Shop-Menüs, die dann aufgehen. Es gibt äh, keinen Friseur, wo du dir das Aussehen deiner äh, Figur noch mal nachträglich ändern kannst oh, und so weiter. Dinge, Diese Dinge, die bei
1: cd Projekt auf der Liste stehen und nicht in fertiges Spiel geschafft haben.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, also das ist Zeug, das mich persönlich gar nicht so... Anficht, weil ich das meistens einmal mache und danach ignoriere. Also jetzt vielleicht das Ändern von ha Hairstyles, aber bei einem Ego-Perspektiven-Spiel, glaube ich, wäre mir das auch ziemlich egal. Aber, weißt du, so diese ganzen Minigames, äh, ob ich jetzt da irgendwo auch noch mal Darts spielen kann, jetzt wie in Watch Dogs zuletzt, oder wie, ob ich da hier Tennis spielen kann wie in GTA, ja. das ist mir wurscht. Und ja, also auch die zum Beispiel, weißt du, so die Reakt KI Reaktionen der Passanten und so das ist mir relativ egal aber es gibt Leute für die das halt auf so einer Rollenspielebene noch mal viel wichtiger ist und ähm da kann ich verstehen, dass das denen zumindest abgeht, aber alleine durch die Stadt zu laufen und sich das anzuschauen, diese kolossalen Gebäudestrukturen, dann der Wechsel raus in die Wüste, ähm, die die Sounds von dem Spiel sind manchmal so geil. Es gibt da ja am Anfang diese eine Mission, da triffst du den Charakter da, Elizabeth. Ist so, ein, so ein Sex äh, ja, es ist ja kein Roboter eigentlich, aber das ist halt so ein Sexworker und die, dann triffst du die in irgendeinem so Bordell und dann sitzt du in so einer schummrigen Nische, die Musik von draußen kommt ganz dumpf rein äh, die sitzt da und, und raucht und die Gesichter sind nur von so ein, zwei kleinen Lampen beleuchtet, worden. das ist so gut, das ist so atmosphärisch gut, die ganze Tonkulisse von dem Spiel, die Ausleuchtung und so, das ist hervorragend ja, im ja. Kleinen im Kleinen. Ja, ja. Also
1: es ist ja auch, also ich meine, natürlich ist die Welt eine Kulisse und das ist ungefähr in jedem Open-World-Spiel, das mir bekannt ist, aber hier ist das eine geile Kulisse, die sieht super aus, aber auch das ist übrigens ein Teil, ich bin mir sicher, wenn ich das in einem Jahr oder zwei auf dem PC spiele, sieht es noch erheblich geiler aus, nämlich abgesehen von diesen sozusagen begrenzten Räumen. In begrenzten Räumen sieht Cyberpunk richtig, richtig geil aus. Also wenn sie, weißt du, wenn die Beleuchtung zur Geltung kommt, wenn die äh, Texturen zur Geltung kommen äh, und alles drum, die, die hochauflösenden, dann sieht es richtig cool aus. In der Welt draußen habe ich selbst auf meinen hohen Einstellungen, die fast alle auf Ultra stehen, immer so das Gefühl, ich habe so ein bisschen einen, einen Downgrade. Im Hintergrund wird alles ein bisschen verschwommener, verpixelter, selbst wenn ich die entsprechenden Effekte ausschalte. Einfach damit das auch noch, weil das für den PC noch genauso wenig optimiert ist wie für irgendwelche Konsolen, da läuft es nur besser drauf. Weißt du, wenn das hier auch mal optimiert ist und auch die geile Hardware richtig ausnutzen kann, bin ich mir auch sicher, das sieht noch geiler aus. Weißt du, die Stellen, die du jetzt nennst, völlig zurecht. Recht, wenn man dann in teilweise in Gebäuden unterwegs ist, teilweise in so Dialogen und sich denkt, boah, sieht das gerade geil aus. Irgendwie draußen sieht das alles ein bisschen verschwommen, ein bisschen verwaschen, ein bisschen bisschen, weißt du, wenn du nah dran kommst, siehst du okay, das ist eine hochauflösende Textur und alles, aber da haben sie garantiert auch der PC-Version so einen Zwangsdowngrade verpasst, damit das eben auf PS5 und Xbox One und so weiter und auch noch auf auf den älteren Konsolen überhaupt läuft und wenn die erstmal an die technische Optimierung dran gehen, auch der PC-Version, oh, da freue ich mich drauf.
0: Ja, bestimmt, aber ich finde, es sieht auch jetzt schon geil aus. Ja. Das es ja auch schon mal erzählt, also da dann, weißt du, am Hafen, da ist dann auf einmal so aus irgendeinem gebrochenen Rohr steigt Dampf auf und dein Auto kommt da und schält sich langsam hervor und überhaupt einfach diese ganzen Gebäudekonstruktionen. Es gibt zum Beispiel auch, äh, warst du da mal? Es gibt ein Memorial von dem Bombenanschlag, den Johnny verübt hat. Ja,
1: natürlich. Da musste ich ja eins der, eins der Graffiti scannen.
0: Ach so, du, ja, ich bin da einfach so mal drauf drüber gestolpert. Ich bin da irgendwo langgelaufen und dachte so, was ist denn hier los? Wie ist denn da, hä? da ist so ein komischer Gang mit irgendwie so einer LED-Wand und so und bin da rumgelaufen und dann habe ich gesehen, ach, hinter Glas, da sind so Gebäudetrümmer und da dachte ich, ach, das ist wie so ein 9-11-Memorial nur für diesen Bombenanschlag und das ist dann halt schon geil. Und du siehst auch ganz viele Werbefilme und ähnliches. Also zum Beispiel für das Ding mit der Kreuzigung hängen ja Werbeplakate schon in der Stadt und du kommst heute mit Dingen in Kontakt, die du vorher so in Fernsehwerbung und so gesehen hast. Und da, da ist es dann halt echt wieder super cool. Super ja, super cool. also
1: die, auch die ganze, die ganze. Das haben wir, glaube ich, in der Viertelstunde schon gesagt. Die Zahl der Assets. Also in jedem anderen Open World Spiel sage ich okay, so nach zehn Stunden okay, ich habe hier alle Plakate gesehen und zwar schon 27.000 Mal. Und hier begegnet mir auch nach 20, 30 Stunden noch was Neues, wenn ich drauf achte. Also die Zahl der Assets, also der, der, der Grafikdinge, die in dem Spiel drin sind, der Kleinigkeiten oder der, auch teilweise manchmal der Großigkeiten, das ist echt, echt beeindruckend. Also da sieht man, wo wirklich viel Zeit und gute Zeit reingeflossen ist. Ähm, da halt einfach durch die durch den Abwechslungsreichtum das Ganze noch mal lebendiger zu machen. Klar hat man sich irgendwann an gewissen Dingen ein bisschen satt gesehen, aber es dauert viel länger und man entdeckt immer noch viel, viel Neues, auch nach zig Spielstunden. Also das ist auf, auf ganz hohem Niveau.
0: Ja, also da und, ja, also das deswegen, also ich, das war schon ganz gut, aber das Problem ist halt alles, da ist halt so viel Zeug, was es viel schlechter macht, als es sein müsste. Und dementsprechend, also wie ich glaube echt, also ein Jahr, würde ah. ich sagen, das Minimum, das man warten sollte. Also, ich meine, man kann es eigentlich ganz einfach machen. Es ist ein echt sehr gutes
1: Early-Access-Spiel und ein echt nicht so gutes Vollpreisspiel. Ja,
0: ja, das kann man wirklich so sagen. Es ist, unterm Strich läuft wirklich darauf hinaus, dass es, ja, das ist halt einfach nur, wenn man jetzt unbedingt, unbedingt schon mal reinschauen möchte und, äh, weiß nicht, wenn man den Vielleicht irgendwann mal hohen 80er, vielleicht, wenn sie richtig viel reinstecken, sogar 90er Spiel, schon in einer 75%-Variante spielen möchte, kann man das machen. Ja, es gibt halt, also es, es gibt halt eigentlich keinen Grund, das zu machen. Das ist natürlich ist das immer noch
1: nicht schlecht. Also es, weißt du, es wird jetzt bestimmt auch vielleicht den ein oder anderen Hörer geben, der jetzt so ein falsches Dilemma aufmacht, ja, aber ihr habt so schlecht geredet, das ist ja gar nicht schlecht, ich habe ja viel Spaß und ja, natürlich kann man viel Spaß haben. Auch eine halbfertig gemalte Mona Lisa ist bestimmt schön. Aber es ist halt, warum nicht warten, bis Da Vinci fertig ist? Gut, in dem Fall ist es jetzt, weißt du, CD-Projekt Da Vinci und so, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, bevor da jetzt jemand was sagt. Aber ein, ja, weißt du, oder auch ein, ein, ein richtig guter Film ist im ersten, im, im Rohcut bestimmt auch ein guter Film. Aber jetzt lass doch erstmal das Editing dran und lass sie den Film fertig machen.
0: Ja, das ist hier äh, im Grunde genommen der große Test zum Gratifikationsaufschub, meine Damen und Herren. Man kennt ja dieses Experiment, dass Kinder mit Gratifikationsaufschub noch nicht so gut sind und wenn man dem Kind sagt, hier hast du ein Überraschungsei und wenn ich ich gehe jetzt raus und wenn ich in einer halben Stunde wiederkomme und das Überraschungsei ist noch da, kriegst du ein zweites, dann fressen Kinder das Ei. Weil sie halt noch nicht gut drin sind, die, in, den, die sofortige Triebbefriedigung aufzuschieben, um in der Zukunft dafür eine größere Belohnung zu erhalten. Und hier können sie entscheiden, ob sie eher Kind sind oder nicht. <lacht> Weil hier geht es hier geht's auch genau darum, jetzt sich die Gratifikation zu verweigern, um dann in Zukunft eine größere Belohnung zu bekommen.
1: Das hast du schön gesagt. Und mit diesen, mit diesen Worten können wir die Menschen in unseren letzten Sonntagspodcast des Jahres oder generell in unsere letzte Podcast-Aufzeichnung des Jahres entlassen. Ja, wir Aufzeichnung, nicht veröffentlichen, genau. es geht weiter. Genau, genau, genau. Nicht, nicht falsch verstehen, aber für uns läuft der ja Zeit anders als für Sie da draußen. Also wir sind ja quasi Interstellar.
0: Ja, genau. Mhm. Wir sind multidimensionale ja. Wesen, was Zeit angeht. Genau. deswegen. Heute hier, morgen da. Genau,
1: deswegen werde ich jetzt im Anschluss an diesen Podcast, meine Damen und Herren, während sich jetzt André Peschke von Ihnen verabschiedet, werde ich mich danach von André Peschke verabschieden, bis ins Jahr 2021. Und äh, wünsche Ihnen auch schon mal alles Gute, frohe Weihnachten. Keine Ahnung, wann das Ding hier rauskommt. Ich habe ich hab völlig den Überblick verloren, aber äh, äh, läuft schon.
0: Genau, nach Weihnachten vor Silvester. Ah, frohes Neues. Die <lacht> ja, genau. Ja, Nochmal guten Rutsch. Ich hoffe schon, schöne, fröhliche Weihnachten gehabt zu haben, meine Damen und Herren. Das war's mit Cyberpunk. Falls ihr uns ein spätes Weihnachtsgeschenk machen möchtet, könntet ihr uns unterstützen und damit unter, äh, den, den unabhängigen Spielejournalismus quasi an sich. Und das geht auf gamespodcast.de slash abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Cyberpunk hat ja gerade demonstriert, warum es ganz wertvoll ist, ja, Leute zu unterstützen, die vielleicht mit dem Review auch einfach ein bisschen länger warten können. Wink, wink, nudge, nudge. Ansonsten könnt ihr uns auch einfach eine verdiente 5-Sterne-Wertung geben auf iTunes, ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns folgen auf Twitter, ihr könnt uns auch folgen auf Facebook oder aber ihr diskutiert mit uns über Gott und die Welt und auch gerne über diese Folge unter forum.gamespodcast De. So, das war's. Wir verschwinden in den Weihnachtsurlaub. Es geht trotzdem ganz, ganz, ganz gewohnt weiter in unserem Programm. Das heißt, wir hören uns mit Vergangenheitsandre ne, ne, am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.